بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لقراءة كتب وتحقيقات الشيخ الدكتور عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية المجلس الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضات والمشبهة والجهمية فقد أعدت النظر فيه واستدركت ما ند عني فيه من أخطاء طباعية وحذفت بعض النقول والأقوال وأضفت إليه بعض النقول الأخرى والفصول المكملة له وأسأل الله تعالى أن ينفع به أهل السنة في ضبط وفهم هذا الباب العظيم من أبواب السنة والاعتقاد وأن يهدي به من ضل عن طريقة السلف الصالح أهل الحديث والأثر ومن سار على طريقتهم واقتفى آثارهم وأن يجنب أهل السنة بغي البغاة عليهم وحسد الحساد ممن إذا خاصم فجر ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا عليها المؤلف أبو عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير العلوم وأشرفها هو علم التوحيد لتعلقه بالله تبارك وتعالى وأفضل مراتب الجهاد هو الذب عن جناب التوحيد والعقيدة السلفية الصحيحة وتصفيتها من شوائب البدع والدخن الباطل وبين يديك بيان لعقيدة السلف الصالح أهل السنة والأثر في باب عظيم من أبواب الاعتقاد ألا وهو باب إثبات صفات الرب عز وجل على ما يليق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فإن الناس قد اختلفوا وافترقوا في باب الإيمان بنصوص صفات الرب عز وجل ما بين مثبت ومؤول ومفوض ومكيف ومنكر 
وكان من أكثر الفرق انتشار بين أقطار المسلمين مذهب أهل التأويل القائم على تعطيل نصوص صفات الرب عز وجل عن حقيقتها اللائقة بالله تعالى وأصبح هذا المذهب هو الساري في كثير من الأمصار وأصبحت كتب أهل التأويل والتحريف هي التي تدرس لأبناء المسلمين في كثير من المدارس والجامعات ومن تلك الكتب واحد العقائد النسفية بجروحها وحواشيها وما فيها من الجدل العقيم حول ألفاظ مثلها وحول ما يريده المؤلف منها كأنما ألفاظها وحي من عند الله تعالى فيمضي الطالب في دراسة ألفاظها وما يخرج من ذلك إلا بالقيل والقال والجدل الذي يبعد عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته فتمضى عليه سنة وهو لم ينقض من فهم الفقرات الأولى من فقرات هذا الكتاب اثنان وأما الكتاب الثاني فهو كتاب جوهرة التوحيد للقاني وشرحه للبيجوري وهذا الكتاب وشرحه مناقض تماما لما كان عليه السلف الصالح في أبواب الاعتقاد فقد جمع إرجاء الجهمية في الإيمان والجبر في القدر وقول الجهمية في الأسماء والصفات والقول بخلق القرآن ونفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى وأحكامه والدعوة إلى عبادة القبور والقول بوحدة الوجود وغيرها من الضلالات وانظر في ذلك كتاب الرد الأثري المفيد على البيجوري في شرح جوهرات التوحيد فالله المستعان على غربة هذا الزمان وقلة السالكين فيه سبيل السلف الصالح أهل السنة والأثر ورحمة الله على الإمام عبد الله بن المبارك إذ يقول في القرن الثاني من الهجرة أعلم أي أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة فإنا لله وإنا إليه راجعون فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع وبعد فقد أحببت أن أبين في هذا الكتاب اعتقاد السلف الصالح ومن اقتفى أثرهم من أهل الحديث والأثر أهل السنة والجماعة في باب صفات الرب تعالى حتى يرى الذي في قلبه مرض أو شك أو جهل أن الله تعالى قد هدى أهل السنة والجماعة من بين سائر الفرق للحق فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأذناسها وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين خرج من بين مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين كما خرج اللبن من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وعلم وفقك الله لاتباع السنة أني سأسلك في غالب كتابي هذا طريقة أهل الحديث والأثر في التبويب والاستدلال بالكتاب والسنة وآثار سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وممن سار على طريقتهم واقتفى أثرهم من المتأخرين قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأهل الحديث 
أبى الله أن يكون الحق والعقيدة صحيحة إلا مع أهل الحديث لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقارنا عن قرن بإسناد متصل بإسناد متصل إلى أن انتهوا إلى التابعين وأخذ التابعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث انتهى وأما الخوض فيما أحدثه أهل الكلام من مسائل وآراء محدثة فسأبتعد عنها ما استطعت فإنها لا تزيد أبواب الاعتقاد إلا تعقيدا وصعوبة مما جعلت كثيرا من طلبة العلم يعرضون عن تعلم هذا العلم وتدارسه وتدريسه وعلم أن من أعظم أسباب من ضل في أبواب السنة والاعتقاد من أهل الكلام وغيرهم ممن ينتسب إلى السنة هو إعراضهم عن طريقة السلف الأوائل في الاستدلال ودخولهم في علم الكلام المحدث والنظر في مصنفاتهم التي أجمع أهل السنة على النهي عن تعلمها والنظر فيها قال ابن تمية رحمه الله في الحموية إن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركيم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله تعالى انت وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في الدرر السنية فالواجب على من له نهمة في الخير وطلب العلم أن يبحث عن مذاهب السلف وأخوالهم في هذا الأصل العظيم يعني التوحيد الذي قد يكفر الإنسان بالغلط فيه ويعرف مذاهب الناس في مثل ذلك وأن يطلب العلم من معدنه ومشكاته وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة من الكتاب والحكمة وما كان عليه سلف الأمة فإذا وفق العبد لهذا وبحث عن تفاسير السلف وإمة الهدى ورزق مع ذلك معلما من أهل السنة فقد احتضنته السعادة ونزلت به أسباب التوفيق والسيادة وإن كان نظر العبد وميله إلى كلام اليونان وأهل المنطق والكلام ومشايخه من أهل البدعة والجدل فقد احتوشته أسباب الشقاوة ونزلت وحلت قريبا من داره موجبات الطرد عن مائدة الرب وكتابه ومن عدم العلم فليبتهل إلى معلم إبراهيم في أن يهديه صراطه المستقيم انتهى وبعد فقد جمعت في كتابي هذا ما وقفت عليه من كلام السلف الصالح ومن تبعهم من أهل السنة في أبواب صفات الله تعالى ثم قسمتها إلى قسمين القسم الأول جمعت فيه كلام أهل السنة في أبواب ومباحث الصفات ومن ذلك واحد بيان العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأنه لا يتم أحدهما إلا بتحقيق الآخر وأن من وقع في مخالفات في الأسماء والصفات فلا يخلو غالبا من الوقوع في مخالفات في توحيد العبادة اثنان طريق أهل السنة في إثبات صفات الله تعالى ثلاثة إمرار صفات الله تعالى كما جاءت بلا كيف أربعة 
إجماعهم على مسائل الاعتقاد وإنكارهم على من أجاز الاجتهاد فيها خمسة شدة إنكارهم على المعطلة والتحذير منهم بأسمائهم ومن مصنفاتهم ستة إجماعهم على تحريم علم الكلام والتحذير منه ومن الدخول فيه القسم الثاني جمعت فيه أقوال أهل السنة في معطلة الصفات على أنواعهم من معطل أو مفوض أو مؤول ومن ذلك واحد أهم أصول أهل التعطيل التي ساروا عليها في تعطيل الصفات اثنان التعريف بالمفوضة والرد عليهم وذكر نماذج من التفويض المبتدع ليكون السني منها ومن أمثالها على حذر ثلاثة التعريف بأهل التأويل وجمع كلام أهل العلم في الرد عليهم وذكر نماذج من التأويلات المنتشرة حتى يحذرها السني أربعة الكشف عما ينسبه أهل التأويل لأئمة السلف من تأويل الصفات خمسة التعريف بأهل التشبيه والتكييف وجمع كلام أهل العلم في الرد عليهم ستة جمع كلام السلف في الرد على منكري الصفات وتكفيرهم سبعة الكشف عن الكلمات المجملة المحدثة التي يستخدمها المعطلة لتعطيل الصفات ثمانية الخاتمة وذكرت فيها أهم كتب السلف الأوائل التي ينبغي لكل طالب سنة إدمان النظر فيها ودراستها فهذه بعض الأبواب المهمة في الكتاب وهناك فصول كثيرة ومسائل مهمة ألحقتها تحت كل مبحث من هذه المباحث وقد ألحقت في كثير من هذه المباحث نماذج عملية من أقوال المخالفين لأهل السنة في مسائل الصفات أو من تأثر بهم وسلك سبيلهم في بعض صفات الله تعالى دون بعض وإن لم يكن مثلهم في بدعة التعطيل والتأويل والمقصود من ذكر هذه الأمثلة والتصريح بأسماء أصحابها واحد نصحا لطلبة العلم وعامة المسلمين من اتباع من خالف أهل السنة في مسائل الصفات وإن كان مشهورا بالحفظ وكثرة الرواية والفقه قال السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد في الحرف والصوت الفصل التاسع في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم انتهى وقال شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في عيون الرسائل الجزء الثاني الصفحة 591 فإن الرجل إذا خيف أن يفتاتن به الجهال ومن لا تمييز عندهم في نقد أقاويل الرجال فحينئذ يتعين الإعلان بالإنكار والدعوة إلى الله في السر والجهار ليعرف الباطل فيجتنب وتهجر مواقع التهم والريب ولو طالعت كتب الجرح والتعديل وما قاله أئمة التحقيق والتأصيل في من اتهم بشيء يغدح فيه أو يحط من رتبة ما يحدث به ويرويه لرأيت من ذلك عجبا انتهى وقال الترمذي رحمه الله في كتاب العلل الجزء السادس الصفحة الثالثة وأربعين وأربعمائة وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال 
منهم الحسن البصري وطاووس قد تكلم في معبد الجهني وتكلم سعيد بن جبير في طلق ابن حبيب وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة وبعضهم كان متهما في الحديث وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال انتهى قال ابن طاهر المغرسي سمعت أبا إسماعيل الأنصاري الهروي يقول بهرا عرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك لكن يقال لي أسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت اثنان التحذير من الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب فإن أغلب التفاسير وشروح الأحاديث المنتشرات المتداولة بين طلبة العلم قد سلك أصحابها مسلك أهل التأويل والتفويض وأصبح كثير من طلبة العلم لا يميز بين من سلك طريقة أهل السنة في الصفات فيتلقى عنه ومن خالفهم فوقع في التأويل فيحذره وقد كانت عادة أهل العلم من أئمة السنة وغيرهم ممن اقتفى أثرهم كأئمة الدعوة إذا وقع في أيديهم كتاب من تلك الكتب المنتشرة فتشوا في معتقده وموافقته للسنة كما قال الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله وعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح حديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم مذهب الأشعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها وأما ما صنف في الأصول والعقائد فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب إلى آخره قلت أما اليوم فقد هجر هذا المنهج عند كثير من المتأخرين بل وأصبح من يسلك هذا المنهج ويحذر من الكتب التي فيها التأويل والتعطيل والتفويض ويحذر من أصحابها منبوذا مهجورا عندهم وهو الذي يحذر منه والله المستعان ثلاثة إيقاف السني المثبت لصفات الله تعالى على طريقة أهل التعطيل والتأويل والتفويض في كتبهم المنتشرات المتداولة بين طلبة العلم ليكون منها ومن أمثالها على حذر فإن كثيرا من طلبة العلم يعلم بخطورة التأويل والتفويض والتعطيل وغيرها ولكنه لا يميز وتنطلي عليه كثير منها في ثنايا كتبهم وهو لا يشعر ولا يتفطن لها ولهذا حذر السلف الصالح من قراءة كتبهم والنظر فيها كما سيأتي 
والله أسأل أن يوفقنا إلى سلوك طريق أهل الحديث والأثر وأن يجنبنا الأهواء والبدع وأن يثبتنا إلى الممات على الإسلام والسنة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كتبه أبو عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان المبحث الأول العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأن توحيد العبادة لا يتم إلا بإثبات الصفات وكل معطل فلا بد أن يكون مشركا وأن التعطيل شر من الشرك قرر أهل السنة أن توحيد العبادة لا يتم إلا بإثبات أصلين عظيمين هما واحد إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل إثنان وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين فالعلاقة بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية لا تنفك كما بين ذلك أهل السنة وأنه لا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر ولهذا ترى كثيرا من أهل الكلام من وقع في مخالفات في باب الأسماء والصفات لا يخلو غالبا من الوقوع في الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر في باب العبادة وتوحيد الله تعالى وذلك لأمور واحد أنهم لم يهتدوا إلى معرفة توحيد الألوهية والعبادة بمعناه الصحيح بل ولا وجود لذكره عندهم في مصنفاتهم اثنان أن التوحيد عند أهل الكلام هو الشهادة لله تعالى بالربوبية ثلاثة أن الشرك عندهم هو شرك الربوبية أربعة أن صرف العبادة كالدعاء والخوف والرجاء والمحبة والعبادات العملية المتعلقة بالجوارح لا تكون شركا عندهم إذا لم يعتقل استقلالية المعبود بالربوبية خمسة أن الشرك في توحيد الأسماء والصفات عندهم هو إثبات صفات الله تعالى وبيان ذلك أن التوحيد عند المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم ثلاثة أقسام واحد توحيد الله في الذات فلا قسيم له ولا ترتيب ولا تبعيض ولا تعدد ولا تجزؤ ويدخلون في نفي التقسيم والتبعيض نفي صفات الله تعالى مثل الوجه واليدين والقدم والساق والعينين ونحو ذلك وستأتي الأمثلة على ذلك من أقوالهم في المبحث الخامس عشر اثنان توحيد الله في الصفات فلا شبيه له ويدخلون في هذا القسم في صفة الرحمة والرضا والغضب والفرح والضحك والعجب والاستواء والنزول والمجيء وغيرها لوجود التشبيه فيها فالتوحيد عندهم هو إنكارها وتعطيلها باسم التأويل الذي هو في حقيقته تحريف وأما الشرك عندهم فهو في إثباتها ولهذا ترى الرازي وهو من أئمة الأشاعرة المتأخرين في تفسيره يسمي كتاب التوحيد الذي ألفه ابن خزيمة رحمه الله في إثبات صفات الله تعالى كتاب الشرك فهذان القسمان من أقسام التوحيد عند المتكلمين يقابله عند أهل السنة توحيد الأسماء والصفات ثلاثة توحيد الله في أفعاله فلا شريك له ويقصدون به توحيد الروبية 
وينكرون بعد ذلك أي وجود لتوحيد الألوهية والعبادة فلم يعدوا توحيد الألوهية الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب من أقسام التوحيد وليس له عندهم نصيب ولا ذكر في أقسام التوحيد وإذا ذكر عندهم فسروه وعرفوه بتوحيد الربوبية فهم يعتقدون أن الإله بمعنى الآله اسم فاعل وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع كما يقوله الأشعري وغيره ممن يجعلون أخص وصف الإله القدرة على الاختراع ولهذا صرح المتأخرون منهم بذلك فهذا أحمد زيني دحلان يقول في رده على إمة الدعوة وأما جعلهم التوحيد نوعين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فباطل أيضا فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية انظر الدرر السنية صاد أربعين بل عدوا التفريق بينهما بدعة أحدثها ابن تيمية وتابعه عليه من بعده فقال أبو حامد بن مرزوق توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية الذي اخترعه ابن تيمية وزعم أن جميع فرق المسلمين من المتكلمين عبدوا غير الله لجهلهم توحيد الألوهية ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء وزعم أن هذا اعترف به المشركون فكفر به جميع المسلمين وقلده فيه محمد بن عبد الوهاب انظر كتابه التواسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهلة الوهابين صاد عشرين قلت ولما وجدوا هذا القول لا يتوافق مع الآيات الكثيرة التي تصف المشركين بأنهم الذين عبدوا غير الله وتجعل حقيقة التوحيد إفراد العبادة لله وحده والشرك صرف العبادة لغيره حاولوا التوفيق بينهما فزعموا أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا تضمنت اعتقاد الربوبية لمن صرفت له وإلا فليست عبادة حتى ولو جمعت الذل والخضوع والمحبة والتأله قال القضاعي الأشعري في كتابه البراهين الساطعة إن مسمى العبادة شرعا لا يدخل فيه شيء من التوسل والاستغاثة وغيرهما بل لا يشتبه بالعبادة أصلا فإن كل ما يدل على التعظيم لا يكون عبادة إلا إذا اقترن بها اعتقاد الربوبية لذلك المعظم وقال إن الدعاء بمعنى الندائين كان لمن لا يعتقده ربا فليس من العبادة في شيء وإن اعتقد ربوبيته أو استخلاله بالنفع والضر أو شفاعته عند الله بغير إذن الله فهو عبادة لذلك المدعو انتهى ولهذا ظن أن ما وقع فيه المشركون إنما وقعوا فيه لاعتقاد الربوبية في أصنامهم فقال أحدهم إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة الأصنام إنما كفر أهل الجاهلية بعبادة الأصنام لتضمنها اعتقادهم ثبوت شيء من صفات الربوبية لها ويقول آخر فهل سمعت عن أحد من المستغيثين أنه يعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الولي المستغاث به أنه إله مع الله تعالى يضر وينفع ويشفع بذاته كما يعتقد المشركون في من عبدوه ففتحوا للعامة أبواب الشرك على مصراعيها بل ودعوا إليها كما قال علوي الحداد وينبغي اليوم في هذا الوقت من الحوادث التي حدثت في الثلم في الدين باعتقاد العامة قول البدعي أن الاستغاثة الشرك فالعالم والمقتدى به ينبغي له أن يظهر الاستغاثة ليقتدى به فهذا هو موقفه من توحيد الألوهية 
أما موقفه من كلمة التوحيد لا إله إلا الله فإن المشهور عندهم أنها ليست بأول واجب على العباد وإنما أول الواجبات هو إثبات وجود الله تعالى بالنظر والقصد إليه فخالفوا بذلك دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام قال البرقلاني وهو من كبار أئمة الأشاعرة وأن يعلم أن أول ما فرض الله على جميع العباد النظر في آياته والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته لأن الله غير معلوم بالاضطرار وأما موقفه من الإيمان الذي هو أحد مراتب الدين فالإيمان عندهم يكفي فيه التصديق القلبي المجرد ولو لم يتكلم بكلمة التوحيد ولم يعمل بجوارحه قط فوافقوا الجهمية في تعريف الإيمان أنه التصديق فقط دون القول والعمل قال الباقلاني وأن يعلم أن الإيمان بالله عز وجل هو التصديق بالقلب بأنه الواحد الفرد قال النتمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السابع الصفحة 19 و100 والقاضي أبو بكر الباقلاني ناصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري وكذلك أكثر أصحابه قال شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله صاحب كتاب فتح المجيد في الدرر السنية الجزء الثالث الصفحة 208 إلى 211 وهذه الطائفة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري وصف رب العالمين بصفات المعدوم والجماد فلقد أعظموا الفرية على الله وخالفوا أهل الحق من السلف والأئمة وأتباعهم إلى أن قال فهذه الطائفة المنحرفة عن الحقيقة تجردت شياطينهم لصد الناس عن سبيل الله فجحدوا توحيد الله في الألوهية وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله فجوزوا أن يعبد غيره من دونه وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل فالأئمة من أهل السنة وأتباعهم اللهم المصنفات المعروفة في الراد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة وقد وصف ابن القيم رحمه الله في نونيته حقيقة مذهب فقال وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان فارم المصاحف في الحشوش وخر بالبيت العتيق وجد في العصيان واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطاني والأمثلة على وقوع من تأول صفات الله تعالى أو عطلها عن حقيقتها اللائقة بالله عز وجل في المخالفات العقدية في توحيد العبادة كثيرة جدا ومنها واحد ابن الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة وموقفه من الصفات لا يخفى فقد سلك فيها مسلك أهل التأويل والتعطيل ومن نظر في كتبه وخاصة في كتابه دافع شوبه التشبيه تبين موافقته للمعطلة وشدة عدائه لمثبتة صفات الله تعالى وقد أنكر عليه أهل السنة في زمانه موافقته للمعطلة ونوصح بترك موافقتهم كما في رسالة العلثي له 
وسدادي هذه النصيحة في صاد 171 ومن مخالفاته في توحيد العبادة ما ذكره في كتابه صيد الخاطر الصفحة 59 قال ثم جاء التاويل فانبسطت فيما يباح فالعدم ما كنت أجد من استنارة وسكينة وصارت المخالطة توجب ظلمة في القلب إلى أن عدم النور كله فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجب انزعاج أهل المجلس فيتوبون ويصلحون وأخرج مفلسا فيما بيني وبين حالي وكثر ضجيجي من مرضي وعجزت عن طب نفسي فلجأت إلى قبور الصالحين وتوسلت في صلاحي فاجتذبني لطف مولاي إلى الخلوة على كراهة مني إلى آخره وقد تعقبه شيخ سليمان بن حمدان رحمه الله في ملاحظاته الصفحة الثمانين فقال أقول هذه زلة عظيمة من ابن الجهزي لأن صلاح القلب أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فاللجاء فيه يجب أن يكون إليه لأنه عبادة وفي الدعاء المأثور لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك فاللجاء فيه إلى قبور الصالحين شرك في تلك العبادة كما أن التوسل بالصالحين بعد وفاتهم لا يكون إلا بذواتهم وهذه بدعة محرمة لأن التوسل إنما يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته وبالأعمال الصالحة هذا هو المشروع فتنبه لذلك اثنان الرازي المتوفى سنة 606 للهجرة وهو من كبار أئمة الأشاعرة المتأخرين وهو الذي أصل المتأخرين من أهل التأويل قواعدهم في تأويل الصفات وقد وقع في الشرك الأكبر وعبادة غير الله تعالى في كتابه السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم وإن كان قد تاب من ذلك قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث الصفحة 472 فإن نفاة كونه على العرش لا يعرف منهم إلا من هو مأبون في عقله ودينه عند الأمة وإن كان قد تاب من ذلك بل غالبهم أو عامتهم حصل منهم نوع ردة عن الإسلام وإن كان منهم من عاد إلى الإسلام كما ارتد عنه قديما شيخهم الأول الجهم بن صفوان وبقي أربعين يوما شاكا في ربه لا يقض بوجوده ولا يعبده وهذه ردة باتفاق المسلمين وكذلك ارتد هذا الرازي حين أمر بالشرك وعبادة الكواكب والأصنام وصنف في ذلك كتابه المشهور وله غير ذلك بل من هو أجل منهم من هؤلاء بقي مدة شاكا في ربه غير مقر بوجوده حتى آمن بذلك وهذا كثير غارب فيهم ولا ريب أن هذا أبعد العالمين عن العقل والدين وانظر كذلك المجلد الثالث الصفحة 53 إلى 60 في نفس المصدر ثلاثة ابن الحاج الأشعري المضافة سنة 737 للهجرة وله في تأويل الصفات وتعطيلها الشيء الكثير أما وقوعه في شرك العبادة فهو أعظم وأكثر فقد وقع في بدع القبور الشركية كالاستغاثة بالأموات عند إلمام الملمات والتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بالأولياء والقبور والدعوة إلى كثير من الخرافات ومن ذلك قوله في كتابه المدخل الجزء الأول الصفحة 249 
ثم يتوسر بأهل تلك المقابر أعني بالصالحين منهم في قضاء حوائجه ومغفرة ذنوبه وقوله الجزء الأول صفحة 248 فمن أراد حاجة فليذهب إليهم ويتوسل بهم فإنهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه وقوله الجزء الأول صفحة 252 فمن توسل أو استغاث به أو طلب حوائجه منه صلى الله عليه وسلم فلا يرد ولا يخيب قلت ولا يخفى على كل صاحب توحيد وسنة ما في هذه الأقوال من دعوة صريحة إلى الشرك الأكبر والوثنية التي كان عليها أهل الجاهلية من عبادة غير الله تعالى أربعة أبو الحسن السبكي المتوفى سنة 756 الهجرة وهو من غلات معطلة الصفات كما في ردوده الكثيرة وتعدياته الآثمة على أهل السنة مثبتة صفات الله تعالى ومنها رده على نونية ابن القيم رحمه الله وما فيها من إثبات صفات الله تعالى كما في كتابه الذي نشره الكوثري الجهمي باسم السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل أم أوقعه في مخالفات توحيد العبادة فقد كان ممن يقرر في كتبه استحباب التبرك بالموتى والصالحين والاستغاثة بهم وألف في ذلك كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام وقد لقي هذا الكتاب قبولا عند القبوريين ونقلوا عنه كثيرا وتشبثوا بما فيه من الشبهات والأحاديث المكذوبة والموضوعة قال السبكي فيه وإن المعلوم من الدين وسير السلف الصالح التبرك ببعض الموتى من الصالحين وذكر من أقسام زيارة القبور زيارتها للتبرك بأهلها إذا كانوا من أهل الصلاح والخير وقد رد على ضلالاته ومخالفاته في هذا الكتاب محمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه أصارم المنكي في الرد على السبكي قال عنه محمود شكر الألوسي في رده على النبهاني المجلد الثاني الصفحة السادسة والعشرين فقد أجاد فيه وأفاد إلى أن قال وبه ظهر زيف السبكي وما بهرج به من الباطل وتبين أنه من أجهل الناس بعلم الحديث مماريا معجبا برأيه متبعا لهواه ذاهبا في كثير مما يعتقده إلى الأقوال الشاذة والآراء الساقطة إلى آخره وقال أيضا في الجزء الأول الصفحة 130 ومن نظر إلى هذا الكتاب تبين له أن شهرة السبكي بالعلم كانت شهرة كاذبة وأن نظره كنظر العوام وأن منزلته من العلماء كقطرة من بحر ماء لا يعلم شيئا من معقول ولا منقول وإن إطراء غولات الشافعية فيه من محض تعصبهم وقسوة قلوبهم إلى آخره وقد ذكر ابن سبكي عن أبيه أنه كان يذهب إلى بعض القبور ويمرغ وجهه على تربتها فقال في طبقات الشافعية الكبرى المجلد الثامن الصفحة 96 و300 لما سكن في قاعة دار الحديث الأشرفية في سنة 42 و700 كان يخرج في الليل إلى إيوانها ليتهجد تجاه الأثر الشريف ويمرغ وجهه على البساط وهذا البساط كان الناوي يجلس عليه وقت الدرس 
فأنشدني الوالد لنفسه وفي دار الحديث لطيف معنى على بوسط لها أصب وآوي عسى أني أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي وقد كان السبكي أيضا يرى مشروعية التوسل بالأنبياء والصالحين فقال اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأمصاد وحسبك أن إنكار ابن تيمية للاستغاثة والتوسل قول لم يقله عالم قبله وصار به بين أهل الإسلام مثلى انتهى نقلا من كتاب آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية قال محمود شكر الألوسي في رده على النبهاني الجزء الثاني الصفحة الثمانون فليت شاري بأي فضيلة استحق السبكي أن يعبر عنه بشيخ الإسلام هل بإغراء العوام مع العبادة غير الله والمغالاة في الدين أو بنيابته في الشام بعد أن تقلدها بالرجوة أو بشتمه خيار عباد الله أو بجهله بما ورد في الكتاب والسنة وهو في ذلك لا يستحق هذا التعبير فلا أرى به إلا أن يلقب بشيخ الغلاة انتهى خمسة محمد بن بهادر الزركشي المتوفى سنة أربع وتسعين وسبعمائة للهجرة وهو أشعري المعتقد له كتاب الأزهية في أحكام الأدعية عطل فيه صفة العلو والنزول وغيرها من الصفات وسمى أهل السنة فيه مشبهة كعادة الجهمية في نفس أهل السنة بذلك أما موقفه من توحيد العبادة فقد ذكر في كتابه هذا الخلاف في جواز الاستغاثة بالمخلوق ثم قال والظاهر الجواز وقد صنف الشيخ أبو عبد الله بن النعمان كتابا سماه مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام وتلقاه الناس بالقبول وعدم النكير ثم خلط وخبط في ذكر الشبه على جواز الاستغاثة بغير الله تعالى ستة ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة اثنين وخمسين وثمانمائة وقد سار في شرحه لصحيح البخاري المسمى بفتح الباري بين التأويل والتفويض كما سيأتي أما عن مخالفاته في توحيد العبادة واحد قوله في الجزء الأول الصفحة 522 وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك له أنه يجيب انتهى وقوله في الجزء الأول الصفحة 69 و500 فهو حجة في التبرك بأثر صالحين انتهى اثنان ومن شعره في التوسل وطالب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم قوله فاشفع لمادحك الذي بك يتقي من هول يوم الدين والتعذيب وقوله بباب جودك عبد مذنب كلف يا أحسن الناس وجها مشرقا وقفا بكم توسل يرجو العفو عن زلل من خوفه جفنه الهامي لقد ذرفا وقوله 
نبي الله يا خير البرايا بجاهك أتقي فصل القضاء إلى قوله فقل يا أحمد بن علي نذهب إلى دار النعيم بلا شقاء وقوله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذه ضراعة مذنب متمسك بلوائكم من يوم كان وليدا يرجو بك المحيا السعيد وبعثه بعد الممات إلى النعيم شهيدا سبعة السيوطي المدوى فصلة السماء وأحد عشر للهجرة وهو من كبر شاعرة مؤولة الصفات كما يظهر ذلك جليا في تعليقاته في جميع كتبه وخاصة كتابه تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه وموقفه من توحيد الألوهية يظهر جليا من مؤلفاته الكثيرة التي دعا فيها إلى ما يناقض توحيد الإلهية ومن تلك الكتب واحد تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية وإما قاله في هذا الكتاب الشيخ أبو الحسن الشاذلي إمام أرباب القلوب في زمانه الذي كان يسأل معتمدا على الإلهام الواقع في قلبه ذاك إلهامه صواب لا يخطئ وبعد موتات ماتها في الله اثنان وكتاب تنبيه الغبي في تنزيه ابن عربي قال فيه والقول الفصل عندي في ابن عربي اعتقاد ولايته وقارن بين هذا وبين قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الثاني الصفحة الحادية وأربعين ومائتين وجمع أمر صاحب الفصوص يعني ابن عربي وذويه هدم أصول الإيمان الثلاثة فإن أصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر وقال ما تضمنه كتاب فصوص الحكم وما شاكله من الكلام كفر باطنا وظاهرا وباطنه أقبح من ظاهره ثم بعض كفرهم الذي لا يشك فيه أحد ثم قال ولا يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد أو جاهل ضال انتهى ثلاثة قمع المعارض في نصرة ابن فارض وابن فارض صاحب عقيدة الاتحاد ووحدة الوجود قال ابن تمية في مجموع الفتاوى الجزء الرابع الصفحة الثالثة والسبعون له قصيدة في نظم عقيدة الاتحاد سماها نظم السلوك وقد نظم فيها الاتحاد نظما رائقا اللفظ فهو أخبث من لحم الخنزير في صينية من ذهب وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك انتهى أربعة الخبر الدال على وجوب القطب والأوتاد والنجباء والأبدال خمسة القول الجلي في تطور الولي يرى فيه أن الولي يتشكل وتتعدد صوره للرائين ستة حسن المقصد في عمل المولد ذهب فيه إلى استحسان إقامة الموالد الشركية وأيضها من كتبه الكثيرة التي دعا في كثير منها إلى أنواع شتى من بدع التجاهم والتفويض والتصوف وغيرها ولقد صادق فيه قول محمد بدر الدين الحلبي وهو يتكلم على تصانيفه الكثيرة فقال وطريقته على ما علمنا من استقراء كتبه أنه كلما وقع إليه كتاب من الكتب في أي فن من الفنون واستحسنه اختصره ونسبه إلى نفسه بدون تمييز بين غث وسمين ولا وقوف على حقائق العلوم ولذلك تراه مضطربا في كتبه 
لأنه لا يحكم فكر نفسه وإنما يحكم في كل كتاب فكر مؤلفه هو فيضيفه إلى نفسه ببعض التصرف يحدثه في الكتاب إلى آخر نقلا من كتاب الرد على النبهاني الجزء الأول الصفحة الثانية والثمانون ثمانية القسطلاني المتوفى سنة 23 الهجرية لو كتاب إرشاد ساري شرح صحيح البخاري وقد كان من كبار الأشاعرة معطلة الصفات ومن أمثلة مخالفاته فيما يناقض توحيد الألوهية قوله في كتابه المواهب اللدنية في المنح المحمدية قال في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خزانة السر وموضع نفوذ الأمر فلا ينفذ أمر إلا منه ولا ينقل خير إلا عنه انتهى وله كثير من الأقوال الشركية التي يطول تتبعها ولقد صدق فيه قول محمود شكري الألوسي إذ يقول فيه كما في غاية الأماني كان القسطلاني من غلات القبورية يثبت الواسطة الشركية قياسا لله عز وجل على ملوك الدنيا وقد تابع القسطلانية في بدعته هذه الزرقاني صاحب شرح الموطئ في كتابه شرح المواهب انظر كتاب نقد عقائد الأشاعرة الصفحة 203 تسعة ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974 للهجرة وهو من الأشاعرة المعطلة المعادين لأهل السنة والتوحيد وكثيرا ما يحكي الخلاف في تكفير من أثبت علو الله تعالى على خلقه وغيرها من صفات الله تعالى كما سيأتي ذلك عنه أما مخالفاته في توحيد العبادة فهي كثيرة جدا ومن أعظمها غلوه في قبور الصالحين والدعوة إلى ذلك قال ابن صحمان رحمه الله في الصواعق المرسلة الصفحة 277 وابن حجر المكي عامله الله بعدله من الغالين في الصالحين ومن الثالبين لأئمة المسلمين الذين جردوا توحيد العبادة لله رب العالمين وجاهدوا في الله ولله من خرج عن سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن كانت هذه حاله وهذه أقواله فحقيق أن لا يلتفت إليه وقال أيضا في الأسنة الحداد الصفحة 900 وأما ما ذكره عن الشيخ زكريا وابن حجر والرملي فهؤلاء ليسوا ممن يعتد بهم وبكلامهم وخلافهم بل ظهر أنهم من الغلات المعظمين للقبور فلا معول على كلامهم قلت زكريا هو الأنصاري المتوفى سنة 26 و900 للهجرة صاحب كتاب فتح الباقي شرح ألفية العراقي وله شرح على صحيح البخاري وغيرها من الكتب والرملي هو أحمد بن محمد الشافعي تلميذ الأنصاري المتوفى سنة 971 الهجرة وقال محمود شكر الألوسي في رده على النبهاني الجزء الأول الصفحة الثامنة وخمسين وثلاثمائة وما كان عليه ابن حجر المكي من الغلو في القبور والقول بأقوال المتصوفة الكاذبة وترويج بدعهم المعلومات آثر لا يسعه الإنكار وكتبه طافحة بمثل هذه الأكاذيب وقال ومنه يعلم أن ابن حجر المكي ليس منهم في شيء يعني أولياء الله 
فإنه ممن يجوز الالتجاء إلى غير الله تعالى والاستغاثة بالأنبياء والصالحين والاستعانة بهم والتوسل وغير ذلك إلى آخره وقال فتراه في كثير من كتبه يروج البدع ويدافع عنها ويذب عن أهلها ويخاصم أتباع السنن ويعادي أهل الحديث أشد العداوة وينسب إليهم كل ما خطر على باله وجر على لسان قلمه من الإفك والزور والبهتان انظر إلى ما ذكره في فتاويه الحديثية بل البدعية تجدها مشهورة من العدوان على ابن تيمية عشرة يوسف النبهاني الحنفي الأشعري المتوفى سنة خمسين وثلاثمائة وألف للهجرة قال في كتابه شواهد الحق إن المسلمين من أهل السنة يعني الأشاعرة وهم جمهور الأمة المحمدية يعتقدون فيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب ويعطي ويمنع ويقضي حوائج السائلين ويفرج كروبات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء قلت ماذا بقي لله تعالى بعد ذلك قال محمود شكر الألوسي في رده على النبهاني الجزء الثاني الصفحة الرابعة استولت على قلبه محبة الإشراك بالله تعالى والغلو في الصالحين وقال أيضا الجزء الأول الصفحة 109 وله عدة قصائد في الاستغاثة والتجاء إلى غير الله وهي مطبوعة مشهورة الحادي عشر البيجودي الأشعري وعقيدته في الأسماء والصفات قائمة على التأويل والتفويض كما سيأتي قال في جوهرة التوحيد وهو يشرح قول اللقاني وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها بذن كلامه قال ولذا قيل من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق وقال الشعراني ذكر لي بعض المشايخ أن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملك يقضي الحوائج وتارة يخرج الولي من قبره فيقضيها بنفسه انتهى قلت فهذه بعض الأمثلة على ما قرره أهل السنة من أن المعطل والمؤول لصفات الله تعالى يقع غالبا في مخالفات في توحيد الألوهية والعبادة وما ذكرته من بعض هذه الأمثلة أكبر دليل على ذلك وإن كانت مخالفاتهم تختلف بين الشرك الأكبر والأصغر أقوال أهل السنة في أنه لا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر واحد قال عبد الله بن المبارك المتوفى سنة واحد وثمانين ومئة الهجرة رحمه الله كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية خلق أفعال العباد للبخاري صفحة ثلاثة وسبعين وقال رحمه الله ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا خلق أفعال العباد للبخاري الصفحة الثانية عشرة قال ابن تيمية في منهج السنة الجزء الثاني الصفحة 143 وكذلك سائر الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات لما أثبتوا واحدا لا يتصف بشيء من الصفات كانوا عند إمة العلم الذين يعرفون حقيقة قولهم إنما توحيدهم تعطيل مستلزم لنفي الخالق وإن كانوا قد أثبتوه فهم متناقضون جمعوا بين ما يستلزم نفيه وما يستلزم إثباته ولهذا وصفهم أئمة الإسلام بالتعطيل وأنهم دلاسون ولا يثبتون شيئا ولا يعبدون شيئا ونحو ذلك كما هو موجود في كلام غير واحد من أئمة الإسلام مثل عبد العزيز بن الماجشون وعبد الله بن مبارك وحمد بن زيد وأحمد بن حنبل اثنان 
قال وكيع المتوفى سنة سبع وتسعين ومئة للهجرة رحمه الله القرآن كلام الله عز وجل أنزله جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام كل صاحب هوى يعرف الله عز وجل ويعرف من يعبد إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون بشر المريسي وأصحابه السنة لعبد الله بن أحمد صفحة سبعة وثلاثون ثلاثة قال محمد بن إسماعيل الترمذي سمعت المزنية المتوفى سنة أربع وستين ومئتين الهجرة يقول لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته قلت مثل أي شيء قال سميع بصير عليم قدير أخرجه ابن مندة في تاريخه كما في العلو للذهبي صفحة أربعمائة وواحد وستون أربعة قال عبد الله بن الإمام أحمد في السنة باب من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام ثم ذكر تحته ما يدل عليه فانظر خمسة قال الدارمي رحمه الله في النقد الصفحة 320 والعجم من المريسي صاحب هذا المذهب أنه يدعي توحيد الله بمثل هذا المذهب وما أشبهه وقد عطل جميع صفات الواحد الأحد فادعى في قياس مذهبه أن واجده الذي يوحده إله مجدع منقوص مشوه مشيج مخصوص لا تتم وحدانيته إلا بمخلوق ولا يستغني عن مخلوق من الكلام والعلم والاسم ويلك إنما الموحد الصادق في توحيده الذي يوحد الله بكماله وبجميع صفاته في علمه وكلامه وهبوطه وارتفاعه الغني عن جميع خلقه بجميع صفاته من النفس والوجه والسمع والبصر واليدين والعلم الفعال لما يشاء هذا إلى التوحيد أقرب من هذا الذي وحد إلها المجدع منقوصا مقصوصا لو كان عبدا على هذه الصفة لم يكن يساوي تمرتين فكيف يكون مثله إلها للعالمين تعالى الله عن هذه الصفة وانظر رده على الجهمية الصفحة ثلاثين ومئتين ستة قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى الجزء الرابع الصفحة واحد وستون وإنما أبطل الجهمي صفاته يريد بذلك إبطاله وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء أحدها أن يعتقد العبد آنيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا مذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره الثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة في هذه الثلاث والإيمان بها فأما دعاؤه إياه من الإقرار بآنيته ووحدانيته فلسنا نذكر هذا ها هنا لطوله وسعة الكلام فيه ولأن الجهمية يدعي لنفسه الإقار بهما وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه بهما وقال أيضا الجزء الرابع الصفحة السادسة وثمانون من رزقه الله فهما وعقلا ووهب له بصرا نافذا وذهنا ثاقبا علم بحسن قريحته ودقة فطنته أن الجهمية تريد إبطال الربوبية ودفع الألوهية 
واستغنى بما يدله عليه عقله وتنبهه عليه فطنته وتنبهه عليه فطنته عن تقليد الأئمة القدماء والعلماء العقلاء الذين قالوا إن الجهمية زنادقة وأنهم يدورون على أن ليس في السماء شيء فإن القائلين لذلك بحمد الله أهل صدق وأمانة وورع وديانة فإن من أمعن النظر وجد الأمر كما قالوا إلى آخره سبعة قال ابن تمية رحمه الله في درء التعارض الجزء الأول الصفحة الرابعة وعشرون ومئتين وهو يتكلم عن معطلة الصفات فهم يريدون بلفظ التوحيد والواحد في اصطلاحهم ما لا صفة له ولا يعلم منه شيء دون شيء ولا يرى والتوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتضمن شيئا من هذا النفي وإنما تضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد ويظن هؤلاء أنهم إذا شاهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد وكثير من أهل الكلام يقول التوحيد له ثلاث معان وهو واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له وهذا المعنى الذي تتناوله هذه العبارة فيها ما يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم بل التوحيد الذي آمر به أمر يتضمن الحق الذي في هذا الكلام وزيادة أخرى فهذا من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل وكتم الحق وذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن واحدا بل ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة ليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع يعتقد أن هذا أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة صفاتية وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسولا فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها كما يدعو الله تعالى ويصوم لها وينسك لها ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي فإذا جعلتها سببا ووسطة لم أكن مشركا ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك فهذا ونحوه من التوحيد الذي بعث الله به رسله 
وهم لا يدخلونه في مسمى التوحيد الذي اصطلحوا عليه وادخلوا في ذلك نفي صفاته وقال في درء التعارض الجزء العاشر الصفحة السابعة وثلاثمائة ونفاة الصفات وإن كانوا لا يعتقدون أن ذلك متضمن لنفي الذات لكنه لازم لهم لا محالة لكنه متناقض ولهذا لا يوجد فيهم إلا من فيه نوع من الشرك ولا بد من ذلك لنقص توحيدهم الذي به يتخلصون من الشرك وقال أيضا في مجموع الفتاوى الجزء السادس عشر الصفحة خمسمائة وسبعة وستون التعطيل شر من الشرك وكل معطل فلا بد أن يكون مشركا وقال رحمه الله في الصفدية الجزء الثاني الصفحة الثمانية وعشرين ومئتين والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له وهو متضمن لشيئين واحد أحدهما القول العلمي وهو إثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن النقائص وتنزيهه عن أن يماثله أحد في شيء من صفاته فلا يوصف بنقص بحال ولا يماثله أحد في شيء من الكمال كما قال تعالى قل هو الله أحد فالصمدية تثبت له الكمال والأحدية تنفي مماثلة شيء له في ذلك اثنان والتوحيد العملي الإرادي أن لا يعبد إلا إياه فلا يدعو إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا إياه ولا يرجو إلا إياه ويكون الدين كله لله قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وهذا التوحيد يتضمن أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه لا شريك له في الملك فجاءت الجهمية ومن شاركهم في النفي فأدخلوا في التوحيد نفي الصفات وهو في الحقيقة تعطيل مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول وأخذ ذلك هؤلاء الملاحدة فزادوا في النفي وكانت الجهمية تقول الواحد هو الذي لا ينقسم وهذا لفظ مجبل فإن الله تعالى منزه عن قبول التفريق والتبعيض ولكن مقصودهم بذلك نفي الصفات وقال أيضا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث الصفحة 784 متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا وهذا هو نهاية التعطيل ومتصوفتهم يعبدون كل شيء وهذا نهاية الإشراك وقال في الجزء الثالث الصفحة 100 وهم يعني الجهمية يفسرون الواحد والتوحيد بما ليس هو معنى الواحد والتوحيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس هو التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله وهذا أصل عظيم تجيب معرفته فقال نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة ونحوهم الواحد هو الذي لا صفة له ولا قدر إلى آخر ما قال وقال أيضا الجزء الرابع الصفحة خمسة وستمائة إن الله بعث الرسل وتدعو الخلق إلى عبادته الجامعة لمعرفته بأسمائه وصفاته وآياته ولمحبته والإنابة إليه وإخلاص الدين له حتى يكون الدين كله لله والجهمية تصد القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته بحسب تجهمهم إذ هم بين المستقل والمستكثر ولا تجد أحدا فيه شعبة من التجهم إلا وفيه من نقص التوحيد والإيمان بحسب ذلك قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الجزء الأول الصفحة 93 
وملاك السعادة والنجاة والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله تعالى وبتحقيقهما بعث الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم وإليهما دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم من أولهم إلى آخرهم أحدهما التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص والتوحيد الثاني عبادته وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه ورضا به ربا وإلها ووليا وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص وهما سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي وسورة قل هو الله أحد المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان التعطيل والتشبيه والتمثيل فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده وقال في الصواعق المرسلة الجزء الرابع صفحة 1353 كان مرض التعطيل ومرض الشرك أخوين متصاحبين لا ينفك أحدهما عن صاحبه فإن المعطل قد جعل آراء الرجال وعقولهم ندا لكتاب الله والمشرك قد جعل ما يعبده من الأوثان ندا له إلى آخره قلت ثم بيّن رحمه الله التلازم بين التعطيل والشرك في كلام طويل ينظر في كتابه اجتماع الجيوش وانظر كذلك الصواعق المرسلة الجزء الرابع الصفحة 1490 وقال أيضا رحمه الله في الصواعق المرسلة الجزء الثالث الصفحة 931 توحيد الجهمية وهو مشتق من توحيد الفلاسفة وهو نفي صفات الرب كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته وعلوه على عرشه ونفي وجهه ويديه وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصفاته وسم التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنبياءه تركيبا وترسيما وتشبيها وجعلوا هذه الألقاب له سهاما وسلاحا يقاتلون بها أهله فتترسوا بما عند أهل الحق من الأسماء الصحيحة وقاتلوهم بالأسماء الباطلة التي سموا بها ما بعث الله به رسوله فقاتلوهم باسم التركيب والترسيم والتشبيه وتترسوا منهم باسم التوحيد والتنزيه وانظر كذلك نحوه في بيان تلبيس الجهبية الجزء الثالث الصفحة الرابعة وتسعون وقال في نونيته الصفحة ثلاثمائة وخمسون فصل في تلازم التعطيل والشرك وعلم بأن الشرك والتعطيل كاناهما لا شك مستحبان أبدا فكل معطل هو مشرك حتما وهذا واضح التبيان فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان وإليه يصمد في الحوائج كلها وإليه يفزع طالبا لأمان فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان فزع العباد إلى سواه وكان ذا من جانب التعطيل والنكران فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا ذان تعطيلان قد عطلا بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن 
والناس في هذا ثلاث طوائف ما رابع أبدا بذي إمكان إحدى الطوائف مشرك بإلهه فإذا دعاه دعا إلها ثاني هذا وثاني هذه الأقسام ذا لك جاحد يدعو سوى الرحمن هو جاحد للرب يدعو غيره شركا وتعطيلا له قدمان هذا وثالث هذه الأقسام خير الخلق ذا كخلاصة الإنسان يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأشياء والأكوان يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان تسعة قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية الجزء الأول الصفحة 112 وهو يتكلم عن معنى المعبود عند المتكلمين قال والمتكلمون ممن يدعي الإسلام لكن أضلهم الله عن معرفة الإله فذكر عند الأشعري ومن تبعه أنه القادر وأن الألوهية هي القدرة فإذا أقررنا بذلك فهي معنى قول لا إله إلا الله ثم استحوذ عليهم الشيطان فظنوا أن التوحيد لا يتأتى إلا بنفي الصفات فنفوها وسموا من أثبتها مجسما ورد عليهم أهل السنة بأدلة كثيرة منها أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الصفات وأن معنى الإله هو المعبود فإذا كان هو سبحانه متفردا به عن جميع المخلوقات وكان هذا وصفا صحيحا لم يكذب الواصف, الواصف به فهذا يدل على الصفات فيدل على العلم العظيم والقدرة العظيمة وهاتان الصفتان أصل جميع الصفات كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فإذا كان الله قد أنكر عبادة من لا يملك لعباده نفعا ولا ضرا فمعلوم أن هذا يستلزم العلم بحاجة العباد ناطقها وبهيمها ويستلزم القدرة على قضاء حوائجهم ويستلزم الرحمة الكاملة واللطف الكامل وغير ذلك من الصفات فمن أنكر الصفات فهو معطل والمعطل شر من المشرك ولهذا كان السلف يسمون التصانيف في إثبات الصفات كتب التوحيد وختم البخاري صحيحه بذلك قال كتاب التوحيد ثم ذكر الصفات بابا بابا فنكتة المسألة أن المتكلمين يقولون التوحيد لا يتم إلا بإنكار الصفات فقال أهل السنة لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات وتوحيدكم هو التعطيل ولهذا آل هذا القول لبعضهم إلى إنكار الرب تبارك وتعالى كما هو مذهب ابن عربي وابن الفارض وفئام من الناس لا يحصيهم إلا الله فبين السلف أن العبادة إذا كانت كلها لله عن جميع المخلوقات فلا تكون إلا بإثبات الصفات والأفعال فتبين أن منكر الصفات منكر لحقيقة الألوهية لكن لا يدري وتبين لك أن من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه لا بد أن يثبت الصفات والأفعال ولكن العجب العجاب ظن إمامهم الكبير يعني الأشعرية أن الألوهية هي القدرة وأن معنى قولك لا إله إلا الله أي لا يقدر على الخلق إلا الله 
إذا تبين لك هذا تبين لك عظم قدرة الله على إضلال من شاء مع الذكاء والفطنة كأنهم لم يفهموا قصة إبليس ولا قصة قوم نوح وعاد وثمود وهلم جرا كما قال شيخ الإسلام في آخر الحموية أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال أيضا في الدور السنية الجزء الأول الصفحة الثانية عشر ومئة وهو يتكلم عن معاني التوحيد الثلاثة وأما توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الضبوبية ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات والله أعلم وانظر مجموع الفتاوى لابن تمية الثالث عشر الصفحة 160 وبيان تلبيس الجهمية ومدارج السالكين لابن القيم والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة فقد أطالها في ذكر معاني التوحيد عند الفلاسفة والجهمية والأشاعرة والكلابية وغيرهم ينتهي هنا مجلسنا هذا بانتهاء المبحث الأول وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية لفضيلة الشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو الوسطي المجلس الثاني المبحث الثاني إثبات صفات الله تعالى عند أهل السنة أهل السنة يثبتون كل ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم مما قد صح إسناده وتلقاه أهل السنة بالقبول والتسليم وكذا ما أثبته الصحابة رضي الله عنهم لربهم من صفات الله تعالى وتلقاه عنهم أهل السنة بالقبول والاحتجاج قال الآجري رحمه الله في الشريعة الجزء الثاني الصفحة ألف وواحد وخمسون إن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع وقال ابن تمية رحمه الله في الحموية الصفحة الحادية والسبعون ومئتين ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث ومما جاء عن السلف الأوائل ومن بعدهم من أهل السنة في ذلك واحد قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المارشون رحمه الله تعالى أعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك 
ولا تجاوز ما قد حد لك فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا ولا تكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا الإبانة الكبرى لابن بطة تتمة الرد على الجهمية الصفحة التاسعة والخمسون والفتوى الحموية الكبرى لابن تمية الصفحة ثلاثمائة وتسعة عشرة وقال إسناد صحيح اثنان قال أفلح بن محمد قلت لابن المبارك متوفى سنة واحد وثمانين ومئة للهجرة يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنا صفة الرب عز وجل أي الكلام في ذلك بغير نص فقال له عبد الله بن المبارك وأنا أشد الناس كراهة لذلك ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه ونحو هذا رواه اللالكائي صفحة 737 وانظر علو الذهبية الجزء الثاني الصفحة 362 قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 51 أراد ابن المبارك إنا نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. ثلاثة قال الشافعي رحمه الله لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء به كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسمع أحد من خلق الله عز وجل قامت لديه الحجة أن القرآن نزل بها وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل خلافه فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله عز وجل فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر أربعة قال أحمد بن حنبل رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث مجموع الفتاوى الجزء السادس عشر الصفحة 472 خمسة قال حنبل سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن هذه الأحاديث التي تروى أن الله تبارك وتعالى يرى وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يضع قدمه وما أشبه ذلك فقال أبو عبد الله نؤمن بها 
ونصدق بها ولا نرد منها شيئا إذا كانت بأسانيد صحاح ولا نرد على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله ورد في كتاب السنة الخلال صفحة 889 وتحريم النظر في كتب أهل الكلام لابن قدامة صفحة 39 ستة قال أبو بكر المرغوذي رحمه الله سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححها أبو عبد الله وقال قد تلقتها العلماء بالقبول نسلم الأخبار كما جاءت قال فقلت له إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت فقال يجفى وقال ما اعتراضه في هذا الموضع يسلم الأخبار كما جاءت السنة للخلال الصفحة 283 سبعة قال أبو بكر المرغوذي أرسل أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة إلى أبي عبد الله يستأذناره في أن يحدثا بهذه الأحاديث التي تردها الجامية فقال أبو عبد الله حدث بها فقد تلقتها العلماء بالقبول انظر الشريعة للأجري وانظر بيان تلبيس الجهمية ومجموع الفتاوى والتنبية في الحجة في بيان المحجة ثمانية قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد الإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه صلى الله عليه وسلم انتهى تسعة قال ابن بطة رحمه الله في الإمانة الكبرى اعلموا رحمكم الله أن من صفات المؤمنين من أهل حق تضيق الآثار الصحيحة وترقيها بالقبول وترك الاعتراض عليها بالقياس ومواضعة القول بالآراء والأهواء فإن الإيمان تصديق والمؤمن هو المصدق قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فمن علامات المؤمنين أن يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما نقلته العلماء ورواه الثقة من أهل النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرام والسنن والآثار ولا يقال فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ولا لما بل يتبعون ولا يبتدعون ويسلمون ولا يعارضون ويتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون عشرة قال أبو نصر السجزي رحمه الله في رسالته في الحرف والصوت ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وذاك إذا ثبت الحديث ولم يبق شبهة في صحته فأما ما عدا ذلك من الروايات المعلولة والطرق الواهية فلا يجوز أن يعتقد في ذات الله سبحانه ولا في صفاته ما يوجد فيها باتفاق العلماء للأثر الحادي عشر قال التيمي الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة قال أهل السنة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصفات بأسانيد صحاح فهو حق وقال فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة أو أجمعت الأمة على تسميته به 
ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المسلمون فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال الثاني عشر قال ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل ينبغي أن يعلم أن الأخبار الصحيحة التي ثبتت بها صفات الله تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فيها وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها لا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها بل وجودها كعدمها وما وضعته الزنادقة فهو كقولهم الذي أضافوه إلى أنفسهم فمن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واطراح ما سواه ومن كان عاميا ففرضه تقليد العلماء وسؤالهم لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإن أشكل عليه علم ذلك ولم يجد من يسأله فليقف وليقول آمنت بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت به شيئا فإن كان هذا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آمن به وإن لم يكن منه فما آمن به فصل ما حدث به العلماء وتلقوه بالقبول من أحاديث الصفات هناك كثير من الأحاديث والروايات في إثبات صفات الله تعالى قد تلقاها أهل السنة من السلف الأوائل ومن بعدهم بالقبول والتسليم وحدثوا بها على رؤوس الناس بل وأنكروا على من طعن فيها أو ردها فمثل هذه الأحاديث نحدث بها وننشرها ولا نتكلم فيها من قبل أنفسنا فنخالف سلفنا الصالح فيما احتجوا به وتلقوه بالقبول والتسليم وخاصة وأن هذه الأحاديث التي فيها شيء من الضعف فيما يبدو لنا تعضدها متابعات وشواهد كثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة تشهد لها ومن المسلم به عند كل صاحب سنة واتباع أن السلف الصالح من أئمة العلم والسنة والدين لا يثبتون مسائل التوحيد والاعتقاد إلا بدليل صحيح صريح وأنهم أورعوا وأخشى لله تعالى من أن يصفوه بما لا يثبت أو ما لا يليق به سبحانه قال الآجري رحمه الله في الشريعة علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذه الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقتهم ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء وقال البربهاري رحمه الله في طبقات الحنابلة فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الآثار والتقليد فإن الدين إنما هو التقليد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر ورحم الله الإمام الأوزاعي إذ يقول اسبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم رواه اللالكائي
ومما جاء عن السلف وأهل السنة من بعدهم على التحديث بكل ما حدث به السلف الصالح وتلقوه بالقبول والتسليم وعدم معارضته بالرد والطعن واحد قال عبد الله بن أحمد في السنة حدثنا أبي حدثنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاخشعر رجل سماه أبي عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها اثنان قال يحيى بن معين شهدت زكريا بن عدي سأل وكيعا فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذا فقال وكيع أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا الأسماء والصفات ثلاثة قال عبد الصمد بن يحيى قال لي شاذان اذهب إلى أبي عبد الله أي الإمام أحمد فقل ترى لي أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت ربي عز وجل في صورة شاب قال فأتيت أبا عبد الله فقلت له فقال لي قل له تحدث به قد حدث به العلماء انظر طبقات الحنابلة وإبطال التأويلات أربعة قال الإمام أحمد رحمه الله في تفسير مجاهد رحمه الله للمقام المحمود بأنه إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش قال قد تلقته العلماء بالقبول نسلم الخبر كما جاء انظر إبطال التأويلات خمسة قال إبراهيم الأصبهاني عن قول مجاهد في إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش هذا الحديث حدث به العلماء منذ ستين ومائة سنة ولا يرده إلا أهل البدع انظر السنة للخلال ستة قال إبراهيم الحربي رحمه الله في أثر مجاهد في إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش قال هذا حدث به عثمان بن أبي شيبة في المجلس على رؤوس الناس فكم ترى كان في المجلس عشرين ألفا فترى لو أن إنسانا قام إلى عثمان فقال لا تحدث بهذا الحديث أو أظهر إنكارا تراه كان يخرج من ثم إلا وقد قتل انظر السنة للخلال سبعة قال الدارمي رحمه الله في الناقض فقد أخذنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نقبل منها إلا ما روى الفقهاء الحفاظ المتقنون مثل معمر ومالك بن أنس وسفيان الثوري وابن عيينة وزهير بن معاوية وزائلة وشريك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ووكيع ونظرائهم الذين اشتهروا بروايتها ومعرفتها والتفقه فيها خلاف تفقه المريسي وأصحابه فما تداول هؤلاء الأئمة ونظراؤهم على القبول قبلنا وما ردوه رددنا وما لم يستعملوه تركنا لأنهم كانوا أهل العلم والمعرفة بتأويل القرآن ومعانيه وأبصروا بما وافقه منها مما خالفه من المريسي وأصحابه فاعتمدنا على روايتهم وقبلنا ما قبلوا وزيفنا منها ما روى الجاهلون من أئمة هذا المعارض مثل المريسي والثلجي ونظرائهم وقال أيضا 
ومن الأحاديث أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالها العلماء ورووها ولم يفسروها ومن فسرها برأيه اتهموه فقد كتب إلي علي بن خشرم أن وكيعا سئل عن حديث عبد الله بن عمرو الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس فقال وكيع هذا حديث مشهور قد روي فهو يروى فإن سألوا عن تفسيره لم نفسر لهم ونتهم من ينكره وينازع فيه والجهمية تنكره ثمانية قال الآجودي رحمه الله في الشريعة وأما حديث مجاهد يعني في إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فقد تلقاه شيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها ولم ينكروها وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا وقالوا من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء تسعة قال ابن منده رحمه الله وهو يتكلم عن حديث أبي رزين الطويل وفيه إثبات كثير من صفات الله تعالى روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده بل رووه على سبيل القبول والتسليم ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة انظره نقلا من زاد المعاد عشرة قال السجزي رحمه الله في إثبات الحرف والصوت وذكر قول كعب الأحبار لما كلم الله موسى عليه السلام كلمه بالألسنة كلها فقال معلقا عليه وهذا محفوظ عن الزهري رواه عنه ابن أبي عتيق والزبيدي ومعمر يونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة وهؤلاء كلهم أئمة ولم ينكره واحد منهم وقال أيضا وإذا ثبت ما ذكرناه وعلم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وأن قبول خبره لازم وجب اعتقاد ما في هذه الأحاديث المذكورة في الصفات ولو لم يلزم اعتقاد ذلك لم تكن هذه الأخبار لا محالة دون سائر الأخبار الواردة فيما سبيله العمل به فينبغي أن يعمل بها أيضا العمل بها هو القول بمخبرها وقبل وبعد فالأئمة الذين رووها غير منكرين لشيء منها بل قد أوردوها في السنن وبينوا أن اعتقادها سنة وحق بل واجب وفرض ولا يخلو أمرهم من أن يكون مخطئين في فعلهم أو مصيبين في رأيهم فإن أصابوا فاتباعهم على الصواب هدى وإن أخطأوا بزعم المخالف وهم الأئمة المقبولون المرضيون بالاتفاق فالمخالفون الذين قد حكم بأنهم من أهل الزيغ والضلال أقرب إلى الخطأ وأبعد من الصواب منهم فيجب أن لا يصغى إليهم ولا يعول على تمويههم الحادي عشر قال ابن تمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وهو يتكلم عن حديث أم الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في أحسن صورة شابا موفرا الحديث وأما حديث أم الطفيل فإنكار أحمد له لكونه لم يعرف بعض رواته لا يمنع أن يكون عرفه بعد ذلك ومع هذا فأمره بتحديثه به لكون معناه موافقا لسائر الأحاديث 
كحديث معاذ وابن عباس وغيرهما وهذا معنى قول الخلال إنما يروى هذا الحديث وإن كان في إسناده شيء تصحيحا لغيره ولأن الجهمية تنكر ألفاظه التي قد رويت في غيره ثابتة فأروي ليبين أن الذي أنكروه تظاهرت به الأخبار واستفاضت وكذلك قول أبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال فيه وها ونحن قائلون به أي لأجل ما ثبت من موافقته لغيره الذي هو ثابت لا أنه يقال بالواهي من غير حجة فإن ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقا ولا يمنع أيضا أن يكون له من الشواهد والمتابعات ما يبين صحته ومعنى الضعيف عندهم أن لم نعلم أن راويه عدل أو لم نعلم أنه ضابط فعدم علمنا بأحد هذين يمنع الحكم بصحته لا يعنون بضعفه أن نعلم أنه باطل فإن هذا هو الموضوع وهو الذي يعلمون أنه كذب مختلق فإذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائدا إلى عدم العلم فإنه يطلب له اليقين والتثبيت فإذا جاء من الشواهد والأخبار الأخرى غيرها ما يوافقها صار ذلك موجبا للعلم بأن راويه صدق فيه وحفظه والله تعالى أعلم وقال أيضا رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية وهو يتكلم عن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن وليس الغرض تعدد طرقه وإنما الغرض الأصلي أن الأئمة المتفق على إمامتهم في الأمة ما زالوا يروونه ولا ينكرونه ولا يتأولونه على المحفوظ عنهم في ذلك وقال أيضا في بيان تلبيس الجهمية وهو يتكلم عن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن قال وأيضا اتفاق السلف على رواية هذا الخبر ونحوه مثل عطاء بن أبي رباح وحبيب بن أبي ثابت والأعمش والثوري وأصحابهم من غير نكير سمع من أحد لمثل ذلك في ذلك العصر مع أن هذه الروايات المتنوعة في مضينة الاشتهار دليل على أن علماء الأمة لم تنكر إطلاقا القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن بل كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا وأيضا فإن الله قد وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فمن الممتنع أن يكون في عصر الطابعين يتكلم أئمة ذلك العصر بما هو كفر وضلال ولا ينكر عليهم أحد فلو كان قوله خلق الله آدم على صورة الرحمن باطلا لكانوا كذلك وقال أيضا في مجموع الفتاوى إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش وهذا ليس مناقضا للشفاعة لما استفاضت بها الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه لا يقول إن إجلاسه على العرش منكر وإنما أنكره بعض الجهمية ولا ذكره في تفسير الآية منكرا وقال أيضا في الفتاوى وهو يتكلم عن حديث إذا جلس الرب على الكرسي قال حديث عبد الله بن خليفة المشهور الذي يروى عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة وطائفة ترده لاضطرابه كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي وابن الجوزي وغيرهم لكن أكثر أهل السنة لكن أكثر أهل السنة قبلوه وقال في كتاب الرد على من قال بفناء الجنة والنار وهذا يبين أن مثل الشيخ الكبير يعني عبد بن حميد من علماء الحديث والسنة يروي عن مثل هؤلاء الأئمة في الحديث والسنة مثل سليمان بن حرب 
والذي هو من أجل علماء السنة والحديث ومثل حجاج بن منهال كلامهما عن حماد بن سلمة مع جلالته في العلم والسنة والذي يروي من وجهين من طريق ثابت ومن طريق حميد هذا عن الحسن البصري الذي يقال إنه أعلم من بقي من التابعين في زمانه يرويه عن عمر بن الخطاب وإنما سمعه الحسن من بعض التابعين فسواء كان هذا قد حفظ هذا عن عمر أو لم يحفظ كان مثل هذا الحديث متداولا بين هؤلاء العلماء الأئمة لا ينكرونه وهؤلاء كانوا ينكرون على من خرج عن السنة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية وكان أحمد بن حنبل يقول أحاديث حماد بن سلمة هي الشجاة في عروق المبتدعة فهؤلاء من أعظم أعلام السنة الذين ينكرون من البدع ما هو دون هذا لو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتاب والسنة والإجماع كما يظنه طائفة من الناس لكانوا أول منكر له وقال في بيان تلبيس الجهمية وهو يتكلم عن آثر وهو يتكلم عن أثر كعب الأحبار رحمه الله ما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلافي أول ما يرتحل من ثقل الجبار الأثر قال وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا دافعها لا يصدقها ولا يكذبها فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم من أجل الأئمة قد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من قوله من ثقل الجبار فوقهن فلو كان هذا القول منكرا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه انتهى الثاني عشر قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق وروى يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب قال قال الله في التوراة أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي وأنا على عرشي أدبر أمر عبادي ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض ورواه ابن بطة وأبو الشيخ وغيرهما بإسناد صحيح وهب أن المعطل يكذب كعبا ويرميه بالترسيم فكيف حدث به عنه هؤلاء الأعلام مثبتين له غير منكرين وقال أيضا وروى ابن خزيمة من حديث محمد بن كعب القرضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله عز وجل الأرض يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم يهتف بصوته من كان لي شريكا فليأتي الحديث قال وهو قطعة من حديث الصور الطويل ولم يزل الأئمة يروونه ويحتج به حتى حدثت الجهمية وقال أيضا وهو يتكلم عن حديث جابر رضي الله عنه يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما قال قلنا وما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان الحديث ورواه عبد الله بن أحمد في السنة والطبراني في المعجم والسنة وأبو بكر بن أبي عاصم في السنة محتجين بهم فمن الناس سوى هؤلاء الأعلام سادات الإسلام ولا التفات إلى ما أعله به بعض الجهمية ظلما منه وهضما للحق حيث ذكر كلام المضاعفين لعبد الله بن محمد بن عقيل والقاسم بن محمد دون من وثقهما وأثنى عليهما فيوهم الغر أنهما مجمع على ضعفيهما لا يحتج بحديثهما إلى آخره ثم ذكر بعض عللهم في هذا الحديث وقال ومن تأمل هذه العلل الباردة علم أنها من باب التعنت إلى أن قال ورواه أئمة الإسلام في كتب السنة وما زال السلف يروونه ولم يسمع من أحد من أئمة السنة أنكره 
حتى جاءت الجهمية فأنكرته ومضى على آثارهم من اتبعهم في ذلك إلى آخره الثالث عشر قال الذهبي في كتابه العرش وهو يتكلم عن حديث عمر رضي الله عنه إذا جلس الرب على الكرسي قلت يعني الذهبي وهذا حديث صحيح عند جماعة من المحدثين أخرجه ضياء الدين المغدسي في صحيحه وهو من شرط ابن حبان فلا أدري أخرجه أم لا فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن الرجل لم يعرف فإن ذلك إسناد صحيح فإن كان هؤلاء الأئمة أبو إسحاق السبيعي والأعمش وإسرائيل وعبد الرحمن بن مهدي والثوري وأبو أحمد الزبيري ووكيع وأحمد بن حنبل وغيرهم من بني يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سرج الهدى ومصابيح الدجى قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به ولم ينكروه ولم يطعنوا في إسناده فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم فصل ما روي موقوفا عن الصحابة رضي الله عنهم في باب الصفات أجمع أهل السنة على أن الكلام في صفات الله تعالى توقيفي لأن صفاته تعالى من علم الغيب فلا يكون الكلام فيها إلا بنص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا من المقرر عند أهل السنة والجماعة قال السبزي رحمه الله في الرد على من أنكر الحرف والصوت وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا انتهى أما ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أواب الصفات ولم يرفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أهل السنة يقبلونه ويرغونه في مصنفاتهم محتجين به على المعطلة ويجعلونه من قبيل المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه ولعظيم شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا في ذات الله تعالى بمحض آرائهم ومن قبيل أهوائهم من غير أن يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله في رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني وهذا لفظه وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصة وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عارفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه بلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم وإن قال أحدهم ولم يخالف غيره أخذنا بقوله انظر إعلام الموقعين قال الآجري رحمه الله في الشريعة إن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع قال ابن تيمية رحمه الله في فضل القرون المفضلة كما في الحموية من المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب الحق المبين لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع
أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث على هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر وأما كونهم كانوا معتقدين في غير الحق أو قائليه فأذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حر القوم ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلى من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها ومن أمثلة ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في أبواب الاعتقاد واحد الكرسي موضع القدم عن ابن عباس رضي الله عنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله رواه عبد الله بن أحمد في السنة وغيره قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل رواه عبد الله بن أحمد في السنة وغيره قال ابن أبي زمنين رحمه الله في أصول السنة ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين اثنان إثبات الثقة لله تعالى أثبت أهل السنة والأثر الثقة لله تعالى كما ورد بذلك الأثر السلفية الصحيحة عن الصحابة والتبعين وتلقاها أهل السنة عنهم بالقبول ورووها في مصنفاتهم محتجين بها على معطلة الصفات وأما المتأخرون فقد جبنوا عنها فاستنكروها وتحاشوا من ذكرها وروايتها كما قال ابن القيم كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية وبسورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان في ذكر تفطير السماء فمن يرد علما به فهو القريب الداني لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان بل قاله المتقدمون فوارس الإسلام هم أمراء هذا الشان ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان ومن روي عنهم في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن قال من الثقل رواه أبو الشيخ في العظم وغيره عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى في أثره الطويل وفي آخره فما من السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلافي أول ما يرتحل من ثقل الجبار قال أبو صالح العلافي الجديد يريد رواه أبو الشيخ في العظمة وغيره وفي الباب نحوه عن خالد بن معدان والحسن ومجاهد وعكلمة رحمهم الله وغيرهم من السلف انظر السنة لعبد الله بن أحمد قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وهو يتكلم عن أثر كعب الأحبار رحمه الله السابق قال وهذا الأثر وإن كان هو رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابة ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا يدافعها لا يصدقها ولا يكذبها فهؤلاء الأئمة المذكورون في إسناده هم من أجل الأئمة وقد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا ما فيه من قوله من ثقل الجبار فوقهن فلو كان هذا القول منكرا في دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه ثلاثة إثبات ذراعين والصدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل الملائكة من نور ذراعين والصدر رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في كتاب السنة 
وغيره وهو صحيح الإسناد رواه بعض أهل السنة محتجين به في كتب السنة والرد على الجهمية ولم يتعقبه أحد منهم بشيء من الطعن والرد ومن ذلك واحد قال غلام الخلال رحمه الله في كتابه السنة باب في ذراعين والحقو والصدر اثنان قال ابن المحب رحمه الله في الصفات باب ما ذكر في الساعد والذراع والباع والصدر وقد رد بعضهم هذا الأثر بأن الصحابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يحدث عن أهل الكتاب ولعل هذا منها فلا يجوز اعتقاده ولا القول به قلت وهذا القول لم أقف على من قال به من السلف الأوائل بل إنهم أوردوه في أبواب الرد على الجهمية معطلة الصفات وقد أطلت في الرد على من رد هذا الأثر أو طعن فيه في تحقيق لكتاب الرد على المبتدعة رقم 55 لابن البناء رحمه الله قلت وهناك أمثلة كثيرة لا مجال لذكرها هنا والمقصود أن أهل السنة يعظمون ما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والجوايات في صفات الله تعالى ويحتجون بها في مصنفاتهم في الرد على الجهمية والمعطلة ومن نظر في كتب السلف الأوائل كسنة لعبد الله بن أحمد والرد على الجهمية للإمام أحمد والدارمي وابن مندة والإبانة لابن بطة وغيرهم وجد من الروايات الكثيرة عن الصحابة في الكلام عن صفات الله تعالى سواء من قولهم أو من رواياتهم عن أهل الكتاب مما أذن الله تعالى بالرواية عنهم والتحديث بأخبارهم وأما كثير من المتأخرين فما يكاد أحدهم يموت بتلك الآثار المروية عن الصحابة بالأسانيد الصحيحة إلا ورده بأنه من قول صحابي أو هذا مما تلقاه هذا الصحابي عن أهل الكتاب فيقال لهم إنما أخبر به الصحابي من صفات الله تعالى فإن أهل السنة يعتبرونه من قبيل المرفوع لأنه لا مجال لاجتهاد الرأي فيه وأما إن كان مما نقله عن أهل الكتاب فقد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج رواه البخاري وكيف يظن به أنه ينقل عن بني إسرائيل ما لا يجوز نقله وروايته في ذات الله تعالى ويسكت عن بيان بطلانه ونكارته هذا لا يفعله من هو أدنى منزلة في العلم من هذا الصحابي الجليل الذي أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب إحسان الظن به وانظروا إلى كلام أهل العلم في من هو أقل قدر من الصحابة رضي الله عنهم قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات عن بعض روايات محمد بن كعب القرضي عن أخبار بني إسرائيل ولو كان موقوفا على محمد بن كعب لم يضر أيضا لأن محمد بن كعب من العلماء ثقات روى عن ابن عباس وعن جابر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ولا يجوز أن يظن به أنه يروي في شرعنا ما هو باطل منسوخ ويجب أن يحسن الظن فيه وانظر كذلك إلى ما قال ابن تيمية رحمه الله في أثر كعب الأحبار رحمه الله السابق وانظر كذلك إلى دفاع الدارمي رحمه الله في كتابه النقد على بسر المريسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في من اتهمه بأنه يروي من كتب بني إسرائيل ولا يميز بينها وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقال كذلك شرعنا وشرع من قبلنا في الصفات سواء لأن صفات الله تعالى لا تختلف باختلاف الشرائع فما ثبت في التوراة والإنجيل من صفات الله تعالى فهو بلا شك ثابت عندنا فإن هذا من باب الإخبار عن الله تعالى وباب الإخبار لا يتبدل ولا يتغير من شرع إلى شرع قال ابن تمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين 
ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقدنه عن تصديقهم فصل التحديث بأحاديث الصفات ونشرها بين العامة من غير حرج درج أهل السنة والأثر على التحديث بأحاديث الصفات وروايتها في مصنفاتهم والتحديث بها في مجالسهم الخاصة والعامة ولم يتحرجوا من ذلك ولم يمنعوا منه وإنما جاء إنكار روايتها وترك التحديث بها من قبل الجهمية والمعتزلة وغيرهم بالمعطلة الصفات أو ممن تأثر بهم وإن كان ليس على مذهبهم كما صنع الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي فقال ويتجنب المحدث في أماليه رواية ما لا تحتمله عقول العوام لما لا يؤمن عليهم فيه من دخول الخطأ والأوهام وأن يشبه الله تعالى بخلقه ويلحق به ما يستحيل في وصفه وذلك نحو أحاديث الصفات التي ظاهرها يقتضي التشبيه والترسيم وإثبات الجوارح والأعضاء للأزلي القديم وإن كانت الأحاديث صحاحا ولها في التويل طرق ووجوه إلا أن من حقها أن لا تروى إلا لأهلها خوفا من أن يضل بها من جهل معانيها فيحملها على ظاهرها أو يستنكرها فيردها ويكذب رواتها ونقلتها قلت فإن كان هذا يقولونه في أحاديث الصفات فماذا سيقولون في آيات الصفات التي يقرأها الصبيان في الكتاتيب والعوام من الرجال والنساء ولهذا استنكر أهل السنة القول بترك التحديث بأحاديث الصفات وعابوه وأنكروا على قائله ومن ذلك واحد قال سهل بن هارون رحمه الله كان أول من خرج هذه الأحاديث أحاديث الرؤية وجمعها من البصريين حماد بن سلمة فقال له بعض إخوانه يا أبا سلمة لقد سبقت إخوانك بجمع هذه الأحاديث في الوصف قال سمعت حماد بن سلمة يقول إنه والله ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك إلا أني رأيت العلم يخرج رأيت العلم يخرج رأيت العلم يخرج يقولها ثلاثة وهو ينفض كفه فأحببت أحياءه وبثه في العامة لئلا يطمع في خطوجه أهل الأهواء أبطال التأويلات للقاضي أبي على إثنان قال يحيى بن أيوب رحمه الله كنا ذات يوم عند مروان بن معاوية الفزاري فسأله رجل عن حديث الرؤية فلم يحدث به فقال إن لم تحدثني به فأنت جهمي فقال مروان أتقول لي جهمي وجهم مكث أربعين يوما لا يعرف ربه انظر خلق أفعال العباد للبخاري ثلاثة قال أحمد بن حنبل رحمه الله أدركت الناس وما ينكرون هذه الأحاديث أحاديث الرؤيا وكانوا يحدثون بها على الجملة يمضونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين الإبانة الكبرى لابن بطة أربعة قال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بردها وتشمروا لدفعها بجد خمسة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فلما تجلى ربه الجبل قال تجلى عز وجل منه مثل هذا ووضع الإبهام قريبا من طرف الخنصر قال فساخ الجبل زاد الهيثم قال حماد لثابت لا تحدث بهذا الحديث فلكم في صدره وقال له قولا شديدا فقال يعني ثابتا أنس يحدثني به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا تحدث به 
وفي لفظ وانا اكتمه انظر الرد على الجهميه لابن منده وغيره. سته قال ابن المبارك رحمه الله حين ذكر حديث لا يزن الزاني وهو مؤمن وانكره بعضهم فقال يمنع لهؤلاء الانتان ان نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحدث به كلما جهلنا معنى حديث تركناه لا بل نرويه كما سمعناه ونلزم الجهل انفسنا. انظر مسند اسحاق بن راهويه. سبعه قال ابراهيم الحربي يوما وذكر حديث ليث عن مجاهد يعني في قعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فجعل يقول هذا حدث به عثمان بن ابي شيبه في المجلس على رؤوس الناس فكم ترى كان في المجلس عشرين الفا فترى لو ان انسانا قام الى عثمان فقال لا تحدث بهذا الحديث او اظهر انكارا تراه كان يخرج من ثمه الا وقد قتل انظر السنه للخلال ثمانية جاء في تاريخ الإسلام إظهار متوكل للسنة وفيها أظهر السنة المتوكل في مجلسه وتحدث بها ووضع المحنة ونهى عن القول بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الآفاق واستخدم المحدثين إلى سامراء وأجزل عطاياهم وأكرمهم وأمرهم أن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤيا وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في جامع الرصافة فاجتمع له نحو من ثلاثين ألف نفس وجلس أخوه عثمان بن أبي شيبة على منبر في مدينة المنصود فاجتمع إليه أيضا نحو من ثلاثين ألفا وجلس مصعب الزبيري وحدث وتوفر دعاء الخلق للمتوكل وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم له ونسوا ذنوبه حتى قال قائلهم الخلفاء ثلاثة أبو بكر للصديق يوم الردة وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم والمتوكل في أحياء السنة وإماتة التجهم تسعة قال أحمد البرمكي سألت أبا الحسن ابن بشار عن حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس في الرؤيا فقال صحيحان فعارض رجل فقال هذه الأحاديث لا تذكر في مثل هذا الوقت فقال ابن بشار فيدرس الإسلام منكرا على من منع السؤال عن الخبرين عشرة قال السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث فإن قال قائل إن الخوض في مسائل القدر والصفات وشرط الإيمان يورث التقاطع والتدابر والاختلاف فيجب طرحها والإعراض عنها على ما زعمتم الجواب إنما قلنا هذا في المسائل المحدثة فأما الإيمان في هذه المسائل فهو من شرط أصل الدين ولا بد من قبوله على نحو ما ثبت فيه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يجوز لنا الإعراض عن نقلها وروايتها وبيانها لتفرق الناس في ذلك كما في أصل الإسلام والدعاء للتوحيد وإظهار الشهادتين وقد ظهر بما قدمنا وذكرنا بحمد الله ومنه أن الطريق المستقيم مع أهل الحديث وأن الحق ما نقلوه ورووه وقال أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله عز وجل وفي مسائل القدر والرؤيا الحادي عشر قال ابن تيمية رحمه الله في التسعينية وما بعدها عندما طلب منه أن لا يذكر أحاديث الصفات عند العوام فقال إن قول القائل نطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها يتضمن إبطال أعظم أصول الدين ودعائم التوحيد فإن من أعظم آيات الصفات آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن وقل هو الله أحد التي هي تعدل ثلث القرآن ولا خلاف بين المسلمين في استحباب قراءة آيات في الصفات للصلاة الجهرية التي يسمعها العامي وغيره ومعلوم أن جميع من 
أرسل إليه الرسول من العرب كانوا قبل معرفة الرسالة أجهل من عامة المؤمنين اليوم فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا من تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم إياه أو مأمورا به أو ليس هذا من أعظم الصد عن سبيل الله وقد قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن ألا آيه وقال إن أعظم ما يحذره المنازع من آيات الصفات ما يزعم أن ظاهرها كفر وترسيم كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقوله تعالى بل يداهما بسلطتان فهل سمع أن أحدا ممن يؤمن بالله ورسوله منع أن يقرأ هذه وتطلع على العامة وقال إن كتب الصحاح والسنن هي المشتملة على أحاديث الصفات بل قد بوب فيها أبواب مثل كتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية الذي هو آخر كتاب صحيح البخاري وأيضا فهذه الأحاديث لما حدث بها الصحابة والتابعون ومن اتبعهم من الخالفين هل كانوا يخفونها عن عموم المؤمنين ويتكاتمونها ويوصون بكتمانها أم كانوا يحدثون بها كما كانوا يحدثون بسائل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نقل عن بعضهم أنهم تنع من رواية بعضها في بعض الأوقات فهذا كما قد كان هذا يمتنع عن رواية بعض أحاديث في الفقه والأحكام وبعض أحاديث القدر والأسماء والأحكام والوعيد وغير ذلك في بعض الأوقات ليس ذلك عنده مخصوصا بهذا الباب وهذا كان يفعله بعضهم ويخالفه فيه غيره وذلك لأنه قد يرى أن روايتها تضر بعض الناس في بعض الأوقات ويرى الآخر أن ذلك لا يضر بل ينفع فكان هذا مما قد يتنازعون فيه في بعض الأوقات فأما المنع من تبليغ عموم أحاديث الصفات لعموم الأمة فهذا ما ذهب إليه من يؤمن بالله واليوم الآخر وإنما هذا ونحوه رأي الخارجين المارقين من شريعة الإسلام كالرافضة والجهمية والحرورية ونحوهم وهو عادة أهل الأهواء قلت سيأتي في المبحث العاشر فصل في موقف المعطلة من أحاديث الصفات وتحريفهم لها وكراهتهم لسماعها وروايتها فصل في من روي عنه من السلف كراهية رواية بعض أحاديث الصفات أشار شيخ الإسلام في كلامه السابق إلى أن بعض السلف امتنع من رواية بعض أحاديث الصفات في بعض الأوقات وفي بعض أحاديث الصفات لا كلها ولعله يشير إلى ما روي عن الإمام مالك رحمه الله من رواية ابن القاسم رحمه الله عنه قال ابن القاسم سألت مالكا عن من حدث بالحديث الذي قالوا إن الله خلق آدم على صورته والحديث الذي جاء إن الله يكشف عن ساقه وأنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يحدث به أحد فقيل له إن ناس من أهل العلم يتحدثون به فقال من هو؟ قيل ابن عجلان عن أبي الزناد قال لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالما وذكر أبا الزناد فقال لم يزل عاملا لهؤلاء حتى مات انظره في السير قلت وهذا من الإمام مالك رحمه الله يحتمل وجهين الأول أنه لم تثبت عنده هذه الأحاديث فأنكر التحديث بها كما هو ظاهر هذه الرواية وإلى ذلك أشار الذهبي في السير اثنان أنه خشي على العامة أن يفهموه على غير وجهه الصحيح المعروف عند أهل السنة فرأى ترك التحديث ببعض أحاديث الصفات من باب سد الذريعة كما قال البخاري في صحيحه باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون 
أتحبون أن يكذب الله ورسوله ثم أسند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا وفي ترتيب المدارك في رواية ابن القاسم وابن وهب وكره مالك أن يحدث بها عوام الناس الذين لا يعرفون وجهه ولا تبلغه عقولهم فينكروه أو يضعه في غير موضعه انتهى قال ابن تمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف أن يفسد عقله أو دينه كما قال عبد الله بن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم وإن كان مع ذلك لا يرون كتمان ما جاء به الرسول مطلقا بل لابد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك ولهذا اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه وقال في جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية المقتصدون يقولون إنما كره مالك ذلك لأن العلم الذي قد يكون فتنة للمستمع لا ينبغي للعالم أن يحدثه به لأنه مضرة بل فتنة وأن يكون بلغه لمن لا يفتتن به لوجوب تبليغ العلم ولأن لا يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى وهذا كما قال عبد الله بن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ولذلك كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة إذا خشوا فتنة بعض المستمعين بسماع الحديث لم يحدثوه به وهذا الأدب مما لا يتنازع فيه العلماء فإن كثيرا من العلم يضر أكثر الخلق ولا ينتفعون به فمخاطبتهم به مضرة بلا منفعة ومن المعلوم أن فيما روي في هذا الحديث ما قد يفتن بعض الناس إما بتكذيب الحق وإما بتصديق الباطل فيعتقد اعتقادا فاسدا أو يرد اعتقادا صحيحا أو يوقع تباغضا وتعاديا وغير ذلك من الأمور المحرمة المتعلقة بالأمور الخبرية والأفعال الأمرية قال وأنكر بعض الناس على مالك إنكاره لروايته وقال كيف ينكر تبليغ حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر الكلام بالرأي المخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حملت طائفة ثالثة نهي مالك لرواية هذا الحديث على العموم وقد روي عنهم أنه كره رواية أحاديث في هذا الباب فجعلوا هذا قدوة في المنع من رواية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه ثم ينزلون ذلك على رأيهم فمنهم من يجعل ذلك عاما في رواية جميع أحاديث الصفات كما يقوله من يقوله من المعتزلة ونحوه من الجهمية من النهي عن رواية هذه الأحاديث والتكذيب بها قال وأما أهل الاقتصاد العارفون بقدر مالك فيقولون هو كان أعلم وأبين من أن ينهى عن رواية الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما فإن هذا أمر بكتمان ما أمر الله تعالى بتبليغه ومخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التبليغ حيث دعا لصاحبه بالنظرة في مقالتها وتأديتها عنه قالوا والنهي إنما يكون لسبب خاص كضعف حفظ المحدث أو دينه أو اشتغال المحدث به عن ما وجب عليه ونحو ذلك كما كان عمر ينهى عن الحديث الذي لم يضبطه صاحبه وينهى أن يشتغل الناس عما يؤمرون به في القرآن بما لا يجب عليه من الحديث ونحو ذلك فهذا الكلام فيما نقل عن مالك في هذا 
وأما بقية سلف الذين كانوا قبله وبعده نظراءه فقد رووه كله وبلغوه وحمله أكابر علماء بعضهم عن بعض انتهى قلت بيّن ابن تيمية رحمه الله أن الجهمية والمعتزلة اتخذوا كلام الإمام مالك رحمه الله في هذا الحديث حجة لترك التحديث بجميع أحاديث الصفات ونسرها والإمام مالك رحمه الله بريء من هذا القول ومن هذا المذهب كيف لا وقد روى في موطئه كثيرا من أحاديث الصفات ومنها واحد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له الموطأ اثنان حديث الجارية السوداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها ثلاثة عن سعيد بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد قلت وتتبع أحاديث الصفات التي رواها الإمام مالك رحمه الله في الموطأ يطول جدا فهل يمكن أن يقال بعد هذا إن الإمام مالك رحمه الله كان ينهى ويمنع أو يمتنع هو من رواية أحاديث الصفات ومن نشرها أمام العامة والخاصة ينتهي هنا مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ الدكتور عادل الحمدان يقرأها عليكم عمرو البساطي كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية المجلس الثالث المبحث الثالث إمرار صفات الله عز وجل كما جاءت بلا كيف أجمع السلف الصالح أهل السنة والأثر على إثبات صفات الرب عز وجل وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأما قول السلف أمضوها بلا كيف فمعناه كما قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الصفحة 99 و100 مراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي التأويل فإنه تكييف الذي يزعمه أهل التأويل فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة 
فيقعون في ثلاثة محاذير نفي الحقيقة وإثبات التكييف بالتأويل وتعطيل الرب تعالى عن صفته التي أثبتها لنفسه وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله لنفسه انتهى ونصوص السلف الصالح وإمة أهل السنة والجماعة في الأمر بإمرار صفات كما جاءت كثيرة جدا ومنها واحد قال الأوزاعي رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا رواه البيقي في الأسماء والصفات وقال ابن تمية رحمه الله في الحموية إسناده صحيح اثنان قال الوليد بن مسلم رحمه الله سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأخبار التي فيها الصفات فقالوا أمرها كما جاءت رواه الآجري في الشريعة وغيره قال يحيى بن عمار رحمه الله وهؤلاء يئمة الأمصار فمالك إمام أهل الحجاز والثوري إمام أهل العراق والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والمغرب رواه من قدامة في ذم التأويل ثلاثة عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق وأطرق وجعلنا ننظر ما يأمر به فيه ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لا أخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج رواه الدارمي في الرد على الجهمية وغيره أربعة قال وكيع رحمه الله نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف هذا ولما جاء هذا رواه الدارقطني في الصفات خمسة قال يحيى بن معين رحمه الله شهدت زكريا بن عدي يسأل وكيع بن الجراح فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذا فقال وكيع أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان الثوري ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا رواه الدار قطني في الصفات ستة قال سفيان بن عيينة رحمه الله كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل رواه الدار قطني في الصفات وغيره سبعة قال أحمد بن نصر سألت سفيان بن عيينة وأنا معه في منزله بعد العتمة فجعلت ألح عليه في المسألة فقال دعني أتنفس فقلت له يا أبا محمد إني أريد أن أسألك عن شيء فقال لا تسأل فقلت لا بد من أن أسألك إذا لم أسألك فمن أسأل فقال هات سل فقلت كيف حديث عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وحديث إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن وحديث إن الله عز وجل يعجب أو يضحك ممن ذكره في الأسواق فقال سفيان هي كما جاءت نقض بها ونحدث بها بلا كيف رواه الدارقطني في الصفات وغيره ثمانية روى يزيد بن هارون رحمه الله في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الرؤية 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به ويلك ومن يدري كيف هذا ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه فإنكم إن تبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم وإن لم تفعلوا هلكتم رواه الصابوني في عقيدته والحرد الغضب قلت المراد بالمعنى الذي يسأل عنه الرجل هو كيفية الصفة ولهذا غاضب يزيد بن هارون رحمه الله وقال ويلك ومن يدري كيف هذا وأما معنى النظر فظاهر عند أهل السنة لا يحتاج إلى سؤال والله أعلم تسعة قال الحميدي رحمه الله في كتابه أصول السنة أصول السنة عندنا فذكر أشياء ثم قال وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ومثل قوله والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي وقال وذكر حديث إن الله خلق آدم يعني بيديه فقال لا نقول غير هذا على التسليم والرضا بما جاء به القرآن والحديث لا نستوحش أن نقول كما قال القرآن والحديث رواه ابن منده في التوحيد عشرة قال أبو عبيد القاسم سلام رحمه الله وذكر الباب الذي يروى في الرؤية والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط وأشباه هذه الأحاديث فقال هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشك فيها ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره رواه الدرقني في الصفات قال ابن تيمية رحمه الله في الحموية رواه البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية قلت وكذلك يحمل ناهي من تقدمنا الأئمة عن تفسير نصوص الصفات أي بتفسيرات وتأويلات الجهمية وسيأتي تصريحهم بأن للنصوص الصفات معاني معلومة تفسر بها النصوص على مقتضى لغة العرب التي خاطبنا الله تعالى بها لا أنها مجهولة المعنى كما تقوله المفوضة الحادي عشر قال أبو طالب سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديثه شاب بن عمار أنه قرأ عليه حديث تجيء الرحم يوم القيامة فتتعلق بالرحمن فقال أخاف أن تكون قد كفرت فقال هذا شامي ما له ولهذا قلت ما تقول أنت قال يمضي الحديث على ما جاء ابطال التأويلات وبين تلبيس الجهمية الثاني عشر وقال المرودي سألت أبا عبد الله يضع قدمه 
فقال نمضها كما جاءت في الإبانة لابن بطة الثالث عشر قال إسحاق بن راهوي رحمه الله قال لي عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذه الأحاديث التي ترونها في النزول ما هي قال قلت أيها الأمير هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام الحلال والحرام ونقلها العلماء ولا يجوز أن ترد هي كما جاءت بلا كيف فقال عبد الله بن طاهر صدقت ما كنت أعرف وجوهها حتى الآن وفي رواية قال رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام وذكر أشياء فإن يكون مع هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع فقال شفاك الله كما شفيتني أو كما قال ورد في بيان تلويس الجهمية الرابع عشر عن أبي زرعة الرزي رحمه الله أنه لما سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما يقال هو على العرش وعلمه في كل مكان ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله مجموع الفتاوى لابن تيمية الخامس عشر قال أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني رحمه الله جميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير الذي فيه الأبواب من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقلها ويجب التسليم لها على ظاهرها وترك تكلف الكلام في كيفيتها انتهى ثم ذكر من ذلك النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش العلو العلي الغفار للذهبي السادس عشر قال ابن خزيمة رحمه الله إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف ذم التأويل لابن قدامة السابع عشر قال ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة كل ما جاء من هذه الأحاديث وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض على المسلمين قبولها والتصديق بها والتسليم لها وترك الاعتراض عليها وواجب على من قبلها وصدق بها أن لا يضرب لها المقاييس ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير لكن تمر على ما جاءت ولا يقال فيها لم ولا كيف إيمانا بها وتصديقا ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف أئمتنا وشيوخنا وننتهي منها حيث انتهى بنا كما قال مصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام بلا معارضة ولا تكذيب ولا تنقير ولا تفتيش والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن وأصل الشريعة فالطعن عليهم والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث طعن في الدين ورد لشريعة المسلمين ومن فعل ذلك فالله حسيبه والمنتقم منه بما هو أهله انتهى الثامن عشر قال محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله في التوحيد إن الأخبار في صفات الله عز وجل جاءت متواترة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله عز وجل نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله عز وجل والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله عز وجل به في تنزيله 
وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابه مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف انتهى التاسع عشر قال التيمي الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة الكلام في صفات الله عز وجل ما جاء منها في كتاب الله أروي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وذهب قوم من المثبتين إلى البحث عن التكييف والطريقة المحمودة هي الطريقة المتوسطة بين الأمرين وهذا لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات وجود الله إثبات كيفية فكذلك إثبات صفات وإنما أثبتناها لأن التوقيف ورد بها وعلى هذا مضى السلف فصل نماذج من طريقة أهل السنة في إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت سأورد في هذا الفصل بعض كلام أهل السنة على نصوص الصفات حتى يقف السني على طريقة عملية لمنهج أهل السنة في إمرار الصفات كما جاءت ويحذر طريقة أهل التأويل والتحريف وطريقة أهل التفويض والتجيل إثبات صفة الوجه لله تعالى قال الدارمي رحمه الله في نقضه على المريسي وهو يتكلم على إثبات صفة الوجه لله تعالى ويبطل قول المعطلة في نفيهم لهذه الصفة لأنها تستلزم الجوارح والأعضاء عندهم قال رحمه الله وأما تكريرك وتهويلك علينا بالأعضاء والجوارح وهذا ما يقوله مسلم غير أن نقول كما قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أنه عنا به الوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين للأعمال الصالحة ولا القبلة ولا ما حكيته من الخرافات كاللاعب بوجه الله عز وجل وكذلك قوله كل شيء هالك إلا وجهه يقول كل وجه هالك إلا وجه نفسه الذي هو أحسن الوجوه وأجمل الوجوه وأنور الوجوه الموصوف بذي الجلال والإكرام الذي لا يستحق هذه الصفة غير وجهه وأن الوجه منه غير اليدين واليدين منه غير الوجه على رغم الزنادقة والجهمية إثبات صفة اليد واليمين لله تعالى قال الترمذي رحمه الله في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره الحديث قال الترمذي وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمضوها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات 
ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثبات صفة الرجل لله تعالى قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى قال الله عز وجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل أضل إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى واحد قال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير ومن كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر بالله السميع البصير يعبد غير الخالق البار الذي هو سميع بصير قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقال عز وجل في قصة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي قال أبو بكر وتدبروا أيها العلماء ومقتبس العلم مخاطبة خليل الرحمن أهباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد تعقلوا بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان مخالفين من الجهمية المعطلة قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أفليس من المحال يا ذوي الحجا أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان أيضا فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير الثاني قال محمد بن علي الكرجي القصاب في نكت القرآن قوله إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا حجة على الجهمية شديدة خانقة ألا تراه كيف أخبر عن تجعيله الأمشاج المبتلى سميعا بصيرا ووصفه به بما وصف به نفسه من السمع والبصر إذ يقول وكان الله سميعا بصيرا فسوى بين الصفتين ولم يخالف بين اللفظين 
فأخبر ذلك لأن الله سميع بسمع وبصر غير مخلوقين يعرف صفتهما من نفسه كهيئة ما هما له سبحانه ولا نقول نحن بكيفيتهما من غير أن نتجاهلهما فنزيل عنهما الحقائق ونأخذ بهما طريق المجازات فندخل في التعطيل لأن من نفى على الله جل جلاله حقائق وصفه أو حقائق فعله فقد عطله ومن عطله فقد كفر وحل دمه وإن لم يثبت وأخذ بالسميع والبصيد إلى معنى الإدراك خوفا من التشبيه لم يسلم من التشبيه بل تعجل الخسران في ترك لفظين نازلين في كتابه ورد اسمين له سبحانه إلى اسم واحد وهو المدرك إثبات صفة الكلام لله تعالى قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في تفسيره قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إنما كلمه بنفسه من غير واسطة ولا واحد وفيه الرد على من قال إن الله خلق كلاما في شجرة فسمعه موسى وذلك لأنه قال وكلم الله موسى تكليما قال الفراء وثعلب إن العرب تسمي ما توصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل إليه ولكن لا تحققه بالمصدر فإذا حقق الكلام بالمصدر لم تكن إلا حقيقة الكلام وهذا كالإرادة يقال أراد فلان إرادة فيكون حقيقة الإرادة ولا يقال أراد الجدار أن يسقط إرادة وإنما يقال أراد الجدار من غير ذكر المصدر لأنه مجاز فلما حقق الله كلامه موسى بالتكليم عرف أنه حقيقة الكلام من غير واسطة قال ثعلب وهذا دليل من قول الفراء أنه ما كان يقول بخلق القرآن فإن قال قائل بأي شيء عرف موسى أنه كلام الله قيل بتعريف الله تعالى إياه وإنزال آية عرف موسى بتلك الآية أنه كلام الله تعالى أنه كلام الله تعالى وهذا مذهب أهل السنة أنه سمع كلام الله حقيقة بلا كيف وقال وائل بن داود معنى قوله وكلم الله موسى تكليما أي مرارا كلاما بعد كلام إثبات صفة التعجب لله تعالى قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الكبرى باب الإيمان بالتعجب وقالت الجهمية إن الله لا يعجب قال الله عز وجل بل عجبت ويسخرون هكذا قرأها ابن مسعود رضي الله عنه وقيل لإبراهيم إن شريحا قرأها عجبت فقال كان شريح معجبا برأيه عبد الله بن مسعود أعلم من شريح والتعجب على وجهين أحدهما المحبة بتعظيم قدر الطاعة والسخط بتعظيم قدر الذنب ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من شاب ليس له صبوة أي أن الله محب له راض عنه عظيم قدره عنده والثاني التعجب على معنى الاستنكار للشيء وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لأن المتعجب من الشيء على معنى الاستنكار هو الجاهل به الذي لم يكن يعرفه فلما عرفه ورآه استنكره وعجب منه وجل الله أن يوصف بذلك وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما دل على التعجب الأول قلت تتبع كلام أهل السنة في هذا الباب يطول جدا وما ذكرته ها هنا كفاية لمن أراد الله تعالى هدايته ثم قارن وفقك الله لاتباع السنة بين هذه الأقوال من كلام أهل السنة في شرحهم لنصوص الصفات وبين ما سأورده من نماذج من أقوال أهل التأويل والتحريف في شروحاتهم لنصوص الصفات 
حتى تقف على الفرق الظاهر بين أهل الإثبات الذين أمروا نصوص الصفات الذين أمروا نصوص الصفات كما جاءت مع معرفة معانيها وإثبات حقيقتها اللائقة بالله تعالى على طريقة السلف الصالح وبين أهل التأويل والتحريف الذين خاضوا في إبطال حقيقتها وما دلت عليه من الصفات اللائقة بالله تعالى فصل أهل السنة يمضون الصفات كما جاءت مع إثبات حقيقة معناها التي خاطبنا الله تعالى بها أهل السنة كما أمروا بإمرار نصوص الصفات الله تعالى كما جاءت فإنهم واحد يثبتون ما دلت عليها من المعاني التي خاطبنا الله تعالى بها اثنان يثبتون حقيقة صفات الله تعالى على ما يليق به مع نفي العلم بكيفية الصفة فليس أمرهم بإمرار صفات مجردا عن إثبات ما دلت عليه من المعاني كما يظنه أهل التجهيل من المفوضة والمعطلة كما سيأتي في الرد عليهم قال ابن تمية رحمه الله في الفتوى الحموية فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول وقال أيضا في مجموع الفتاوى فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن آيات الصفات وغيرها وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانها ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة توافق القرآن وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم ولو كان معاني هذه الآيات منفيا أو مسكوتا عنه لم يكن رباني الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاما فيه ثم إن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع تلاوة ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنهم تنع من تفسير آية ثم قال وكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتون المعنى وينفون الكيفية إلى آخر ما قال انتهى وأقوال السلف كثيرة في تفسير نصوص الصفات وبيان أوجه معانيها وهي دامغة لكل مبتل عليهم من مفوض ومعطل وكلامهم في باب الصفات كقول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن معنى الاستواء فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومما روي عنهم في بيان معاني نصوص الصفات وأنها تحمل على الكلام المعهود والمعروف من كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى به واحد عن عبد الله بن أبي الهديل العنزي قال قلت لعبد الله بن مسعود أبلغك أن الله عز وجل يعجب ممن يذكره فقال لا بل يضحك الإبانة الكبرى لابن بطه اثنان قال مجاهد رحمه الله في تفسير استوى على على العرش أخرجه البخاري عنه معلقا ثلاثة قال أبو العالية رحمه الله في تفسير ثم استوى إلى السماء قال ارتفع أخرجه البخاري معلقا أربعة وكذا فسره الحسن البصري رحمه الله انظر الأربعين للذهبي خمسة وفسر مجاهد وابن المبارك رحمهما الله تعالى الاستواء بالاستقرار انظر مختصر الصواعق وغيره ستة عن وائل بن داود رحمه الله في قول الله جل وعز 
وكلم الله موسى تكليما قال مشافهة برارا السنة لعبد الله بن أحمد سبعة قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس رحمهما الله في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لا أخاف أن تكون ضالة اعتقاد أهل السنة لللالكائي قال ابن تيمية رحمه الله في الدرء بعد ذكر قول ربيعة هذا الكلام مروي عن مالك بن أنس صاحب ربيعة من وجوه متعددة يقول في بعضها الاستواء معلوم وفي بعضها غير مجهول وفي بعضها استواؤه غير مجهول فيثبت العلم بالاستواء وينفي العلم بالكيفية وقال قول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم ثمانية قال سفيان بن عيينة رحمه الله هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات والنزول والضؤية حق نؤمن بها ولا نفسرها إلا ما فسر لنا من فوق رواه ابن منده في التوحيد تسعة قال الترمذي رحمه الله في السنن وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة عشرة قال عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوها بالقبول ولا ترد بالمعاريض ولا يقال لما وكيف ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة مثل أحاديث الصفات والرؤية وسيأتي زيادة بيان في الرد على المفوضة في الباب الحادي عشر فصل إثبات الصفات مع الإشارة إليها بما هو محسوس معهود ثبت في كثير من الأحاديث الصحيحة إثبات الصفة لله تعالى مع الإشارة إليها بما هو محسوس بين وذلك لبيان إثبات حقيقة الصفة لله تعالى لا من باب التشبيه والتمثيل تعالى الله عن ذلك ولبيان أن كلام الله تعالى إنما هو بلسان عربي مبين فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بتفاصيل الأسماء والصفات وحقائقها وكان أفصح الناس في التعبير عنها وإيضاحها وكشفها بكل طريق كما أفعله بإشارته وحاله من باب تحقيق الصفة لا من باب التشبيه والتمثيل انظر مختصر الصواعق ومن أمثلة ما ثبت في هذا الباب واحد قال عبد الله بن أحمد رحمهما الله في المسند حدثني أبي رحمه الله أن بان معاذ بن معادل العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر قال أبي أرانا معاذ وفي رواية غير معاذ 
قال حماد هكذا وضعني بها على مفصل الخنصر الأيمن فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد وحديث رجيه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه حدثني أبي قال حدثني من سمع معاذا يقول وددت أنه حبسه شهرين يعني لحميد رواه ابن خزيمة في التوحيد وغيره قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة ومعلوم أن الذي أصار الجبل إلى هذا الحال ظهور هذا القدر من نور الذات له بلا واسطة بل بتجلي ربه سبحانه له اثنان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبض من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون رواه البخاري ومسلم وفي رواية عند الترمذي إذا وضع الله السماوات على ذه والأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام فأنزل الله وما قدر الله حق قدره قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله في السنة قال أبي رحمه الله جعل يحيى بن سعيد القطان يشير بأصابعه وأراني أبي كيف جعل يشير بأصبعه يضع أصبعا أصبعا حتى أتى على آخرها قلت وسيأتي طعن الخطابي في هذا الحديث ورد أهل السنة عليه ثلاثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه قال أبو هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه قال ابن يونس أحد رجال سند الحديث قال المقرئ يعني إن الله كان سميعا بصيرا يعني أن لله سمعا وبصرا رواه أبو داود بإسناد صحيح قال أبو داود رحمه الله وهذا رد على الجهمية قلت ورد على المفبضة الذين لا يثبتون حقيقة صفات الله تعالى أربعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون قال ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن الطبري في تفسيره قال ابن القيم رحمه الله ولما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقا للصفة لا تشبيها لها كما قرأ وكان الله سميعا بصيرا ووضع يديه على عينيه وأذنيه تحقيقا لصفة السمع والبصر 
وأنهما حقيقة لا مجاز مختصر الصواعق خمسة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك فقال له بعض أصحابه يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقنا بما جئت به فقال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وأشار بأصبعه رواه الدار قطني في الصفات وغيره وعلم أن هذه الأحاديث والآثار ليس فيها تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه إلا لمن كان في قلبه زيغ ومرض بسبب تأثره بعلم الكلام وأهل الكلام والنظر في كتبهم فصل حكم اقتران إثبات الصفة لله تعالى بالإشارة إليها بالفعل المحسوس دلت النصوص السابقة على جواز اقتران إثبات الصفة لله تعالى بالإشارة إليها بالفعل وقد تلقى أهل السنة هذه النصوص بالقبول والاحتجاج بها على أهل البدع من معطلة الصفات وبينوا أن المراد منها إثبات حقيقة الصفة وأنه ليس فيها تمثيل لصفات الله بصفات خلقه وعليه فلا محظور على من اتبع الحديث وأشار إلى ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر السمع والبصر وغيرها مما ثبت به النص كما فعل ذلك السلف وأما ما روي من النهي عن ذلك عن بعض أئمة السنة فلا يثبت ذلك عنهم وعلى فرض ثبوته فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة ولنا فيه غسوة وممن روي عنه المنع من الإشارة إلى الصفة عند ذكرها واحد ما روي عن الإمام مالك رحمه الله قال ابن عبد البر في التمهيد روى حرملة بن يحيى قال سمعت عبد الله بن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة وأشار بيده إلى عنقه ومثل قوله وهو السميع البصير فأشار إلى عينيه أو أذنه أو شيئا من بدنه قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه ثم قال مالك أما سمعت قول البراء حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بأربع من الضحايا وأشار البراء بيده كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره البراء أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وهو مخلوق فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء قلت لم يثبت هذا عن مالك رحمه الله ألف فإن ابن عبد البر لم يذكره بإسناده المتصل عن الإمام مالك بل ذكره بإسناد منقطع عن حرملة التجيبي باء وقد اختلف في حرملة فمنهم من ضعفه حتى قال فيه أبو حاتم رحمه الله لا يحتج بحديثه ومنهم من وثقه والله أعلم اثنان ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله قال أبو نصر أحمد بن يعقوب ابن زاذان بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قال ثم أومأ بيده فقال له أحمد قطعها الله قطعها الله قطعها الله ثم حرد وقام رواه اللالكائي وغيره قلت وهو أثر ضعيف لا يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله 
فمن رواه لم يذكره عنه بإسناد متصل عنه وهو كذلك مخالف لما صح عنه رحمه الله من الإشارة كما في الحديثين المتقدمين في الصفحات الخامسة والتسعين والسابعة والتسعين فصل في تقسيم الصفات المتتبع لطريقة السلف الصالح في إثبات صفات الله تعالى يتبين له أنهم يثبتون كل ما ثبت بالكتاب والسنة ويمسكون عما سوى ذلك وأما أهل الكلام فإنهم لما خاضوا في باب الأسماء والصفات بعقولهم وحكموها على نصوص الكتاب والسنة فأثبتوا ما أثبته العقل ونفوا ما نفاه العقل وخاضوا فيها بالتحريف والتعطيل احتاجوا إلى تقسيم صفات الله تعالى إلى أقسام كثيرة تتماشى مع طريقتهم المحدثة في التعطيل فخاضوا في تلك التقاسيم واختلفوا واضطربوا فيها اضطرابا كبيرا فمنهم من يقسمها إلى صفات نفسية وصفات سلبية وصفات معان وصفات معنوية ومنهم من يقسمها إلى صفات ذاتية وصفات معنوية وصفات فعلية ومنهم من يقسمها إلى صفات خبرية وصفات عقلية ثم هم مختلفون في تعريف وضابط كل قسم من هذه الأقسام حسب اختلافهم في الصفات فتقسيم الجهمية للصفات يختلف عن تقسيم الأشاعرة وتقسيم الأشاعرة يختلف عن تقسيم المعتزلة وهكذا فأشغلوا أنفسهم وأشغلوا غيرهم بما لا يعود عليهم بكبير فائدة إلا القيل والقال والاختلاف والاضطراب ثم دخل هذا التقسيم على طوائف من متأخري أهل السنة فاشتغلوا في ضبطه بما يوافق أصول أهل السنة ومن أمثلة ذلك ما يبذله بعضهم في إضاعة كثير من الأوقات في تقرير صفة الاستواء مثلا هل هي من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ أم ذاتية فعلية وهل هي من الصفات الخبرية أم العقلية وكذا في باقي الصفات كالكلام والسمع والغضب وغيرها مما يطول حولها النقاش وليس له كبير فائدة والمقصود هنا أن السلف الأوائل لم يتطرقوا لهذه المباحث والتقسيمات وإنما يثبتون ما وردت به النصوص دون أن يفرقوا بين صفة وأخرى ولا يقولون هذه صفة خبرية وهذه صفة معنوية وهذه كذا وهذه كذا وممن قال إن هذه التقاسيم منشأها من أهل الكلام واحد قال ابن تمية رحمه الله في دار التعارض ومعلوم أن المشهور عند أهل الكلام من عامة الطوائف أنهم يقسمون الصفات إلى صفات فعلية وغير فعلية وقال في الدار وكذلك الذين فرقوا بين الصفات الذاتية وبين المعنوية اللازمة للذات من الكلابية وأتباعهم يعود تفريقهم إلى وضع وصلاح وتحكم واعتبارات ذهنية لا إلى حقيقة ثابتة في الخارج ولهذا يضطربون في الفرق بين الصفات الذاتية والمعنوية وقد أطلب تمية رحمه الله في مناقشتهم في الفروق بين تقسيمهم للصفات انظر درء التعارض الجزء الثالث الصفحة الخامسة والعشرين اثنان قال المقريزي رحمه الله في الخطط والآثار من أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم من أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عدتهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه إلى أن قال ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والجود والعز والعظمة وساقوا الكلام سوقا واحدا وهكذا 
أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مواثرة المخلوقين فأثبتوا بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل ولم يتعرض مع ذلك أحدهم إلى شيء من هذا ورأوا بإجماعهم إجراء الصفات كما وردت إلى آخر ما قال قلت وها هنا تنبيه على أمر وهو أن بعض تلك التقاسيم للصفات لها حظ من الصحة والنظر ولكن أحببت أن أذكر في هذا الفصل منشأ هذا التقسيم وأنه نشأ من أهل الكلام من معطلة الصفات وغيرهم وأن السلف الأوائل لم يتكلموا فيه ولا ذكروه في مصنفاتهم حسب علمي فأراحوا أنفسهم وغيرهم من الخوض والاختلاف في ضبطه ولهذا لم أتطرق بذكره في هذا الكتاب والله أعلم فصل لا مدخل في صفات الله تعالى للرأي ولا للقياس واحد قال الشافعي رحمه الله لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسمع أحد من خلق الله عز وجل قامت لديه الحجة أن القرآن نزل بها وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل خلافة فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله عز وجل فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر انظر طبقات الحنابلة اثنان قال محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله ويتكلم عن أهل البدع ضلوا عن جهة قياسهم يقيسون على الله دينه والله لا يقاس عليه دينه فما عبلت الأوثان والأصنام إلا بالقياسين فاحذروا يا أمة محمد القياس على الله في دينه واتبعوا ولا تبتدعوا فإن دين الله استنال واقتداء واتباع لا قياس ولا ابتداع الحلية ثلاثة قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس أربعة قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى تتمة الرد على الجهمية أعلموا رحمكم الله أن من صفات المؤمنين من أهل الحق تصديق الآثار الصحيحة وتلقيها بالقبول وترك الاعتراض عليها بالقياس ومواضعة القول بالآراء والأهواء فإن الإيمان تصديق والمؤمن هو المصدق قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما خمسة قال ابن منده رحمه الله في كتاب التوحيد وكذلك نقول فيما تقدم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا هذا نرويها من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا قياس ولا تأويل على ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة الطاهرة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ونجهل من تكلم فيها إلا ببيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خبر صحابي حضر التنزيل والبيان ستة قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي ومن قال بقوله 
فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم المبحث الثالث من الكتاب إلى لقاء آخر نلقاكم بخير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لقراءة تحقيقات ومؤلفات الشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية المجلس الرابع المبحث الرابع ما نفاه الله تعالى عن نفسه من الصفات واحد نصوص الصفات الواردة اشتملت على النفي والإثبات كما وصف الله تعالى نفسه في كتابه ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته بصفات الكمال فقد جاء كذلك في القرآن والسنة نفي صفات النقص فالقرآن والسنة اشتملتا على باب النفي والإثبات ومن أمثلة الصفات المثبتة قال تعالى واعلموا أن الله بكل شيء عليم وقال تعالى إن الله سميع بصير وغيرها من النصوص ومن أمثلة الصفات المنفية قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وقال تعالى لا يضل ربي ولا ينسى وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الحديث رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة رواه البخاري وغيرها من الآيات والأحاديث التي فيها نفس صفات النقص عن الله تعالى اثنان ضابط الصفات المنفية عن الله تعالى ضابط النفي عند أهل السنة والجماعة ما اجتمع فيه أمران واحد نفي النقص اثنان ونفي مماثلة غيره له في صفات الكمال انظر من هذا السنة أما المعطلة من الجهمية وغيرهم فضابط النفي عندهم هو التشبيه فنفوا جميع صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة بحجة أن في إثباتها تشبيه الله تعالى بخلقه ثلاثة طريقة القرآن والسنة في صفات الله تعالى الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات فهذا هو المنهج الذي جاءت به الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسار عليه السلف حيث آمنوا بأنه الله الواحد الأحد خالق السماوات والأراضين المستوي على عرشه بكل شيء عليم عزيز حكيم غفور رحيم سميع بصير يحب ويرضى ويكره ويغضب ويسخط كلف موسى تكريما وخلق آدم بيده 
إلى غير ذلك من الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة وأما النفي والتنزيه فإنه جاء على طريق الإجمال فقال تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى هل تعلم له سمية وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد ونحوها من الآيات الدالة على نفي ما لا يليق بالله عز وجل فنفى المماثلة مطلقا والمشابهة مطلقا والمسامة مطلقا ولم ينفي المماثلة في شيء معين كأن يقول لا سمي له في علمه أو في قدرته أو في استوائه أو لا مثل له في رضاه ومحبته ونحو ذلك وأما الجهمية والمعطلة فخالفوا فأخبروا بإثبات مجمل ونفي مفصل انظر كتاب النفي في باب الصفات ودرء التعارض والصواعق المرسلة أربع النفي المجرد عن الإثبات ليس فيه مدح قال النتيمية رحمه الله في التذمرية ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال لأن النفي المحض عدم محض والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى قوله ولا يؤده حفظهما فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيم فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم وكذلك قوله ولا يؤده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء ولم ينفي مجرد الرؤيا لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوعا وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي كما أنه لا يحاط به وإن علم فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها انظر الدرء والصوايق المرسلة خمسة النفي توقيفي يحتاج إلى دليل كالإثبات وهذه من الأمور المهمة التي يجب التنبه لها فإن السلف رحمهم الله تعالى كما لا يثبتون إلا ما ثبت بالشرع فكذلك لا ينفون إلا ما نفاه الشرع فليس عمدتهم في النفي عادة مورود النص كما توهمه بعضهم فينفي عن الله تعالى بعض الصفات التي لم ترد في الكتاب والسنة بحجة عدم وردها واحد قال عبد الغني المقدسي رحمه الله في الاقتصاد في الاعتقاد فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه وترك التعرض له بنافي أو إثبات فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي نسأل الله سبحانه أن يوافقنا لما يرضيه عنا من القول والعمل والنية اثنان 
قال ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل ثم معرفة نفي المحتملات يقف على ورود التوقيف به فإن صفات الله تعالى لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف ثلاثة قال ابن عقيل في الكفاية فصل عجيب يخفى على كثير من الأصوليين وذلك أنه لا يجوز الإغراق في الإثبات مجاوزة لما أثبته الشرع ودل عليه كذلك لا يجوز الإغراق في النفي ولا الإقدام على نفي شيء عن الله إلا بدليل لأن النفي أيضا لا يؤمن معه إزالة ما وجب له سبحانه فالنفي يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل كما أن إثبات ما لا يجب له كفرا فنفي ما جوز عليه خطأ وفسقا ومثال ذلك أن يغرق هؤلاء الخطباء والقصاص في نفي النقائص ثم يدرجون فيها ما وردت به السنن ويقولون ليس بفوق ولا تحت ولا يدرك ولا يعلم ولا يعرف ولا ولا فربما ساقوا في نفيهم نفي صفة وردت بها السنن انتهى أربعة علق ابن تيمية رحمه الله على هذا القول في بيان تلبيس الجهمية فقال وهذا هو الصواب عند السلف والأئمة وجماهير المسلمين أنه لا يجوز النفي إلا بدليل كالإثبات فكيف ينفى بلا دليل ما دل عليه دليل إما قطعي وإما ظاهري بل كيف يقال ما لم يقم دليل قطعي على ثبوته من الصفات يجب نفيه أو يجب القطع بنفيه ثم يقال في القطعي إنه ليس بقطعي فهذه المقدمات الفاسدة هي وسائل الجهل والتعطيل وتكذيب المرزلين انتهى وقال في مجموع الفتاوى إنه لا يجوز الاكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر به فيقال كل ما ورد به الخبر أثبتناه وما لم يرد به لم نثبته بل ننفيه وتكون عملتنا في النفي على عدم الخبر بل هذا غلط لوجهين أحدهما أن عدم الخبر هو عدم دليل معين والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يخبر هو بشيء أن يكون منتفيا في نفس الأمر ولله أسماء سمى بها نفسه واستأثر بها في علم الغيب عنده فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز النفي إلا بدليل ولكن إذا لم يرد به الخبر ولم يعلم ثبوته يسكت عنه فلا يتكلم في الله بلا علم الثاني أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنها ولا بأنه منزه عنها لكن دل الخبر على اتصافه بنقائضها فعلم انتفاؤها فالأصل أنه منزه عن كل ما يناقض صفات كماله وهذا مما دل عليه السمع والعقل وما لم يرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفيناه وإلا سكتنا عنه فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم انظر درء التعارض والتدورية وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة كتب وتحقيقات الشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله يقرأ عليكم عمرو البساطي كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضات والمشبهة والجهمية المجلس الخامس المبحث الخامس الإخبار عن الله تعالى توحيد الأسماء والصفات يتعلق به ثلاثة مباحث الأول الأسماء الثاني الصفات 
الثالث الإخبار عن الله تعالى أجمع أهل السنة على أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا نثبت إلا ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله له نتجاوز القرآن والسنة وانظر ما تقدم في الصفحات الثالثة والأربعين والثامنة والخمسين قال ابن أبي زمانين في أصول السنة اعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما والعجز عما لم يدعو إيمانا وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم انتهى أما باب الإخبار عن الله فهو أوسع من باب الأسماء والصفات فقد أطلق الله تعالى على نفسه أفعالا في كتابه كالصنع والصبغة والفعال والمريد ونحوها قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء وقال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وقال تعالى إن ربك فعال لما يريد فما يشتق من هذه الصفات كالمريد من الإرادة والمتكلم من الكلام والشائي من المشيئة والصانع من الصنع ونحو ذلك لا يجوز إطلاقها في حق الله تعالى لسما ولا وصفا ولكن يجوز الإخبار بها عن الله تعالى إذا كانت خالصة في الدلالة على ما يمدح الله عز وجل به دون الوصف والتسمية فتقول مخبرا لا مسميا ولا واصفا الله مريد للخير وشائي البر ومتكلم بالحق ونحو ذلك مقيدة أما إذا استعملت هذه الألفاظ في سياق المدح والثناء فيجوز أن يخبر ويوصف الله تعالى بها فتقول مخبرا وواصفا الله موصوف بأنه يريد الخير واليسر ويشاء البر ويتكلم الصدق ونحو ذلك وتقول مخبرا الله يريد نفع العباد ويشاء الخير ويتكلم بالصدق قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ما يدخل في باب الإخبار أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإن هذا يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى ولا صفاته العلا وقال إنما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع انتهى وقال أيضا ابن القيم في المدارج ودخل في أسمائه سبحانه الواجد دون الموجد فإن الموجد صفة فعل وهو معطي الوجود كالمحي معطي الحياة وهذا الفعل لم يجئ أطلاقا في أفعال الله تعالى في الكتاب ولا في السنة فلا يعرف إطلاق أوجد الله كذا وكذا وإنما الذي جاء خلقه وبرأه وصوره وأعطاه خلقه ونحو ذلك فلما لم يكن يستعمل فعله لم يجئ اسم الفاعل منه في أسمائه الحسنى فإن الفعل أوسع من الاسم ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث ولم يسمى بالمريد والشاء والمحدث كما لم يسمي نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء 
التي أطلق أفعالها على نفسه فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل نسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائدة ونحو ذلك وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك فأما الواجد فلم تجد تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء الحسنى والصحيح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه صحيح فإنه ذو الوجد والغنى فهو أولى بأن يسمى به من الموجود ومن الموجد أما الموجود فإنه منقسم إلى كامل وناقص وخير وشر وما كان مسماه منقسما لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى كالشيء والمعلوم ولذلك لم يسمى بالمريد ولا بالمتكلم وإن كان له الإرادة والكلام لانقسام مسمى المريد والمتكلم وأما الموجد فقد سمى نفسه بأكمل أنواعه وهو الخالق الباري والمصور فالموجد كالمحدث, كالمحدث والفاعل والصانع وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى فتأمله وبالله التوفيق انتهى قلت يشترط فيما يخبر به عن الله تعالى ما يليه قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لا يكون باسم سيء لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه انتهى وقال أيضا في دار التعارض قد يفرق بين اللفظ الذي يدعى به الرب فإنه لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى وبين ما يخبر به عنه لإثبات حق أو نفي باطل وإذا كنا في باب العبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نفرق بين مخاطبته وبين الإخبار عنه فإذا خاطبناه كان علينا أن نتأدب بأداب الله تعالى حيث قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فلا نقول يا محمد يا أحمد كما يدعو بعضنا بعضا بل نقول يا رسول الله يا نبي الله والله سبحانه خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم فقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة قيل يا نوح بطب سلام منا وبركات ولما خاطبه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فنحن أحق أن نتأدب في دعائه وخطابه وأما إذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقلنا محمد رسول الله وخاتم النبيين فنخبر عنه باسمه كما أخبر الله سبحانه لما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبين ما يخبر به عنه عز وجل مما هو حق ثابت لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال ونفي ما تنزه عنه عز وجل من العيوب والنقائص فإنه الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه مع قوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ولا يقال في الدعاء يا شيء انتهى 
وقال أيضا في مجموع الفتاوى وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسها ونحو ذلك فقيل في تحقيق الاتباد بل هو سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسها وقيل ليس بشيء فقيل بل هو شيء فهذا سائغ وإن كان لا يدعى بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المنح كقول القائل يا شيء إذا كان هذا لفظا يعم كل موجود وكذلك لفظات وموجود ونحو ذلك إلا إذا سمى بالموجود الذي يجده من طلبه كقوله ووجد الله فهذا أخص من الموجود الذي يعم الخالق والمخلوق انتهى ما روي في السنة من باب الإخبار عن الله تعالى واحد الإخبار عن الله تعالى بأنه شخص دلت السنة على جواز إطلاق لفظ شخص على الله تعالى من باب الإخبار وقد بواب على ذلك أهل السنة في مصنفاتهم ومن ذلك ألف قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله الحديث باء ونحوه في السنة لابن أبي عاصم واستدلوا بحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل رواه البخاري بلفظ أحد ورواه مسلم واللفظ له قال عبيد الله القواريري رحمه الله ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث قوله لا شخص أحب إليه مدحة من الله عز وجل رواه أحمد في المسند فهذا قول أهل السنة أما من خالفهم من معطلة الصفات فهم يمنعون من إطلاق ذلك على الله تعالى كما قال الخطابي إطلاق الشخص في صفات الله غير جائز لأن الشخص إنما يكون جسما مؤلفا وخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفا من الراوي وكثير من الرواة يحدث بالمعنى وليس كلهم فقهاء وفي كلام آحاد الرواة جفاء وتعجرف انتهى من عمدة القاري اثنان الإخبار عن الله تعالى بأنه شيء دل الكتاب والسنة على جواز أطلاق لفظ شيء على الله تعالى أو على صفة من صفاته من باب الإخبار عنه وعلى ذلك بوب أهل السنة في مصنفاتهم قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فسمى الله نفسه شيئا قل الله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا ووصفة من صفات الله وقال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ثم ذكر بسنده حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها ما جاء عن السلف الصالح من باب الإخبار عن الله تعالى من أمثلة ذلك واحد قول أهل السنة الله فوق العرش بذاته وقد نطق بهذا القول أئمة أهل السنة في إثبات استواء الله تعالى على عرشه لما قالت المعطلة استواءه على عرشه من باب المجازل الحقيقة قال ابن القيم رحمه الله إن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على عرشه مختصر الصواعق قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله في كتابه العرش ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله وبين خلقه حجاب وأنكروا العرش وأن يكون الله تعالى فوقه وفوق السماوات وقالوا إن الله في كل مكان إلى أن قال توافرت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته ثم خلق الأرض والسماوات فصار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته متخلصا من خلقه بائنا منهم علمه في خلقه لا يخرجون من علمه 
وممن صرح بذلك من أهل السنة عثمان بن سعيد الدارمي وأبو محمد بن أبي زيد القيرواني شيخ المالكية ويحيى بن عمار السجزي وأبو عمر الطلمنكي وأبو نصر السجزي في كتاب الإبانة له فإنه قال وهيمتنا كالثوري ومالك والحمادين وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان انتهى ومنهم كذلك أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي وأبو الحسن الكرجي وإسماعيل التيمي الأصبهري وغيرهم كثير تنبيه قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في الرسائل والمسائل قال ابن أبي زيد القيرواني في قوله الرحمن على العرش استوى أي بذاته وقد أنكر عليه من لا علم له ولا اطلاع على مذهب السلف والأئمة المتقدمين رضي الله عنهم أجمعين وخبط في هذا المقام بما لا طائل تحته من فضول الكلام الدال على فساد المقصد وعدم رسوخ الأفهام فنعوذ بالله من معرة الجهل والأوهام ونستجير به من مزلة الأقدام انتهى قلت وممن أنكر لفظة بذاته واحد ابن الجوزي فقد شنع على أهل السنة في أطلاقهم لهذه اللفظة فقال في كتابه الآثم دفع شوه التشبيه بأكف التنزيه وقد حمل قوم من المتأخرين هذه الصفة على مقتضى الحس فقالوا استوى على العرش بذاته وهي زيادة لم تنقل إنما فهموها من إحساسهم وهو أن المستوي على الشيء إنما استوى عليه انتهى اثنان ابن حجر العسقلاني قال في الفتح وهو يتكلم عن حديث النهي عن المزاق جهة القبلة قال وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته وقد تعقبه الشيخ نباز رحمه الله بقوله ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته لأن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل انتهى قلت أما قبل ذهبي في السير قد ذكرنا أن لفظة بذاته لا حاجة إليها وهي تشغب النفوس وتركها أولى والله أعلم فهذا القول منه غير صحيح فإن أهل السنة قد نطقوا به وأما قوله وهي تشغب النفوس فإن أراد نفوس أهل البدع المعطلة الصفات فصواب ولا عبرة بهم اثنان وثلاثة الإخبار عن الله تعالى بأن له حدا وأنه بائن من خلقه قال عبد الله بن مبارك رحمه الله نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سماوات على العرش بائنا من خلقه بحد ولا نقول كما قالت الجهمية ها هنا وأشار بيده إلى الأرض السنة لعبد الله بن أحمد والنقض الدارمي قال ابن تمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا لله حد وأن ذلك لا يعلمه غيره وأنه غير لخلقه وفي ذلك لأهل السنة مصنفات وسبب ذكر أئمة السلف الصالح الحد لله تعالى قال ابن تمية في بيان تلبيس الجهمية لما كان الجهمية يقولون ما مضمونه إن الخالق لا يتميز عن الخلق فيجحدون صفاته التي تميز بها ويجحدون قدره حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا أنه حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته ويقولون إنه لا يبين غيره بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا أو يجعله حالا في المخلوقات أو وجود المخلوقات فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه 
وذكر الحد لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد وما لا حد له لا يبين المخلوقات ولا يكون فوق العالم لأن ذلك مستلزم للحد فلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيء عبد الله بن المبارك بماذا نعرفه قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من غلقه فذكروا لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو موجود فوق العرش ومباينته للمخلوقات فقالوا له بحد قال بحد وهذا يفهمه كل من عرف ما بين قول المؤمنين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية الملاحدة من الفرق انتهى قلت وممن أثبت البينونة والحد من أئمة أهل السنة وغيرهم ابن المبارك والحميدي وأحمد وإسحاق وحرب الكرماني وعبد الله بن أحمد والخلال والدارمي وابن بطة وابن منده وأبو إسماعيل الأنصاري وغيرهم ممن يطول ذكرهم هاهنا وقد جمعت أقوالهم في مقدمة تحقيقي لكتاب إثبات الحد لله عز وجل للدشتي رحمه الله وقد أنكر أهل السنة على من أنكر البينونة والحد ومن ذلك روى ابن أبي حاتم رحمه الله أن هشام بن عبيد الله الرازي القاضي صاحب محمد بن الحسن حبس رجلا في التجاهم فتاب فجيء به إلى هشام ليمتحنه فقال الحمد لله على التوبة أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه قال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب انظر بيان تلبيس الجهمية قال أبو إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله في ذم الكلام سألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان البستي قالت رأيته قال كيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان قلت وابن حبان البستي سار في كتابه الصحيح على تأويل جميع الصفات وممن أنكر الحد لله تعالى كذلك وأنكر على أهل السنة إثباتهم له الخطابي وقد تعقبه ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية فقال أهل الإثبات المنازعون للخطابي وذويه يجيبون عن هذا بوجوه أحدها أن هذا الكلام أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا إن له صفة هي الحد كما توهمه هذا الراد عليهم وهذا لم يقله أحد ولا يقوله عاقل فإن هذا الكلام لا حقيقة له إذ ليس في الصفات التي توصف بها شيء من الموصوفات كما أوصف باليد والعلم صفة معينة يقال لها الحد وإنما الحد ما يتميز به الشيء وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره كما هو المعروف في لفظ الحد في الموجودات انتهى قلت وقد أطال ابن تيمية في الرد على الخطابي في هذه المسألة وقد نقلته بتمامه في ذيل تحقيق كتاب إثبات الحد لله تعالى للدشتي رحمه الله تنبيه المتعين على السني ترك التوسع في باب الإخبار وأن يكون متبعا لمن كان قبله من علماء أهل السنة والأثر فينطق بما نطقوا به ويسكت عما سكتوا عنه أو نهوا عن الخوض في الكلام فيه قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة وعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يجهوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة قال ابن تمية رحمه الله في درء التعارض والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها فإنه ما كان مأثورا حصلت به الألفة وما كان معروفا حصلت به المعرفة 
كما يروى عن مالك رحمه الله أنه قال إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء والأهواء انتهى وسيأتي زيادة بيان في المبحث الخامس عشر الألفاظ المحدثة التي يستخدمها أهل الكلام ويريدون منها نفي حقيقة صفات الله تعالى تم هذا المجلس وبه تمام المبحث الخامس وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجميع لشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله يقرأ عليكم عمرو المساطي نقدمه لكم ضمن المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ المجلس السادس المبحث السادس بعنوان لا اختلاف بين السلف في مسائل الاعتقاد ومنها إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت نقل غير واحد من أهل العلم اتفاق السلف الصالح على مسائل الاعتقاد وأنه لم يخالفهم فيها إلا أهل الأهواء والبدع ممن اتبع غير سبيل المؤمنين ومن ذلك واحد قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة لقيتهم كرات قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة ثم ذكر أسماء أهل العلم الذين التقى بهم في تلك الأمصار ثم قال واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء وذكر عقيدة أهل السنة ومنها قوله وأن القرآن كلام الله غير مخلوق لقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الآية رواه اللالكائي اثنان قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمهما الله سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم وذكر اعتقاد أهل السنة في أكثر أبواب الاعتقاد ومنها وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء إلى آخر العقيدة رواه اللالكائي ثلاثة قال محمد بن خفيف رحمه الله في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات 
قال في آخر خطبته فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا وهم الذين نقلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا قال فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفرا ولله المنة انتهى انتهى نقلا من مجموع الفتاوى الميزامية أربعة قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى أهل الإثبات من أهل السنة يجمعون على الإقرار بالتوحيد وبالرسالة بأن الإيمان قول وعمل ونية وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق ومجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وعلى أن الله خالق الخير والشر ومقدرهما وعلى أن الله يرى يوم القيامة وعلى أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله وأن الله على عرشه بائل من خلقه وعلمه محيط بالأشياء وأن الله قديم لا بداية له ولا نهاية ولا غاية بصفاته التامة لم يزل عالما ناطقا سميعا بصيرا حيا حليما قد علم ما يكون قبل أن يكون إلى أن قال فهذا وأشبهه مما يقول شرحه لم يزل الناس مذبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا مجمعون عليه في شرق الأرض وغربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها يرويه العلماء ورواة الآثار وأصحاب الأخبار ويعرفه الأدباء والعقلاء ويجمع على الإقرار به الرجال والنسوان والشيب والشبان والأحداث والصبيان في الحاضرة والبادية والعرب والعجب لا يخالف ذلك ولا ينكره ولا يشذ عن الإجماع مع الناس فيه إلا رجل خبيث زائغ مبتدع محقور مهجور مدحور يهجره العلماء ويقطعه العقلاء إن مرض لم يعودوه وإن مات لم يشهدوه انتهى خمسة قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وهل على الحق دليل أبين من هذا قال الله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين وشيعا وأحزابا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد 
يبدعوا بعضهم بعضا هل يرتقون إلى التكفير وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف وهذا بين والحمد لله انتهى ستة قال ابن البناء الحنبلي رحمه الله في المختار وهو يتكلم عن اعتقاد أهل السنة لا يختلفون في شيء من هذه الأصول ومن فارقهم في شيء منها نبذوه وباغضوه وبدعوه هجروه انتهى سبعة قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في تحريم النظر في كتب الكلام فإن قال يعني المعترض تركتم تأويل الآيات والأخبار الواردة في الصفات وادعى أن السلف تأولوها وفسروها فقد أفك وافترى وجاء بالطامة الكبرى فإنه لا خلاف في أن مذهب السلف الإقرار والتسليم وترك التعرض للتأويل والتمثيل ثم إن الأصل عدم تأويلهم فمن ادعى أنهم تأولوها فليأتي ببرهان على قوله وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالنقل والرواية فلينقل لنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته أو عن أحد من التابعين ثم المدعي لذلك من أهل الكلام وهم أجهل الناس بالآثار وأتركهم للنقل فمن أين لهم علم بهذا؟ ومن نقل منهم شيئا لم يقبل نقله وإنما لهم الوضع والكذب وزور الكلام إلى آخره قلت وقوله وترك التعرض لتفسيرها أي بتفسيرات الجهمية المعطلة لنصوص الصفات كما تقدم بيانه ثمانية قال ابن تمية رحمه الله في الفتاوى وأما الذي أقوله الآن وأكتبه وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي وإنما أقوله في كثير من المجالس إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مئة تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله إلى آخره وقال أيضا في مجموع الفتاوى ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود وكنت قد قلت أمهلت كل من خالفني ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئا مما ذكرته كانت له الحجة وفعلت وفعلت وجعل المعارضون يفتشون الكتب فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله فقال أحد كبرائهم في المجلس الثاني قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل فوقع في قلبي ما أعد فقلت لعلك قد ذكرت ما روي في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله قال نعم قلت المراد بها قبلة الله فقال قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف إلى آخره قلت أطال ابن تيمية رحمه الله في الجواب عن هذه الشبهة 
بما ملخصه أن هذه الآية ليست من آيات الصفات ثم قرر ذلك بالبراهين الدامغة على كل مبتدع ومؤول حتى لم يجدوا لكلامه جوابا وانظر جواب الاعتراضات المصرية تسعة قال ابن القيم رحمه الله في علام الموقعين أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمثالا ولم يقل أحد منهم يجب صرفه عن حقائقها وحملها على مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليم وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على سنن واحد ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عيضين وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوا وانظر الصواعق المرسلة تنبيه يستدل بعضهم على وقوع الاختلاف في مسائل الاعتقاد ببعض المسائل الفرعية الاعتقادية كاختلاف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في الدنيا فمنهم من أثبتها ومنهم من نفاها وكالاختلاف الذي حدث بين طوائف من أهل السنة في مسألة خلق العرش بعد إثبات حقيقة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغير ذلك من المسائل الفرعيات المندرجة تحت الأصول العامة عند أهل السنة والجماعة كإثبات رؤية الله في الآخرة وإثبات استواء الله تعالى على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فهذه المسائل لم يحصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة ومن خالفهم فيها ولم يؤمن بها خرج عن جماعتهم قال الإمام أحمد رحمه الله في رؤية الدنيا قد اختلفوا فيها وأما رؤية الآخرة فلم يختلف فيها إلا هؤلاء الجميع انظر السنة للخلال وقال ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد باب ذكر أخبار الرؤية عن عائشة رضي الله عنها في إنكار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول المنية بالنبي عليه الصلاة والسلام إذ أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا وإنما اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أنهم قد اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة فتفهموا المسألتين لا تغلطوا فتصدوا عن سواء السبيل انتهى وقال ابن تمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وهو يتكلم عن مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل تنازع السلف في هذه المسألة ولم يتنازعوا في رؤية الله تعالى في الآخرة انظر بيان تلبيس الجهمية واجتماع الجيوش قلت وكذا يقال في المسائل الأخرى التي يستدل بها بعضهم على اختلاف السلف في المسائل الاعتقادية إن هذه المسائل التي وقع الخلاف والنزاع فيها بينهم تعتبر مسائل فرعية وهي متفرعة عن أصل من أصول مسائل السنة الكبرى ولم يكن السلف يعاملون المخالف في المسائل الفرعية معاملة المخالف في مسائل الأصول المستفيضة كإثبات الرؤية والعلو والاستواء التي دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وكانوا يعني السلف يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع هنا ينتهينا لسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفاوضات والمشبهة والجامية للشيخ الدكتور عادل حمدان نقدم لكم ضمن المكتبة الصوتية لقراءة تحقيقات ومؤلفات الشيخ حفظه الله يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس السابع المبحث السابع لا اجتهاد في مسائل الاعتقاد كما أجمع أهل السنة على أنه لا خلاف في مسائل الاعتقاد كما تقدم فقد أجمعوا كذلك على أنه لا اجتهاد فيها وأنه لا مجال للرأي وإعمال العقل في المسائل الاعتقادية التي أجمع عليها السلف الصالح وأنه لا يسعى المسلم فيها إلا التسليم والاتباع لهم وأنه من لم يسعهما وسعهم فلا وسع الله عليه كما قال الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعهم رواه اللالكائي وعلم أن من الأقوال المرذولة المخذولة القول بالاجتهاد في مسائل الاعتقاد وأن المجتهد فيها على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة مغفور له ولم يقتصروا على ذلك حتى جعله مأجورا أجرا واحدا على اجتهاده ذاك الذي خالف به إجماع أهل السنة وإذا فتح باب الاجتهاد في مسائل الاعتقاد فلا تكاد تجد مبتدعا على وجه الأرض لأن الكل مجتهد والكل يريد الحق والأجر فمن اجتهد في مسألة العلو مثلا وأده اجتهاده للقول بنفي العلو فلا يسمى مبتدعا على قولهم بل مجتهدا مغفورا له بل ومأجورا على اجتهاده هذا الذي نفى به علو الله تعالى على خلقه ولا يخفى فساد هذا القول ومخالفته لإجماع أهل السنة لأن حقيقته تعطيل باب الولاء والبراء والأسماء والأحكام والرد على المخالف فليس هناك مبتدع بل ولا كافر لأن الكل مجتهد مأجور كما زعموا فائمة الجهمية والمعتزلة والخوارج كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم وعمر بن عبيد ومعبد الجهني والكرابيسي وابن الثرجي وغيلان القدري والحسن بن صالح وغيرهم ممن يطول ذكرهم ممن صرح أهل السنة بتكفيرهم وتبديعهم كلهم كانوا مجتهدين مأجورين هذا لازم قولهم وليت الأمر اقتصر على إلزامهم بذلك 
لقلنا لازم المذهب ليس بلازم ولكن الأمر تعدى عند بعضهم فصرح باجتهادهم وأن لهم أجر على ذلك الاجتهاد فلا تعجب وسل ربك العافية فهذا جمال الدين القاسمي في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة يصرح بأن إمام الجهمية الجهم بن صفوان الذي أجمع السلف على كفره وضلاله بأنه كان مجتهدا في مسائل الصفات فقال في الصفحة السابعة عشرة وجهم كان داعية للكتاب والسنة ناقما على من انحرف عنهما مجتهدا في أبواب مسائل الصفات إلى آخر ما قال وهل تعلم فيما اجتهد في هذا الهالك؟ قد ذكر القاسمي الأشياء التي اجتهد فيها فقال وخلاصة مذهبي هو تأويل الصفات والجنوح إلى تنزيه البحث وبه نفى أن يكون لله تعالى صفات غير ذاته وأن يكون مرئيا في الآخرة وأن يتكلم حقيقة وأثبت أن القرآن مخلوق هذا أشهر مسائل جهم التي يقال لها مقالة الجهمية وله من الآراء سوى ذلك كالقول بنفي جهة العلوم قلت ومع ما وقع فيه الجنب صفوان من هذه الكفريات يقول عنه القاسمي كان داعيا إلى الكتاب والسنة مجتهدا فهل سمعت باجتهاد كهذا الاجتهاد؟ ولم يقتصر الأمر عنده على القول بأن الجهم كان مجتهدا بل تعدى إلى القول باجتهاد الجهمية والمعتزلة وجميع أهل البدع في مسائل الاعتقاد فقد عقد القاسمي فصلا في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة فقال بيان أن الجهمية والمعتزلة لهم مال المجتهدين قال كما أن اسم الاجتهاد يتناول في عرفهم فروع الفقه فكذلك مسائل الكلام إلى أن قال فكانوا لذلك مجتهدين وفي اجتهادهم مأجورين وإن كانوا في القرب من الحق متفاوتين قلت سبحانك هذا بهتان عظيم ولما رأى القاسمي هذا القول لا يتوافق مع موقف السلف الصالح من أهل البدع وهجرهم ووصفهم بالبدعة والضلال ذهب إلى إطلاق تسمية جديدة لم يسبق إليها على المبتدعة تتوافق مع القول باجتهادهم في مسائل اعتقاد فسماهم بالمبدعين وعلى ذلك بقوله كما في كتابه الجرح والتعديل الصفحة الثالثة لأني لا أرى أنهم تعمدوا البدعة لأنهم مجتهدون يبحثون عن الحق فلو أخطأه بعد بذل الجود كانوا مأجورين غير ملومين فلا يليق تسميتهم مبتدعة بل مبدعة قلت هكذا الحدث والبدعة تجر إلى الإحداث في الدين وإلى إحداث أقوال لم يقلها السلف الصالح وعلم أن كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة القاسمي مليء بالبلايا والمخالفات التي تنقض أصول أهل السنة في الولاء والبراء والأسماء والأحكام الرد على المخالف وفيه كثير من الافتراءات على السلف الصالح وموقفهم من أهل البدع في عصرهم وفيه دفاعه المريض على أئمة الجهمية كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم وطعنه في خالد القسري الذي غاضه منه قتله للجعد يوم الأضحى وفيه رده على السلف الصالح فيما اتفقوا عليه من ذنب المبتدعة وهجرهم وأصفهم في معاملتهم للمبتدعة بالغلو والفتون وغيرها من البلايا ومن العجيب أن يشيد بهذا الكتاب ويثني عليه محمد رشيد رضا بل قام بنشره في مجلته المنار فيقول مادحا له 
إن رسالة تاريخ الجهمية والمعتزلة لم يكتب أحد في هذا العصر كتابة أعدل منها في التأليف بين فرق المسلمين الكبرى وهم أهل السنة الأثرية والأشاعرة والمعتزلة والشيعة والخوارج ثم طبع هذا الكتاب مفردا أكثر من مرة في مؤسسة الرسالة وأصبح هذا الكتاب عمدة كثير من المتأخرين ممن اشتغل بالتحقيق والتخريج في الدفاع عن أئمة الجهمية والمعتزلة فلا تكاد تمضوا به مناسبة في هذا السلف الصالح في هذا السلف الصالح للفرق الضالة أو لائمته إلا وتعقبوه بالرد والطعن ثم أحار القارئ إلى كتاب القاسمي تاريخ الجهمية والمعتزلة ومن أمثلة ذلك ما علق به شعيب الأرناؤوط على قول البخاري رحمه الله في تكفيره للجهمية نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوز فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجهمية وإني لأستجهل من لا يكفضهم إلا من لا يعرف كفرهم وقال ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى انتهى قول البخاري رحمه الله وهو الخبير بهم وبحالهم فما رضي شعيب بهذا القول وغاضه ووصف قائله بالغلو والإفراط فقال معلقا عليه في حاشية كتاب شرح السنة البغوي وهو من الغلو والإفراط الذي لا يوافقه عليه جمهور علماء السلف وخلفا ثم قال وانظر كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة لعلامة جمال الدين القاسمي ففيه تحقيق جيد في هذا الموضوع قلت تشابهت قلوبهم في مدح أئمة البدع والدفاع عنهم وأصف أهل السنة أئمة الحديث والأثر بالغلو والإفراط ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل وإن أردت زيادة بيان في نقد كتاب القاسمي هذا فانظر كتاب الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة قلت والأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأهل السنة من المتقدمين والمتأخرين في الرد على من قال بالاجتهاد في مسائل الاعتقاد وبيان فساد هذا القول كثيرة جدا وأقتصر هنا على بعضها خشية الإطالة فمنها واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم الحديث رواه البخاري ومسلم فمع ما هم فيه من كثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما تأولوه واجتهدوا فيه من مخالفة السنة والاعتقاد بل وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة رواه مسلم بل وأمر بقتالهم ورغب فيه فقال صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة رواه مسلم وقد كان قتال الخوارج لصحابة رضي الله عنهم وخروجهم عليهم من باب الاجتهاد وطلب الأجر والمطالبة بتحكيم كتاب الله تعالى فيما يزعمون فهل أحد من الصحابة رضي الله عنهم ممتنع من قتالهم بسبب اجتهادهم؟ أو قال لا تقاتلوهم فإن لهم أجر على اجتهادهم هذا؟ فدل هذا على أنه ليس كل مجتهد مصيبا في اجتهاده، ويوضحه كذلك ما بعده. اثنان عن الحسن رحمه الله قال من ربي أنس بن مالك رضي الله عنه وقد بعثه زياد إلى أبي بكرة رضي الله عنه يعاتبه، فانطلقت معه. فدخلنا على الشيخ وهو مريض فأبلغه عنه فقال إنه يقول ألم أستعمل عبيد الله على فارس ألم أستعمل روادا على دار الرزق 
ألم أستعمل عبد الرحمن على الديوان وبيت المال فقال أبو بكرة رضي الله عنه هل زاد على أن أدخلهم النار فقال أنس رضي الله عنه إني لا أعلمه إلا مجتهدا قال الشيخ أقيدوني فقال قلت إني لا أعلمه إلا مجتهدا وأهل حرراء يعني الخوارج قد اجتهدوا أفأصابوا أم أخطأوا قال الحسن فرجعنا مخصومين انظر مسائل صالح بن أحمد وتهذيب الكمال ثلاثة فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل العراقي وصبيغ هذا كان طالبا للعلم مولعا بجمع متشابه من القرآن وسوال الناس عنها قال فيه عمر رضي الله عنه إن صبيغا طلب العلم فأخطأ عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكان عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجنا النخل فلما دخل عليه قال من أنت قال أنا عبد الله صبيغ قال عمر وأنا عبد الله عمر وأهم إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي ثم أمر بإخراجه إلى البصرة وكتب إلى المسلمين ألا تجالسوه انظر اعتقاد أهل السنة لله كأي فهل عذره عمر رضي الله عنه وجعله مأجورا على اجتهاده وخطائه أربعة قول ابن عمر رضي الله عنهما في أهل القدر فقد قيل لابن عمر رضي الله عنهما ظهر قوم يقرؤون القرآن وتتبعون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أضف فأخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن هؤلاء الذين صدر منهم هذا القول ممن يتتبعون العلم ويحرصون عليه فماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما فيهم وهل عدهم من المجتهدين المأجورين المعذورين أم طعن فيهم وتبرأ منهم لمخالفتهم للسنة والاعتقاد قال ابن عمر رضي الله عنهما فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحيف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر رواه مسلم خمسة قال المزني رحمه الله سألت الشافعي عن مسألة في الكلام فقال سلني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت فيه أخطأت ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت ذم الكلام للأنصاري وقال الشافعي رحمه الله والله لأن يفتي العالم فيقال أخطأ العالم خير له من أن يتكلم فيقال زنديق وما شيء أبغض إلي من الكلام وأهله قال الذهبي في السير هذا دل على أن مذهب أبي عبد الله أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع ستة قال عثمان الدارمي رحمه الله في النقض وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإن لا نجز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا ونسمع في آذاننا فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون وقاصرت عنها الظنون وقال أيضا رحمه الله ما خاض في هذا الباب أحد ممن كانوا يذكرون إلا سقط فذكر الكرابيسية فسقط حتى لا يذكر وكان معنا رجل حافظ بصير 
وكان سليمان بن حرب والمشيخ البصرة يكرمونه وكان صاحبي ورفيقي يعني فتكلم فيه فسقط ذم الكلام للأنصاريين سبعة قال ابن جرير رحمه الله في التفصيل في معالم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر وذلك الخطأ فيما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة غير مؤتلفة والأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة وإن كان لا يخلو من دليل على الصحيح من القول فيه فميز بينه وبين السقيم منه غير أنه يغمض بعضه غموضا يخفى على كثير من طلابه ويلتبس على كثير من مواده والآخر منهما غير معذور بالخطأ فيه مكلف قد بلغ حد الأمر والنهي ومكفر بالجهل به الجاهل وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير مفترقة ومؤتلفة غير مختلفة ويمع ذلك ظاهرة للحواس ثمانية قال ابن منده رحمه الله في التوحيد ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند تسعة قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتاب الجامع ومن قول أهل السنة إنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم عليه الصلاة والسلام مارقين من الدين وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ العاشر قال ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة أهل الإثبات من أهل السنة يجمعون على الإقرار بالتوحيد وذكر جملة مما أجمع عليه أهل السنة وقد تقدم نقله في المبحث السابق وقال فهذا وأشباهه مما يطول شرحه لم يزل الناس مذبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا مجمعون يرويه العلماء رواة الآثار لا يخالف ذلك ولا ينكره ولا يشد عن الإجماع مع الناس فيه إلا رجل خبيث زائغ مبتدع محقور مهجور مدحور يهجره العلماء ويقطعه العقلاء إلى آخر ما قال ثم قال ثم اختلفوا بعد إجماعهم على أصل الدين اختلافا لم يصر بهم إلى فرقة ولا شتات فاختلفوا في فروع الأحكام والنوافل فكان لهم وللمسلمين فيه مندوحة ولم يعب بعضهم على بعض ذلك ولقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام اختلافا ظاهرا اختلفوا في أبواب من العدة والطلاق وفي المسائل التي المصيب فيها محمود مأجور والمجتهد فيها برأيه المعتمد للحق إذا أخطأ فمأجور أيضا غير مذموم لأن خطأه لا يخرجه من الملة وبذلك جاءت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الشيخ يعني ابن بطة اختلف الفقهاء في فروع الأحكام وفضائل السنن رحمة من الله بعباده والموافق منه مأجور والمجتهد في طلب الحق إن أخطأه غير مأزور وهو يحسن نيته وكونه في جملة الجماعة في أصل الاعتقاد والشرائعات مأجور وإن تأول متأول من الفقهاء مذهبا في مسألة من الأحكام خالف فيها الإجماع وقعد عنه فيها الاتباع كان منتهى القول بالعتب عليه أخطأت لا يقال له كفرت ولا جحدت ولا الحتى لأن أصله موافق للشريعة 
وغير خارج عن الجماعة في الديانة قال الشيخ فالإصابة في الجماعة توفيق ورضوان والخطأ في الاجتهاد عفو وغفران وأهل الأهواء اختلفوا في الله وفي الكيفية وفي الأبنية وفي الصفات وفي الأسماء وفي القرآن تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا الحادي عشر قال عبيد الله بن سعيد السجزي رحمه الله في رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت وقال عمر وسهل بن حنيف رضي الله عنهما اتهموا الرأي على الدين ولا مخالف لهما في الصحابة وقد كانا يجتهدان في الفروع فعلم أنهما أرادا بذلك المنع من الرجوع إلى العقل في المعتقدات الثاني عشر قال أبو المضفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث إن الحوادث للناس والفتاوى إن الحوادث للناس والفتاوى في المعاملات ليس لها حصر ولا نهاية وبالناس إليها حاجة عامة فلو لم يجوز الاجتهاد في الفروع وطلب الأشبه بالنظر والاعتبار ورد المسكوت عنه إلى المنصوص عليه بالأقيسة لتعطلت الأحكام وفسدت على الناس أمورهم ولا بد للعامي من مفت فإذا لم يجد حكم الحادثة في الكتاب والسنة فلا بد من الرجوع إلى المستنبطات منهما فوسع الله هذا الأمر وجوز الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول لهذا النوع من الضرورة ومثل هذا لا يوجد في المعتقدات لأنها محصورة محدودة قد وردت النصوص فيها من الكتاب والسنة فإن الله تعالى أمر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم باعتقاد أشياء معلومة لا مزيد عليها ولا نقصان عنها وقد أكملها بقوله اليوم أكملت لكم دينكم فإذا كان قد أكمله وأتمه فبماذا يحتاج إلى الرجوع إلى دلائل العقل والله أغناه عنه بفضله وجعل له المندوحة عنه ولم يدخل في أمر يدخل عليه منه الشبهة والإشكالات ويوقعه في المهالك والورطات الثالث عشر قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في الحجة ما اختلفوا فيه من المسائل الاجتهادية والفروع الدينية فإن الإنسان لا يصيد به مبتدعا ولا مذموما متوعدا الرابع عشر بيّن ابن قدامة في كتابه تحريم النظر في كتب علم الكلام فساد القول بالاجتهاد في مسائل الاعتقاد ورد فيها على ابن عقيل الحنبلي القول بذلك فكان مما قال ثم إن اغتر مغتر بقول ابن عقيل هذا ولم يقنع باتباع سلفه ولا رضي باتباع أئمته ولم يجوز تقليدهم في مثل السكوت عن تأويل الصفات التي وقع الكلام فيها فكيف يصنع؟ فهل له سبيل إلى معرفة الصحيح من ذلك باجتياد نفسه ونظر عقله؟ ومتى ينتهي إلى حد يمكنه التمييز بين صحيح الدليل وفاسده؟ فهذا ابن عقيل الذي زعم أنه استفرغ وسعه في علم الكلام مع الذكاء والفطنة في طول زمانه ما أفلح ولا وفق لرشد بل أفضى أمضه إلى ارتكاب البدع المضلات حتى استتيب من مقالته وأقر على نفسه ببدعته وضلالته فأنت أيها المغتر بقوله هذا متى تبلغ إلى درجته؟ 
فإذا بلغتها فما الذي أعجبك من حالته حتى تقتدي به وقد ذكرنا ما قاله الأئمة في دم الكلام وأهله نسأل الله السلامة الخامس عشر قال يوسف بن عبد الهادي الشهيد بابن المبرد في جمع الجيوش والدساكر فإن باب الصفات موقوف على النقل والتقليد لا على الاجتهاد وكل العلم يسوغ فيها الاجتهاد إلا هذا السادس عشر قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله في منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات ابن جرجيس المسائل التي يسقط الذنب عن المخطئ فيها إذا اجتهد واتقى الله ما استطاع هي المسائل الاجتهادية أي التي يسوغ الاجتهاد فيها أو ما يخفى دليله في نفسه ولا يعرفه إلا الآحاد بخلاف ما علم بالضرورة من دين الإسلام كمعرفة الله بصفاته وأسمائه وأفعاله وربوبيته ومعرفة ألوهيته وكتوحيده بأفعال العباد وعباداته فأي اجتهاد يسوغ هنا وأي خفاء ولبس فيه وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وجميع الكفار إلا من عاند منهم قد أخطأوا في هذا الباب واشتبه عليهم أفيقال بعذرهم وعدم تأثيمهم أو أجرهم؟ سبحان الله ما أقبح الجهل وما أبشعه السابع عشر قال الشيخ سليمان بن صحمان رحمه الله في إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة بالضرورة مثل عبادة غير الله سبحانه ومثل جحد علو الله على خلقه ونفي صفات كماله ونعوت جلاله الذاتية والفعلية ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونها فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ والجهل في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية ومن قال بالأصلين النور والظلمة فإن من التزم هذا كله فهو أكثر وأضل من اليهود والنصارى وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح والشرك العظيم؟ والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطأهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل وهل كفر القرامطة وانتحلوا من تحلوه من الفضائح الشنيعة وخلع ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيما زعموا وهل قالت الرافضة ما قالت واستباحت ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الاثني عشر وغيرهم ومسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين إلا باجتهادهم فيما زعموا فليس كل اجتهاد وخطأ وجهل مغفورا لا يكفر ولا يؤثم فاعله هذا على سبيل التنبيه وإلا فالمقام يحتمل بسطا أكثر من هذا الثامن عشر قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى 
في رد له على من يدعي ترك التكفير بدعوى الاجتهاد ثم يقال أيضا لهذا الرجل وأمثاله قد أجمع علماء المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا على أن الاجتهاد محله المسائل الفرعية التي لا نص فيها أما العقيدة والأحكام التي فيها نص صريح من الكتاب أو السنة الصحيحة فليست محلا للاجتهاد بل الواجب على الجميع الأخذ بالنص وترك ما خالفه وقد نص العلماء على ذلك في كل مذهب من المذاهب المتبعة هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم المبحث السابع إلى لقاء آخر نلقاكم بخير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات شيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله يقرأ عليكم عمرو الوساطي الكتاب الأول الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية المجلس الثامن المبحث الثامن إنكار أهل السنة على معطلة الصفات والتصريح بأسمائهم والتحذير من مصنفاتهم فصل في تحذير السلف من كتب أهل البدع وترك النظر فيها والأمر بإتلافها أو إحراقها فصل الحذر من الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر المبحث الثامن إنكار أهل السنة على معطلة الصفات والتصريح بأسمائهم والتحذير من مصنفاتهم من الأبواب المهجورة عند بعض أهل العلم التحذير من معاطلة الصفات ومن تأثر بهم ومن مصنفاتهم التي بثوا فيها تأويل وتعطيل الصفات وفي هذا المبحث ستقف على بعض تحذيرات أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين من معاطلة الصفات ومن مصنفاتهم وعلم قبل ذلك واحد أن الأصل الذي كان يوزن به الرجال عند المتقدمين من أهل السنة والأثر هو اتباعهم للسنة والعقيدة السلفية الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وليس الميزان عندهم بكثرة الرواية والعلم والحفظ وتصنيف الكتب والشروحات كما هو الحال عند كثير من المتأخرين قال عبد الله بن المعتز رحمه الله الجاهل صغير وإن كان شيخا والعالم كبير وإن كان حرثا انظر الجامع لأخلاق الراوي للخطيب وغيره وقال البربهري رحمه الله 
أعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب وقال السجزي رحمه الله في رسالته في الحرف فالمتبع للأثر يجب تقديمه وإكرامه وإن كان صغير السن غير نسيب والمخالف له يلزمه اجتنابه وإن كان مسنا شريفا وقال ومن زاغ عن الطريق وفاوض أهل البدع والكلام وجانب الحديث وأهله استحق الهجران والترك وإن كان متقدما في تلك العلوم وقال وإن زمانا يقبل فيه قول من يرد على الله سبحانه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف العقل ويعد مع ذلك إماما لزمان صغب أي لا خير فيه والله المستعان انظر طبقات الحنابلة قلت وأما من وقع في البدعة وقال بها ودعا إليها فلا يعد عند أهل السنة من العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم قال السجزي رحمه الله في رسالته في الحرف والصوت وكان في وقتهم علماء لهم تقدم في علوم واتباع على مذهبهم لكنهم وقعوا في شيء من البدع إما القدر وإما التشيع أو الإرجاء عرفوا بذلك فانحطت منزلتهم عند أهل الحق وقال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ما خاض في هذا الباب أحد ممن كانوا يذكرون إلا سقط فذكر الكرابيسي فسقط حتى لا يذكر وكان معنا رجل حافظ بصير وكان سليمان بن حرب والمشايخ بالبصرة يكرمونه وكان صاحبي ورفيقي يعني فتكلم فيه فسقط انظر ذم الكلام قال الإمام أحمد رحمه الله ما زال إسماعيل وضيعا من الكلام الذي تكلم به إلى أن مات فقيل له أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس فقال بلى ولكن ما زال مبغضا لأهل الحديث بعد كلامه ذاك إلى أن مات مسائل بن هانئ وغيره قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور وحسين الكرابيسي فقال متى كان هؤلاء من أهل العلم متى كان هؤلاء من أهل الحديث متى كان هؤلاء يضعون للناس الكتب طبقات الحنابلة قال رافع بن أشرس كان يقال إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه قال وأنا أقول ومن عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا قال عن بسة بن سعيد الكلاعي ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة قال نعيم فسمعه مني الأوزاعي فقال أنت سمعته من عن بسة قلت نعم قال صدق لقد كنا نتحدث أنه ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه ذم الكلام
وقال الصابوني رحمه الله في عقيدة أصحاب الحديث ولا يشتغل بهذه المحدثات من البدع إلا تشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الآئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه وقال ابن البناء الحنبلي رحمه الله في المختار وهو يتكلم عن اعتقاد أهل السنة لا يختلفون في شيء من هذه الأصول ومن فارقهم في شيء منها نابذوه وباغضوه وبدعوه وهجروه قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يوجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته ومن هجره أن لا يؤخذ عنه العلم ولا يستشهد وبين في مجموع الفتاوى أن هذا هو مذهب الفقهاء من أهل الحديث كأحمد ومالك في حكم الداعية للبدعة وأن أقل العقوبة له أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدين لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في عيون الرسائل من ابتغى معرفة الله سبحانه مما نصبه مشايخ اليونان والفلاسفة من الأدلة العقلية والموازين الكلامية وأخذ عن تلامذتهم الذين نشأوا على ملتهم ودانوا ببدعتهم ولم يلتفت إلى ما جاء به الوحي من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية زاعما منه بأنها ظواهر لفظية ومجازات لغوية وأن قانون المنطق هو القواطع العقلية والبراهين الجلية وأن ما جاءت به الكتب وأخبرت به الرسل من صفات الله معدود من متشابه الكلام مصروف عن حقيقته عند ذوي البصائر والأفهام فنفى لذلك صفات الكمال وأغرب في سلب نعوت الجلال وأضاف إلى ذلك تقليد مشايخه في الأحكام فلم يأخذ من هدي الرسل العلم المتبوع فهذا ونحوه من أضل الناس وأبعدهم عن هدي المرسلين فضلا عن أن يكون من علماء المسلمين قلت وستأتي أمثلة كثيرة في موقف السلف ممن خالف في مسائل الصفات اثنان ثم علم أن التحذير من البدع وأهلها والنهي عنها من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله تعالى به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وقال الأوزاعي رحمه الله إذا جهر أهل البدع ببدعهم وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها فنشر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على كل مصد ملحد 
البدعو لابن وضاح قال عيسى بن يونس رحمه الله لا تجارس الجهمية وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم نقط الدارمي وقال عاصم للأحول رحمه الله جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد إمام المعتزلة فوقع فيه ونال منه فقلت له أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض فقال يا أحوال ألا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر الكامل لابن عدي وتاريخ بغداد قال يحيى بن سعيد سألت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن الرجل لا يحفظ أو يتهم في الحديث فقالوا لي جميعا بين أمره انظر العلل ومعرفة الرجال قال المروذي قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع فكلح وجهه وقال إذا هو صام وصلى واعتزل الناس أليس إنما هو لنفسه قلت بلى قال فإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل طبقات الحناملة وقال محمد بن بندار السباك الجرجاني قلت لأحمد إني لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم انظر طبقات الحنابلة قال الفضل بن نوح قلت لأحمد أريد الخروج إلى الثغر وإني أسأل عن هذين الرجلين عن الكرابيسي وأبي ثور فقال حذر عنهما انظر طبقات الحنابلة قال أبو جعفر الحذاء قلت لسفيان بن عيينة إن هذا يتكلم في القدر أعني إبراهيم بن أبي يحيى قال عرفوا الناس بدعته وسلوا ربكم العافية انظر تاريخ بغداد وذم الكلام قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصورة ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أئمة الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال يقولون على الله ما لا يعلمون ويعيبون أهل الحق فيما يأتون ويتهمون الثقات في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية يفترون على الله البهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغرض من الناس ولا النشء من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرأها 
فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبع بذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمض من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله ووال الشيطان انتهى وقال البربهادي رحمه الله في شرح السنة وعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان بريد في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك وقد أجمع أهل السنة على هجر أهل البدع وإذلالهم كما قال الصابوني في عقيدته واتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم انتهى وأهل السنة على ترك منهم بل وهجر من يمدحهم ويثني عليهم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام وهو حديث حسن وقد روي أيضا هذا القول عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين كما خرجته في تعليقي على كتاب الرد على المبتدعة لابن البناء قال ابن المبارك رحمه الله ذكرت أبا حنيفة عند الأوزاعي وذكرت علمه وفقه فكره ذلك الأوزاعي وظهر لي منه الغضب وقال تدري ما تكلمت به تطري رجلا يرى السيف على أهل الإسلام فقلت إني لست على رأيه ولا مذهبه فقال قد نصحتك فلا تكره فقلت قد قبلت انظر السنة لعبد الله بن أحمد قال الإمام أحمد بلغني أن المثنى الأنماطي قعد بواسط فأثنى على بشر المريسي فقام يزيد بن هارون فقال لا والله أو ينفى منها فأخرجه من واسط مسائل صالح وغيره قال بشر بن السري ترحمت يوما على زفر وأنا مع سفيان الثوري فأعرض بوجهه عني الضعفاء للعقيلي قال البرمهاري رحمه الله في شرح السنة إذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد والمريسي أو ثمامة وأبا الهذيل وهشاما للفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذر فإنه صاحب بدعة وإن هؤلاء كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير قال ابن تيمية رحمه الله في
في مجموع الفتاوى ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء انت وقال في مجموع الفتاوى والداعي إلى البدعة مستحق للعقوبة باتفاق المسلمين وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه كما قتل السلف جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهم ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجعة والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله وأن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك كما يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم وقال ومن تكلم بآيات الصفات كما جاءت على طريقة سلف الأمة وإمتها فلا شيء عليه ومن تكلم فيها بالباطل إما بالتحريف والتعطيل وإما بالتكييف والتمثيل فإنه ينهى عن ذلك فإن لم ينتهي وإلا عوقب على ذلك حتى ينتهي انظر جامع المسائل ثلاثة لا بد من معرفة علامات أهل السنة والأثر حتى يقتدى بهم وعلامات أهل الرأي والبدع حتى يجتنبوا فإنه ليس كل من اشتهر بالعلم والحفظ والتصنيف فهو صاحب سنة سلفية وإماما من أئمة المسلمين كما راجع ذلك عند كثير من المتأخرين فتراهم لا يذكرون أحدا ممن اشتهر بالتصنيف إلا ووصفوه بالإمام وإن كان من كبار الجهمية أو الأشاعرة أو غيرها من الفرق وفي المقابل فإن هؤلاء المؤولة لا يذكرون أهل السنة مثبتة الصفات إلا ووصفوهم بالمجسمة الحشوية وحذروا أتباعهم منهم قال السجزي رحمه الله في رسالته في الحرف والصوت فلما علم أن الأئمة على ضربين واحد أئمة حق ممدوحون 
اثنان وائمة ضرار مذمومون احتجنا أن نبين الضربين ليتبع المحق ويهجر المبطل فائمة الحق هم المتبعون لكتاب ربهم سبحانه المقتفون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم المتمسكون بآثار سلفهم الذين أمضوا بالاقتداء بهم ثم سمى علماء أهل السنة في كل بلد من التابعين وغيرهم ثم قال وأما أئمة الضلال فالمشركون والمدعون الربوبية والمنافقون ثم كل من أحدث في الإسلام حدثا وأسس بخلاف الحديث طريقا ورد أمر المعتقدات إلى العقليات ولم يعرف شيوخه باتباع الأثر ولم يأخذ السنة عن أهلها أو أخذ عنهم ثم خالفهم وهم فرق والأصول أربعة القدرية والمرجئة والرافضة والخوارج ثم تشعبت المذاهب من هذه الأربعة والكل ضلال وقال والذي بني كثير من أهل العلم بهم المعتزلة وهم أعداء الأثر وأهله ثم ذكر أسماءهم ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم وهم أبو محمد بن كلاب وأبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري انتهى وقال حرب الكرماني رحمه الله في عقيدته المشهورة في السنة وهو يصف أهل العلم الثقات الذين يأخذ عنهم العلم بعد الصحابة والتابعين الذين يؤخذ عنهم العلم بعد الصحابة والتابعين قال أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف وليسوا أصحاب قياس ولا رأي لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه ووصفهم بعد أن حكى أقوالهم فقال فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم انتهى أما أهل البدع من أهل الكلام فليسوا أئمة عند أهل السنة والجماعة قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه وقال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة بيان الأمور التي يكون بها الرجل إماما في الدين وأن أهل الكلام ليسوا من العلماء انتهى أربعة أن في مده أهل التأويل والتعطيل والثناء عليهم أمام الخاصة والعامة ضررا وبلاء وفتنة على المادح والممدوح واحد أما ضرره على المادح ألف في نفسه إذ يتهم بأنه على مثل بدعته وقال عمر رضي الله عنه من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن الصمت لابن أبي الدنيا
باء في الناس فإنه بمدحه للمبتدع يدل الناس على بدعته ويروجها لهم وبذلك سيحمل وزر كل من اتبع هذا الممدوح الذي مدحه على ما فيه من مخالفات للعقيدة ولم يحددهم منها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم قال سفيان الثوري رحمه الله من جالس صاحب البدعة لم يسلم من إحدى ثلاث إما أن يكون فتنة لغيره وذكر الباقي انظر البدع والنهي عنها لابن والضاح قال الفضيل بن عياض رحمه الله من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام ألا لك أي وقال الإمام أحمد رحمه الله من دل على صاحب رأي أو بدعة فقد أعان على هدم الإسلام طبقات الحنابلة قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة إذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فاحذره وعرفها فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى انت قلت هذا في من جالسه أو دل عليه فقط فكيف بمن مدحه وأثنى عليه وأوصى بقراءة كتبه على ما فيها من مخالفات عقدية ولم ينبه ويحذر مما فيها وإذا أثنى عليه ومدحه أمام العامة فمتى يعرف الناس بدعته ومخالفته لأهل السنة فيحذروها قال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن من أمسك فقال لا أقول ليس هو مخلوقا إذا لقيني في الطريق وسلم علي أسلم عليه قال لا تسلم عليه ولا تكلمه كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه وكيف يعرف هو أنك منكر عليه فإذا لم تسلم عليه عرف الذل وعرف أنك أنكرت عليه وعرفه الناس انظر الشريعة فإذا لم يتكلم علماء أهل السنة في من خالفوا السنة ووقعوا في بدع التعطيل والتأويل وغيرها من البدع وحذروا الناس من بدعهم ومن كتبهم التي نقلوا وبثوا فيها بدعهم أو نقلوا فيها البدع عن غيرهم فسيقول العامة لو كان لهؤلاء مخالفات لأهل السنة في اعتقادهم لما سكت عنهم العلماء ولحذروا الناس من مخالفاتهم ومن قراءة كتبهم أقول كيف والأمر لم يقتصر على السكوت عن بدعهم فقط بل زاد إلى مدهم والوصية بقراءة كتبهم دون التحذير مما فيها من العقائد المخالفة لأهل السنة بل زاد الأمر إلى الإنكار على من حذر منهم أو من كتبهم ووصفهم له بأبشع الأوصاف والله المستعان عن أبي قلابة رحمه الله أن مسلم بن يسار صاحبه إلى مكة قال فقال لي وذكر الفترة إني أحمد الله إليك أني لم أرم فيها بسهم ولم أطعن فيها برمح ولم أضرب فيها بسيف قال قلت له يا أبا عبد الله فكيف بمن رآك واقفا في الصف فقال هذا مسلم بن يسار والله ما وقف هذا الموقف إلا وهو على الحق 
فتقدم فقاتل حتى قتل قال فبكى وبكى حتى تمنيت أني لم أكن قلت له شيئا انت قلت سيقتدي به من رآه واقفا في الصف معه مقاتلين ويقول لو كان هذا القتال شرا وفتنة لما وقف مسلم بن يسار هذا الموقف ولا اعتزل الطائفتين فلم يقاتل فقاتل الناس اقتداء به مع أنه لم يحثهم على القتال ولم يأمرهم به ومع ذلك كله لم يسلم من التبعة وانظر إلى هذه القصة وسر ربك العافية وكن على حذر قال أبو علي الحسن بن إبراهيم بن بقي الجذامي المالقي سمعت بعض الشيوخ يقول قيل لأبي ذر الهروي أنت من هراه فمن أين تمذهبت لمالك والأشعري فقال ساب ذاك أني قدمت بغداد أطلب الحديث فلزمت الدار قطنية فلما كان في بعض الأيام كنت معه فاجتاز به القاضي أبو بكر بن الطيب الأشعري فأظهر الدار قطني من إكرامه ما تعجبت منه فلما فارقه قلت له أيها الشيخ الإمام من هذا الذي أظهرت من إكرامه ما رأيت فقال أو ما تعرفه قلت لا فقال هذا سيف السنة أبو بكر الأشعري فلزمت القاضي منذ ذلك واقتديت به في مذابه تاريخ دمشق قلت تبعه وتأثر به وأصبح من كبار الأشاعرة بسبب ثناء الدار القطنية على هذا الأشعري ولكن انظر ما الأثر الذي خلفه أبو ذر الهروي في المسلمين قال ابن أبي أسامة أبو ذر أول من أدخل مذهب الأشعري الحرم انظر تاريخ دمشق وقال الذهبي في السير قلت أخذ الكلام ورأي أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن الطيب وبث ذلك بمكة وحمله عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس وقبل ذلك كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام بل يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية ولا يخوضون في المعقولات انت اثنان وأما ضرره على الممدوح فإن ثناء المادح على الممدوح ساب في نشر بدعاه في نشر بدعه التي خالف بها أهل السنة وبالتالي سيحمل هذا الممدوح وزر كل من اتبعه وتأثر به كما قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قال أبو صالح الفراء حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن فقال ذاك يشبه أستاذه يعني الحسن بن حيي الخارجي قلت ليوسف أما تخاف أن تكون هذه غيبة فقال لما يا أحمق أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليهم الضعفاء للعقيلي قال بشر بن الحارث كن خيرا لأهل البدع منهم لأنفسهم تمنع الناس عنهم لا تكثر آثامهم مختصر الحجة على بيان المحجة والآن نذكر بعض كلام أهل السنة في التهذير من معطلة الصفات ومن مصنفاتهم 
واحد قال أبو بكر بن خلاد الباهلي كنت عند ابن عيينة إذ أقبل بشر المريسي فتكلم بذاك الكلام الرديء فقال ابن عيينة تقتلوه قال ابن خلاد فأنا في من ضربته بيدي تاريخ بغداد اثنان عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى قال فما رأيته ورد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق وأطرق وجعلنا ننظر ما يأمر به فيه ثم سدي عن مالك فقال الكيف غير معقول الأثر وفيه ثم أمر به فأخرج ثلاثة قال علي بن عاصم رحمه الله تكلم داود الجواربي في التشبيه فاجتمع فقهاء واسط منهم محمد بن يزيد وخالد الطحان وهشيم وغيرهم فأتوا الأمير وأخبروه بمقالته فأجمعوا على سفك دمه فمات في أيامه فلم يصل عليه علماء أهل واسط انظر الرد على الجامية لابن أبي حاتم وغيره أربعة روى يزيد بن هارون رحمه الله في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الرؤيا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث فغضب وحرد وقال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به ويلك ومن يدري كيف هذا رواه الصابوني في عقيدته والحرد الغضب خمسة قال صالح بن الضريس جعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي يضرب رأس قاربة له يرمى برأي جهل فرأيته يضرب النعل على رأسه ويقول له حتى تقول الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه العلو ستة قال إبراهيم بن موسى رحمه الله كنت عند بكير بن جعفر فجاء رجل فقال الله على عرشه كيف فقال بكير جروا برجله فجروه العلو للذهبي سبعة عن أبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات قال كان أبو الحسن الكرخي مبتدعا رأسا في الاعتزال مهجورا على قديم الزمان تاريخ بغداد ثمانية قال أبو نعيم الفضل بن دكين هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثون أن الله عز وجل يرى في الآخرة حتى جاء نبل يهودي صباغ فزعم أن الله لا يرى يعني بشن المريسي الصفات للدار القطنية تسعة قال أبو بكر المروذي سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قيل له أي شيء أنكر على بشر بن السري وأي شيء كانت قصته بمكة قال تكلم بشيء من كلام الجهمية فقال إن قوما يحدون قيل التشبيه فأومأ برأسه نعم قال فقام به مؤمل يعني ابن إسماعيل حتى خنس 
فتكلم ابن عيينة في أمره حتى أخرج قال إنه صاحب كلام رواه الخلان في السنة وغيره عشرة قال أحمد بن حنبل رحمه الله كان بشر بن السري رجلا من أهل البصرة ثم صار بمكة سمع من سفيان نحو ألف وسمعنا منه ثم ذكر حديث وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقال ما أدري ما هذا إيش هذا فوثب به الحميدي وأهل مكة وأسمعوه كلاما شديدا فاعتذر بعض فلم يقبل منه وزهد الناس فيه بعض فلما قدمت مكة المرة الثانية كان يجيء إلينا فلا يكتب عنه فجعل يتلطف فلا يكتب عنه الكامل لابن علي الحادي عشر قال أبو الحارث الصائغ قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن أصحاب ابن الثلاج نلنا منهم ومن أعراضهم فنستحلهم من ذلك فقال لا هؤلاء جهلية من أي شيء يستحلون الإبانة الكبرى لابن بطلاه الثاني عشر قال المروذي رحمه الله إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر حارثا المحاسبية فقال حارث أصل البلية يعني حوارث كلام جهم ما الآفة إلا حارث حذروا عن حارث أشد التحذير قلت إن قوما يختلفون إليه قال نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته فإن قبلوا وإلا هجروا ليس للحارث التوبة يشهد عليه ويجحد إنما التوبة لمن يعترف طبقات الحنابلة الثالث عشر قال المرغوذي رحمه الله سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن عبد الله التيمي قال هو صدوق وقد كتبت عنه شيئا من الرقائق ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال مثل الزرع إذا ضحك وهذا كلام الجهمية رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى وغيره الرابع عشر قال إبراهيم بن أبان للموصلي سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وجاءه رجل فقال إني سمعت أبا ثور يقول إن الله خلق آدم على صورة نفسه فأطرق طويلا ثم ضرب بيده على وجهه ثم قال هذا كلام سوء هذا كلام جهم هذا جهمي لا تقربوه طبقات الحنابلة وغيره الخامس عشر قال أبو بكر المروذي رحمه الله سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححها أبو عبد الله وقال قد تلقتها العلماء بالقبول نسلم الأخبار كما جاءت قال فقلت له إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت فقال يجفى وقال ما اعتراضه في هذا الموضع يسلم الأخبار كما جاءت السنة للخلال السادس عشر قال المرذي قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن رجلا قال أنا أقول إن الله يرى في الآخرة ولا أقول إن محمدا رأى ربه في الدنيا وقد أنكر عليه قوم واعتزلوا أن يصلوا خلفه وهو إمام 
فغضب وقال أهل أن يجفى مع اعتراضه في هذا الموضع يسلم كما جاء بيان تلبيس الجهمية السابع عشر قال أبو بكر المرودي رحمه الله قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ونحن بالعسكر جاءني كتاب من بغداد أن رجلا قد تابع الحسين الكرابيسي على القول فقال لي هذا قد تجهم وأظهر الجهمية ينبغي أن نحذر عنه عن كل من تبعه قال ما تبسني المريسي وخلف حسين الكرابيسي الإبانة الكبرى وغيره الثامن عشر قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وبلغه عن رجل أنه قال إن الله تعالى لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدا ثم قال من قال بأن الله تعالى لا يرى في الآخرة فقد كفر عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس أليس الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الشريعة للآجري التاسع عشر قال أبو داود السجستاني سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف يعني حديث أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث ثم قال أخذ الله هذا الشريعة للآجري العشرون قال المرودي رحمه الله قلت لأحمد استعرت من صاحب حديث كتابا يعني فيه أحاديث رذية ترى أن أحرقه أو أخرقه قال نعم الآداب الشرعية الثاني والعشرون وقال الإمام أحمد أخذ الله الكرابيسي لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب كتبه ولا يجالس من يجالسه فقال الكرابيسي جهمي طبقات الحنابلة السادس والعشرون قال أبو حاتم الرازي مذهبنا واختيارنا ترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعوه وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار الألكاي السابع والعشرون قال الدارمي رحمه الله في النقض على المريسي فيقال لهذا المعارض المعجب بضلالات هذين الضالين فرغت من كلام بسر بسخط الرحمن وابتدأت في كلام ابن الثلجي بعون الشيطان ومثل فراغك من كلام بسر وشروعك في كلام ابن الثلجي كمثل المستجير من الرمضاء بالنار فرغت من احتجاج كافر الاحتجاج جهمي خاسر فعلى أي جنبيك وقعت منهما لم تنجبر وبأيهما استعنت لم تغفر وبأيهما استنصرت لم تنصر وكذلك قال الأوزاعي لبعض أهل البدع إذا انتقلوا من رأي إلى رأي إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها أفامن والعصون 
وقال الدارمي رحمه الله في النقض ادعى المعارض أن بعض الناس قال في قوله ثم استوى على العرش قال استولى قال وقال بعضه مستولى عليه أي هو عال عليه يقال للرجل على الشيء أي ملكة وصار في سلطانه كما يقال غلب فلان على مدينة كذا ثم استوى على أمرها يريد استولى ولا يريد الجلوس وهذه تأويلات محتملة فيقال لهذا المعارض العامه التائه المأبون الذي يهدي ولا يدري هذه تأويلات محتملة لمعاد هي أقبح الضلال وأفحش المحال ولا يتأولها من الناس إلا الجهال وكل راسخ في الضلال لو ولدتك أمك أصم أخرس كان خيرا لك من, من أن تتأول هذا كان خيرا لك من أن تتأول هذا وما أشبهه في الله تعالى وفي عرشه انتهى التاسع والعشرون قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة والرد على الجهمية تفهموا رحمكم الله ما جاءت به الأخبار وما رويناه من الآثار عن السلف الصالحين الذين من تفيأ بظلهم لا يضحى وسوءة لمن عدل عنهم وكان تابعا ومؤتما بجهم الملعون وشيعته مثل ضرار وأبي بكر الأصم وبشر المريسي وابن أبي دؤاد والكرابيسي وشعيب الحجام وبضغوث والنظام وجذرائهم من رؤساء الكفر وأئمة الضلال الذين جحدوا القرآن وأنكروا السنة وردوا كتاب الله وسنة رسوله وكفروا جهارا وعمدا وعلادا وحسنا وباغيا وكفرا وسأبثك من أخبارهم وسوء مناهجهم وأقوالهم ما فيه معتبر لمن غفل انت وقال في الإبانة الصغرى ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن عليا أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا وإياك من شرورهم ومذاهبهم وأحيانا وإياك على الإسلام والسنة وأماتنا على ذلك الثلاثون قال السبزي رحمه الله في رسالته في الحرف والصوت ولأبي بكر بن فورك الأصبهاني كتابان في تفسير ما ورد في القرآن من الصفات ومعنى ما جاء في الحديث الصحيح منها ما يخالف فيه أهل السنة ومن أتقن السنة ثم تأمل كتابيه بان له خلاف أبي بكر بن فورك وأصحابه للحق والمعتزلة مع سوء مذهبهم أقل ضررا على عوام أهل السنة من هؤلاء لأن المعتزلة قد أظهرت مذهبها ولم تستقف ولم تموه انتهى وقال في الفصل التاسع في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم قال ومنها أن المخالف من أصحاب الحديث وأهل الأثر لا يبلغ عقل كثير منهم معرفة العقليات ولا يفهمونها فإن كل واحد منهم ينبغي أن يخاطب على قدر عقله وفي ضمن هذا إخفاء المذهب عن قوم وإظهاره لآخرين وهذا شبيه بالزندقة وبهذا الفعل منهم دخل كثير من العوام والمبتدئين في مذهبهم لأنهم يظهرون له الموافقة في الأول ويكذبون بما ينسب إليهم حتى يصطادوه 
فإذا وقع جره قليلا قليلا حتى ينسلخ من السنة وكان أبو بكر الباقلاني من أكثرهم استعمالا لهذه الطريقة وقد وشح كتبه بمده أصحاب الحديث واستدل على الأقاويل بالأحاديث في الظاهر وأكثر الثناء على أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وأشار في رسائل له إلى أنه كان يعرف الكلام وأنه لا خلاف بين أحمد والأشعري وهذا من رقة الدين وقلة الحياء انتهى وقال بعد أن ذكر أسماء إمة المعتزلة قال ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم وهم أبو محمد بن كلاب وأبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري وبعدهم محمد بن أبي توليد بسلستان وأبو عبد الله بن مجاهد بالبصرة وفي وقتنا أبو بكر بن الباقلاني البغدادي وأبو إسحاق الإسفرايني وأبو بكر بن فورك بخرسان فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم ويردون على أهل الأثر أكثر مما ردوه على المعتزلة وكلهم أئمة ضلالة يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث وإذا خاطبهم من له هيبة وحشمة من أهل الاتباع قالوا الاعتقاد ما تقولونه وإنما نتعلم الكلام لمناظرة الخصوم والذي يقولونه كذب وإنما يستترون بهذا لئلا يشنع عليهم أصحاب الحديث انتهى الحادي والثلاثون قال أبو إسماعيل الهروي رحمه الله في ذنب الكلام سألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان البستي قلت رأيته قال كيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان الثاني وثلاثون قال الهروي أيضا في ذنب الكلام وهو يتكلم عن إمام المعتزلة قال وأما عمرو بن عبيد فإنه أول أول من بسط أساسه فأصبح رأسه فإنه أول من بسط أساسه فأصبح رأسه وهو إمام الكلام وداعية الزندقة الأولى ورأس المعتزلة سموا به لاعتزاله حلقة الحسن البصري وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس فسلط الله عليه أبو بكر السختياني من أهل البصرة فهتك أستاره وأظهر عواره انتهى الثالث والثلاثون قال أبو بكر الزاذقاني كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفرايني وكان ينهى أصحابه عن الكلام وعن الدخول على الباقلاني فبلغه أن نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام فظن أني معهم ومنهم وذكر قصة قال في آخرها إن شيخ أبا حامد قال لي يا بني قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل يعني الباقلاني فإياك وإياه فإنه مبتدع يدعو الناس إلى ضلالة يدعو الناس إلى الضلالة وإلا فلا تحضر مجلسي فقلت أنا عائد بالله مما قيل وتائب إليه وأشهد علي أني لا أدخل إليه انظر در التعارض الرابع والثلاثون قال إسحاق بن أحمد العلافي رحمه الله في نصيحته المطولة لابن الجوزي قال ولا بد من الجريان في ميدان النصحة إما لتنتفع إن هذاك الله وإما لتركيب حجة الله عليك ويحذر الناس قولك الفاسد 
ولا يغرك كثرة اطلاعك على العلوم فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه لا فقه له وعلم أنه قد كثر النكير عليك من العلماء والفضلاء والأخيار في الآفاق بمقالتك الفاسدة في الصفات وقد أبانوا وهاء مقالتك وحكوا عنك أنك أبيت النصيحة فعندك من الأقوال التي لا تليق بالسنة ما يضيق الوقت عن ذكرها وتدعي أن الأصحاب خلطوا في الصفات فقد قبحت أكثر منهم وما وسعتك السنة فاتق الله سبحانه ولا تتكلم فيه برأيك فهذا خبر غيب لا يسمع إلا من الرسول المعصوم فقد نصبتم حربا للأحاديث الصحيحة لقد آذيت عباد الله وأضللتهم وصار شغلك نقل الأقوال فحسب وأنا وافدة الناس والعلماء والحفاظ إليك فإما أن تنتهي عن هذه المقالات وتتوب التوبة النصوح كما تاب غيرك وإلا كشفوا للناس أمرك وسيروا ذلك في البلاد وبينوا وجه الأقوال الغثة وهذا أمر تشوير فيه وقضي بليل والأرض لا تخلو من قائم لله بحجة والجرح لا شك مقدم على التعديل والله على ما نقول وكيل وقد أعذر من أنذر وقال ولقد سودت وجوهنا بمقالتك الفاسدة وانفرادك بنفسك كأنك جبار من الجبابرة ولا كرامة لك ولا نعمة ولا نمكنك من الجهر بمخالفة السنة ولو استقبل من الرأي ما استدبر لم يحكى عنك كلام في السهل ولا في الجبل ولكن قدر الله وما شاء فعل بيننا وبينك كتاب الله وسنة رسوله قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولم يقل إلى ابن الجوزي وترى كل من أنكر عليك نسبته إلى الجهل ففضل الله أوتيته وحدك وإذا جهلت الناس فمن يشهد لك أنك عالم إلى آخر النصيحة ذيل طبقات الحنابلة الخامس والثلاثون قال ابن تيمية رحمه الله في الدرء وكذلك أبو محمد بن حزم قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم مع أنه لا يثبت علما هو صفة ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير ونحوهما لا تدل على العلم والقدرة وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث إلى آخره السادس والثلاثون وقال في درء التعارض وأهل العلم بالحديث أخص الناس بمعرفة ما جاء به الرسول ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان فإليهم المرجع في هذا الباب لا إلى من هو أجنبي عن معرفته فإن قيل قلت إن أكثر أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف في تفسير القرآن وأصول الدين وما بلغوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ففي النفاة كثير ممن له معرفة بذلك قيل هؤلاء أنواع نوع ليس لهم خبرة بالعقليات بل هم يأخذون ما قاله النفاة عن الحكم والدليل ويعتقدونها براهين قطعية وليس لهم قوة على الاستقلال بها 
بل هم في الحقيقة مقلدون فيها وقد اعتقد أقوال أولئك فجميع ما يسمعونه من القرآن والحديث وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك بل إما أن يظنوه موافقا لهم وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه وهذه حال مثل أبي حاتم البستي وأبي سعد السمان المعتزلي ومثل أبي ذر الهروي وأبي بكر البيهقي والقاضي عياض وأبي الفرج بن الجوزي وأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي وأمثالهم وثاني من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنة وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما وهذه حال أبي محمد بن حزم وأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي وأمثالهم ومن هذا النوع بشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي وأمثالهما إلى آخر ما قال السابع والثلاثون وقال في بيان تلبيس الجهمية الرازي هو في الحقيقة يجمع البدعتين إنكار الصفات وتأويلها فلا يتبع الحق لا في إسنادها ولا في دلائلها بل لا يفعل ذلك في دلالة القرآن ولذلك كانت طريقته صدا عن سبيل الله ومنعا للناس عن اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يثبت إلا بالنقل وبدلالة الألفاظ وهو دائما يطعن في الطريقين انتهى الثامن وثلاثون وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وإنكار أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة التاسع والثلاثون وقال في الدرء فأبو الحسين وأمثاله من المعتزلة وكذلك الغزالي والرازي وأمثالهما من فروع الجهمية هم من أقل الناس علما بالأحاديث النبوية وأقوال السلف في أصول الدين الأربعون وقال أيضا في الرد على المنطقيين وهو يتكلم على العز بن عبد السلام فيقال لهؤلاء الجهمية الكلابية كصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله إلى آخره ويقول أيضا وهو يتكلم عن العز بن عبد السلام وأبو محمد وأمثاله سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون إن الرسول لم يبين الحق في باب التوحيد ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه الحادي والأربعون قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم على ابن جني النحوي هذا الرجل وشيخه أبو علي الفارسي الفسوي من كبار أهل البدع والاعتزال المنكرين لكلام الله تعالى وتكليمه مختصر الصواعق الثاني والأربعون قال ابن عبد الهادي رحمه الله في طبقات علماء الحديث وقد طالعت أكثر كتاب الملل والنحل لابن حزم فرأيته قد ذكر فيه عجائب كثيرة ونقولا غريبة وهو يدل على قوة ذكاء مؤلفه وكثرة اطلاعه 
لكن تبين لي أنه جهلي جلد لا يثبت من معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل كالخالق والحق وسائر الأسماء عنده لا تدل على معنى أصلا كالرحيم والعليم والقدير ونحوها بل العلم عنده هو القدرة والقدرة هي العلم وهما عين الذات ولا يدل العلم على معنى زائد على الذات المجردة أصلا وهذا عين السفسطة والمكابرة الثالث والأربعون قال الشيخ حسين وشيخ عبد الله ابناء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله فإياك أن تغتر بما أحدثه المتأخرون وابتدعوه كابن حجر الهيتبي مجموعة الرسائل والدرر السنية الرابع والأربعون وسئل عن السنوسي المغربي مصنف السنوسية فقال السنوسي المذكور صنف كتابه أم البراهين على مذهب الأشاعرة وفيها أشياء كثيرة مخالفة ما عليه أهل السنة فإن الأشاعرة قد خالفوا ما عليه السلف الصالح في مسائل منها مسألة العلو ومسألة صفات ومسألة الحرف والصوت إلى آخره انظر الدرر السرية الخامس والأربعون قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات ولقد كان شيخنا المصنف رحمه الله يقصد جده الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم التي لا غنى لهم عن معرفتها وينهاهم عن قراءة مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده والمعصوم من عصمه الله السادس والأربعون وقال أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله والأمر الخامس معارضة أولئك للآيات المحكمات البينات التي في غاية البيان والبرهان وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك والتنديد فعارضوا بقول أناس من المتأخرين لا يجوز الاعتماد عليهم في أصول الدين فيقولون قال ابن حجر الهيتمي قال البيضاوي قال فلان ولا ريب أن الزمخشري وأمثاله من المعطلة أعلم من هؤلاء وأدرى في فنون العلم لكنهم أخطأوا كخطأ هؤلاء وفي تفسير الزمخشري من دسائس الاعتزال ما لا يخفى وليسوا بأعلم منه وعلى كل حال فليسوا بحجة يعارض بها نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة انظر الدرر السنية وغيرها السابع والأربعون وقال أيضا في الدرر السنية وهو يتكلم عن الجامية فهم خصوم أهل التوحيد والسنة إلى اليوم فإياكم أن تغتضوا بمن هذه حاله ولو كان له صورة ودعوة في العلم ممن امتلأ قلبه من فرث التعطيل وحال بينه وبين فهم الأدلة الصحيحة الصريحة شبهات التأويل قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس فصنف المتأخرون من هؤلاء على مذهبهم الفاسد مصنفات كالأرجوزة التي يسمونها جوهرة التوحيد التي يسمونها جوهرة التوحيد وهي إلحاد وتعطيل لا يجوز النظر إليها ولهم مصنفات أخر نفوا فيها علو الرب تعالى 
وأكثر صفات كماله نفوها ونفوا حكمة الرب تعالى الثامن والأربعون وقال أيضا رحمه الله والسنوسي وأمثاله من المتأخرين ليسوا من السلف ولا من الخلف المعروفين بالنظر والبعث بل هو من جهلة المتأخرين المقلدين لأهل البدع وهؤلاء ليسوا من أهل العلم أما ابن حجر الهيتمي فهو من متأخر الشافعية وعقيدته عقيدة الأشاعرة النفاة للصفات مجموعة الرسائل وغيرها التاسع والأربعون قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله في الدرسانية وهو يتكلم عن البيضاوي وكلامه على قواعد الجهمية ونحوهم إن في محبة المؤمنين لربهم والحق خلاف ذلك الخمسون قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في البيان المبدي لشناعة القول المجدي وهو يتكلم عن ابن حجر الهيتمي إن هذا الرجل ممن أعمى الله بصيرته وأضله على علم قد انقدحت في قلبه الشبهات وصادف قلبا خاليا فهو لا يقبل إلا ما لفق من التضهات وما فاض من غير ذوي الحسد والحقد والتمويهات إلى آخره الحادي والخمسون وقال أيضا رحمه الله في الصواعق المرسلة الشهابية فإذا تحققت مما ذكره أهل العلم في شيخ الإسلام تبين لك أن سبكي هو الذي خرج عن الصراط المستقيم وخالف ما عليه الأئمة من علماء المسلمين وأنه هو الذي ابتدع ما لم يقوله عالم قبله فصار بافترائه وعدوانه مثلة بين أهل الإسلام ممن له معرفة بالعلوم ومدارك الأحكام فلا يلتفت إلى مفترياته عاقل ولا ينظر في أساطيل أساطيرها فاضل الثاني والخمسون وقال في تعليقه على كلام رشيد رضا في تعليقاته على رسائل أئمة الدعوة قوله في الصفحة الثامنة والثمانين على قوله في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به الحديث فذكر كلام النووي وهو كلام باطل من التأويلات المبتدعة فلا يعول عليه الثالث والخمسون قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في الفتاوى في تعليقه على قول البهوتي في الروض المربع شرح زاد المستقنع الرحمن الرحيم قال الموصوف بكمال الإنعام أو بإرادة ذلك هذا جرى فيه الشارح على آثار الشراح وهذا من اعتقاد الأشاعرة ومن المعلوم أنه شعبة من المذهب الجهمي الوبي وقد اشتهر في النفي مذاهب أربعة المعتزلة والأشاعرة والجهمية والماتوليدية والماتوليدية قريبة من الأشعرية إلا أن بينها فروق مذكورة في مواضعها انتهى الرابع والخمسون قال الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كنت أظن ابن الأثير سلفي العقيدة بريء من التعطيل والتجهم لأني رأيت المتأخرين من المشتغلين ينقلون من كتابه شرح غريب الحديث ولما رأيت شرحه لأسماء الله الحسنى وجدته من شرار الجهمية المعطلة انظر سبيل الرشاد الخامس والخمسون قال شيخ محمود شكر الألوسي رحمه الله في رده على النبهاري بعد ذكره للعقيدة الواسطية لابن تمية رحمه الله 
وما فيها من إثبات الصفات قال وغرضنا من نقله أن يتبين للناظر في هذا الكتاب أن من ينقل عنهم الغبي النبهاني من مطاعن الشيخ كصدر الدين بن الوكيل وابن الزملكاني وصفي الدين الهندي والعز بن جماعة والسكي ونحوهم من غلاة الشافعية كلهم خصوما الداء للشيخ فلا تلتفت إلى قدحهم وجرحهم والشيخ قد كابد منهم ما كابد وهؤلاء وأضرابهم الذين شيدوا أركان البدع ونفته ثم ضلالهم في أفواه متبعيهم قاتلهم الله أجمعين انتهى قلت فهذا بعض أقوال أهل السنة والجماعة في التحذير من أهل التأويل والتعطيل أو ممن تأثر بهم والتصريح بأسمائهم والتحذير من مصنفاتهم فتأمل وانظر إلى حال كثير من المتأخرين ممن يثني على هؤلاء ويجعلهم أئمة للمسلمين ويوصي العامة والخاصة بقراءة كتبهم دون التنبيه على ما فيها من التحريف والتعطيل فيضلون بذلك كثيرا من أتباعهم وممن يسمعون لهم والله المستعان فصل في تحذير السلف من كتب أهل البدع وترك النظر فيها والأمض بإتلافها أو إحراقها واحد قال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهر فكلح وجهه ثم قال إنما جاء بلاؤه من هذه الكتب التي وضعوها وتركوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأقبلوا على هذه الكتب مختصر الحجة اثنان قال أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله سمعت أبي وأبا زرعة يمران بهجران أهل الزيغ والبدع فيغلظان في ذلك أشد تغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا شرح اعتقاد أهل السنة لللكائي ثلاثة قال يعقوب إبراهيم الدورقي سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور وحسين الكرابيسي فقال متى كان هؤلاء من أهل العلم متى كان هؤلاء من أهل الحديث متى كان هؤلاء يضعون للناس الكتب طبقات الحنابلة أربعة قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ودفع إليه رجل كتابا فيه أحاديث مجتمعة ما ينكر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه فنظر فيه ثم قال ما يجمع هذه إلا رجل سوء وسمعت أبا عبد الله يقول بلغني عن سلام بن أبي مطيع أنه جاء إلى أبي عوانة فاستعار منه كتابا كان عنده فيه بلايا مما رواه الأعمش فدفعه على أبي عوانة فذهب سلام به فأحرقه فقال رجل لأبي عبد الله أرجو أن لا يضره ذلك شيئا إن شاء الله فقال أبو عبد الله يضره بل يؤجر عليه إن شاء الله السنة للخلل خمسة قال حرب بن إسماعيل الكرماني سألت إسحاق يعني ابن راهويه يعني ابن راهويه قلت رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي جهم أو رأي القدر قال يرمي به قلت إنه أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به هل عليه قطع قال لا قطع عليه 
قلت لإسحاق رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو بدعة فاستعرته منه فلما صار في يدي أحرقته أو مزقته قال ليس عليك شيء السنة للخلال ستة عن أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال قال لي نعيم بن حماد أنفقت على كتب إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى خمسين دينارا ثم أخرج إلينا يوما كتابا فيه القدر وكتابا فيه رأي جهم فدفع إلي كتاب جهم فقرأته فعرفته فقلت له هذا رأيك قال نعم فمزقت كتبه وطارحتها الكامل لابن عبي سبعة قال أبو حاتم الرازي مذهبنا واختيارنا ترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار اللالكائي ثمانية عن بشر بن السري قال أتيت أبا عوانة فقلت له بلغني أن عندك كتابا لأبي حنيفة أخرجه فقال يا غني ذكرتني فقام إلى صندوق له فاستخرج كتابا فقطعه قطعة قطعة فرمى به تاريخ بغداد تسعة قال إبراهيم المقدسي دخل محمد بن كرام بن عراق إمام الكرامية بيت المقدس وقعد على العمود المنصوب وتكلم وسمع أهل القدس منه حديثا كثيرا فسأله إنسان عن الإيمان فأمسك عن الجواب فسأله ثانية وثالثة فلم يجب فاضطر للجواب فقال الإيمان قول فلما سمعوا ذلك منه حرقوا الكتب التي قد كتبوا عنه ونفوه على الرملة تاريخ دمشق عشرة قال الحافظ سعيد بن عمرو البرضعي شهدت أبا زرعة شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقلت للسائل إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغني عن هذه الكتب قيل له في هذه الكتب عبرة قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثورية والأوزاعية والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم فأتونا مرة بالحارث المحاسبي ومرة بعبد الرحيم الدبيلي ومرة بحاتم سؤالات البرضعي الحادي عشر قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أئمة الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال يقولون على الله ما لا يعلمون ويعيبون أهل الحق فيما يأتون ويتهمون ثقات في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفترة وفتحوا باب البلية يفترون على الله البهتان ويتقبلون في كتابه بالكذب والعدوان إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت 
لا يعرفها الغضب من الناس ولا النشأ من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرأها فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبع بذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره فأظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله ووال الشيطان الثاني عشر قال أبو منصور معمر بن أحمد رحمه الله من السنة ترك الرأي والقياس في الدين وترك الجدال والخصومات وترك مفاتحة القدرية والقياس وأصحاب الكلام وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم فهذه السنة التي أجمعت عليها الأئمة الحجة الثالث عشر قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها قال المرودي قلت لأحمد استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه قال نعم فأحرقه وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة والله المستعان وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها بل مأذون في محقها وإتلافها وما على الأمة أضر منها وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة قال أحمد أهلكهم وضع الكتب تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على الكلام قال حماد بن زيد قال لي ابن عون يا حماد هذه الكتب تضل قال أبو عبد الله يضعون البدع في كتبهم إنما أحذر عنها أشد التحذير والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر فإن ضررها أعظم من ضرر هذه ولا ضمان فيها الرابع عشر وقال في زاد المعاد وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها انتهى الخامس عشر قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات ولقد كان شيخنا المصنف رحمه الله يقصد جده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم التي لا غنى لهم عن معرفتها وينهاهم عن قراءة مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده والمعصوم من عصمه الله السادس عشر قال الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله في نصيحته لصديق حسن خان وعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح حديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها وأما ما صنف في الأصول والعقائد فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب فمن رزقه الله بصيرة ونورا وأمعن النظر فيما قالوه وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وما عليه أهل السنة المحضة تبين له المنافات بينهما وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار فأعرض عما قالوه وأقبل على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وإمتها ففيه الشفاء والمقنع انظر تمام الرسالة في هداية الطريق من رسائل الشيخ حمد بن عتيق الصفحة التاسعة والستون ومئة السابع عشر قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في الدرر السنية وليحذر طالب الحق من كتب أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة ونحوهم فإن فيها من التشكيك والإيهام ومخالفة نصوص الكتاب والسنة ما أخرج كثيرا من الناس عن الصراط المستقيم نعوذ بالله من الخذلان الثامن عشر قال شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم مدير المكتبة السعودية شيخ عبد الرحمن بن قاسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد وصلني كتابكم المؤرخ الخامس عشر من الشهر الخامس لعام سبعة وستين وثلاثمائة وألف الهجرة وفهمت مضمونه خصوصا إشارتكم بأنكم تودون أن لو أرسلت إليكم أسماء الكتب هل ممنوع توريدها لأن لا تطلبها وأفيدكم أن الكتب الممنوعة لا تنحصر أسماؤها فإن كل كتاب يشتمل على باطل فإنه ممنوع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم الخامسة وستون وأربعمائة وأربعة آلاف وسئل رحمه الله عن الكتب التالية واحد التعليق الصبيح على مشكات المصابيح فقال فيه أخطاء كثيرة من ناحية العقيدة فصاحبه في الصفات يرى رأي الأشاعرة وعلى ذلك فلا ينبغي مساعدته على نشره رقم الفتوى أربعة وثمانون وأربعمائة وأربعة آلاف إثنان عدة المسلمين في معاني الفاتحة وقصار السور من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله بنصره آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعده 
فقد ألف الأستاذ محمد محمود الصواف كتابا أسماه عدة المسلمين في معالي الفاتحة وخصال سور من كتاب رب العالمين ومن السور التي ذكر تفسيرها سورة الصمد وقد نقل عن الطبرسي الرافضي تفسير قوله تعالى لم يلد ولم يولد وسكت عنه وهذا يدل على أنه رضيه تفسيرا للآية وهو يشتمل على نفي صفات الكمال عن الله عموما على سبيل اللزوم ونفي صفة الفرح والضحك والعلو والاستواء عنه جل وعلا على سبيل النص كما اشتمل على نفي صفات النص عنه على سبيل التفصيل ولا يخفى أن مسلك الجهمية في أسماء الله وصفاته هو الجحد والتعطيل والتحريف وهو أغلظ وأبشع من ضلال كفر التمثيل وإن كان الكل غاية في الضلال عن سواء السبيل ونظرا لأهمية هذا الأمر ووجوب المسؤولية وبراءة الذمة ونصح الأمة فقد كتبت له كتابا وضحنا فيه ما يجب في هذا الموضوع رقم الفتوى خمسة وتسعون وأربعمائة وأربعة آلاف فصل الحذر من الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب لأن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر كذب وبسجزي المتوفى سنة أربعين وأربعين وأربعمائة للهجرة رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت الصفحة الحادية والثلاثون ومئتين وقال أعلموا رحمنا وإياكم الله سبحانه أن هذا الفصل من أولى هذه الفصول بالضبط لعموم البلاء وما يدخل على الناس بإهماله وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضطربت والمعتمد فيهم قد عز ومن يبيع دينه بعرض يسير أو تحببا إلى من يراه قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحد ولا يعتمد على كل كتاب ولا يسلم عناله إلى من أظهر له الموافقة فلقد وقفت على رسالة عملها رجل من أهل أصبهان يعرف بابن اللبان وهو حي بعد فيما بلغني وسماها بشرح مقالة الإمام الأوحد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وذكر فيها مذهب الأشعري المخالف لأحمد وأعطى منها نسخا إلى جماعة يطوفون بها في البلاد ويقولون هذا إمام من أئمة أصحاب أحمد رحمة الله عليه قد شرح مقالته ليكتبها العوام ويظن صدق الناقل فيقع في الضلالة وأخرج هذا الرجل من بغداد بهذا السبب وعاد إلى أصبهان وهو من أصحاب أبي بكر بن الباقلاني وهاهنا بمكة معنا من شغله بدواية الحديث أكثر وقته ويصح أنه ليس بأشعري ثم يقول رأيت منهم أفاضلة ومن التراب تحت رجله أفضل من خلق وإذا قدم البلد رجل منهم قصده قاضيا لحقه وإذا دخله رجل من أصحابنا جانبه وحذر منه وكلما ذكر بين يديه شيخ من شيوخ الحنابلة وقع فيه وقال أحمد نبيل لكنه بلي بمن يكذب وهذا مكر منه لا يحيق إلا به ولو جاز أن يقال إن أصحاب أحمد كذبوا عليه في الظاهر من مذهبه والمنصوص له لساغ أن يقال إن أصحاب مالك والشافعي وغيرهما كذبوا عليهم فيما نقلوه عنهم 
وهذا لا يقوله إلا جاهل رقيق الدين قليل الحياء ومن الناس من يظهر الرد على الأشعرية ويقول ما أتكلم في الحرف والصوت ومن كان هكذا لم يخلو أمره من أحد وجهين إما أن يكون غير خبير بمذهب أهل الأثر وهو يريد التظاهر به تكسبا أو تحببا وإما أن يكون من القوم فيتظاهر بمخالفتهم ليدلس قولهم فيما يقولونه فيقبل منه أو يحسن قبيحهم فيتابع عليه ظنا أنه مخالف لهم وكثيرا ما يتم على أهل السنة مثل هذا فمن رام النجاة من هؤلاء والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب والأثر في كل ما يسمع ويرى فإن كان عالما بهما عرضه عليهما واتباعه للسلف ولا يقبل من أحد قولا إلا وطالبه على صحته بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول صحابي من طريق صحيح وليكثر النظر في كتب السنن لمن تقدم مثل أبي داود السجستاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأبي بكر الأثرم وحرب بن إسماعيل السيرجاني وخشيش بن أصرم النسائي وعروة بن مروان الرقي وعثمان بن سعيد الدارمي السجستاني وليحذر تصانيف من تغير حالهم وليحذر تصانيف من تغير حالهم فإن فيها العقارب وربما تعذر الترياق ولقد قال بعض السلف سمعت من مبتدع قولا أجتهد في إخراجه من قلبي وسمعي ولا يتم لي ذلك وكان ابن طاووس يسد أذنه إذا سمع مبتدعا يتكلم ويقول القلب ضعيف وليكن من قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم فإنه يعان بذلك عليهم وإذا أراد المغالبة وإذا أراد المغالبة ربما غلب وقال الحسن المؤمن ينشر حكمة الله فإن قبلت منه حمد الله وإن ردت عليه حمد الله وموضع الحمد في الرد أنه قد وفق لأداء ما عليه وقال الهيثم لجميل قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها قال لا يخبغ بالسنة فإن قبلت منه وإلا أمسك وقال العباس بن غالب الهمداني الوراق قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله يا أبا عبد الله أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه فقال لا تنصب نفسك لهذا قال أخبر بالسنة ولا تخاصم فأعدت عليه القول فقال ما أراك إلا مخاصما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله بقوم شرا ألقى بينهم الجادل وخزن العمل وقيل للحسن بن أبي الحسن البصري يجادلك فقال لست في شك من ديني وقال مالك بن أنس أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجداله وقال حسن بن عطية لغيلان إنك وإن أعطيت لسانا فإنا نعلم أن على حق وأنك على باطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة انتهى 
فليحذر كل مسلم مسؤول ومناظر من الدخول فيما ينكره على غيره وليرتهد في اتباع السنة وارتناب المحدثات كما أمر وليعلم أن الله سبحانه لو أراد أن يكل الأمر إلى الناس ويأمرهم بالاجتهاد فيه برأيهم لفعل لكنه أبى ذلك وأمرهم ونهاهم ثم ألزمهم الاجتهاد في القيام بما أمروا به وارتناب ما نهوا عنه وأنا أرجو أن من تأمل هذه الرسالة حق التأمل وجد فيها بتوفيق الله سبحانه شفاء غليله وأسأل الله تعالى أن يجعل قيامي بها لوجهه خالصا وأن ينفع بها من نظر فيها إنه ولي ذلك والقادر عليه انتهى كلام السجدي رحمه الله هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه تم المبحث الثامن من هذا الكتاب نسأل الله التوفيق إلى مجلس آخر نلقاكم بخير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضات والمشبهة والجهمية للشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله تعالى نقدمه لكم ضمن المكتبة الصوتية لقراءة تحقيقات ومؤلفات الشيخ حفظه الله يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس التاسع المبحث التاسع التحذير من الكلام وأهله علم الكلام هو مزيج من القوانين المنطقية والأصول الفلسفية ألبست لباس الإسلام وقدمت في صورة ظاهرها الدفاع عن الدين وباطنها زرع الحيرة والشك والإلحاد في القلوب وأهل هذا العلم يستخدمون في تقرير هذه المسائل الألفاظ والعبارات المولدة التي اصطلح عليها أهل الباطل لتعطيل صفات الله تعالى كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغيرها من الألفاظ كما قال الإمام أحمد رحمه الله في وصفه لأهل البدع هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون من المتشابه انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ومن موضوعات علم الكلام التي تدرس لأبناء المسلمين في كثير من الجامعات تعريف العلم وتقسيمه إلى تصور وتصديقات والكلام حول تلك التعريفات للعلم وتعريف التصور وتعريف التصديق والكلام في العلوم الضرورية وفي النظر ووجوبه وهل أول الواجبات معرفة الله أو النظر فيها أو القصد إليها والكلام في أحوال الوجود وأحوال العدم وفي تصور الوجود أهو بديهي أم غير بديهي والكلام في أحكام الواجب والممكن والممتنع 
والكلام في الجوهر والعراض وفي الكم والخلاء والبلاء والجوهر والفرد إلى آخره نقلا من كتاب الصفات الإلهية لعبد الرحمن الوكيل ولقد علم أئمة الإسلام وأئمة السنة خطر علم الكلام على أهل الإسلام فأجمعوا على النهي عن النظر فيه أو تعلمه أو تعليمه لأنه لا يأتي بخير ولا يفلح صاحبه أبدا وإن أراد بذلك نصر السنة فسنة لا تنصر بهذا العلم إنما تنصر بالآيات والأحاديث والآثار كما قال ذلك أهل السنة ولا يسمى الرجل عالما إلا بتعلم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح ولو تعلم الرجل علم الكلام والمنطق حتى وصل فيه إلى غايته لم يعد عالما كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله قيل لهشام بن عبيد الله حين أدخل على المأمون كلم بشر المريسي فقال أصلح الله الخليفة لا أحسن كلامه والعالم بكلامه عندنا جاهل الإبانة الكبرى لابن بطة وقال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في الحجة في بيان المحجة بيان الأمور التي يكون بها الرجل إماما في الدين وأن أهل الكلام ليسوا من العلماء وقال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه وقال السجزي رحمه الله في الرسالة في الحرف والصوت وأما إمة الضلالة فالمشركون والمدعون الربوبية والمنافقون ثم كل من أحدث في الإسلام حدثا وأسس بخلاف الحديث طريقا ورد أمر المعتقدات إلى العقليات ولم يعرف شيوخه باتباع الآثار ولم يأخذ سنة عن أهلها أو أخذ عنهم ثم خالفهم انتهى ومما روي عن أئمة السنة ومن بعدهم في باب النهي عن الخوض في علم الكلام واحد قال محمد بن عقيل بن الأزهر الفقيه رحمه الله جاء رجل إلى المزني إسماعيل بن يحيى فسأله عن شيء من الكلام في التوحيد فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي ولقد سمعت الشافعي يقول سئل مالك عن الكلام في التوحيد قال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد فالتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد انظر ذم الكلام للهروي وغيره اثنان قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن والقدر فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام 
ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل انظر مختصر الحجة على تارك المحجة قال ابن تمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى وهذا صريح في رد الكلام والتوحيد الذي كان تقوله المعتزلة والجهمية وليس له أصل عن الصحابة والتابعين بخلاف ما روي من الآثار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين فإن ذلك لم ينكره إنما أنكروا الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله وصفاته وكلامه ثلاثة قال عبد الله بن داود الخريبي سألت سفيان الثوري عن الكلام فقال دع الباطل أين أنت عن الحق اتبع السنة ودع البدعة مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي أربعة قال محمد بن يحيى بن منده سمعت رسته يقول قيل لعبد الرحمن بن مهدي إن فلانا قد صنف كتابا في السنة ردا على فلان فقال عبد الرحمن ردا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قيل بكلام قال أرد باطلا بباطل الحلياف خمسة سئل أبو جعفر الباهلي عن الخوض في الكلام فقال سئل الأوزاعي عنه فقال اجتنب علما إذا بلغت فيه المنتهى نسبوك إلى الزندقة وعليك بالاقتداء والتقليد انظر مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي ستة قال الشافعي رحمه الله لو أن رجلا وصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لا تدخل في الوصية لأنها ليست من كتب العلم مختصر الحجة على تارك المحجة سبعة وقال أيضا رحمه الله لو يعلم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد الحلية ثمانية وقال رحمه الله ما رأيت أحدا ارتدى بالكلام فأفلح ولأن يبتلى المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما خال الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام الإبانة الكبرى لابن بطه تسعة وقال رحمه الله حكمي في أهل الكلام حكم عمر رضي الله عنه في صبيغ أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام انظر ذم الكلام للأنصاري وغيره عشرة قال المزاني كنت أنظر في الكلام قبل أن يقدم الشافعي فلما قدم الشافعي أتيته فسألته في الكلام فقال لي تدري أين أنت؟ قال قلت نعم أنا في المسجد الجامع بالفسطاط فقال أنت في تاران قال أبو القاسم وتاران موضع في بحر القلزم لا يكاد تسلم منه سفينة قال ثم ألقى علي مسألة في الفقه فأجبت فيها فأدخل شيئا أفسد جوابي فأجبت بغير ذلك فأدخل شيئا أفسد جوابي فجعلت كل ما أجبت بشيء أفسده 
قال ثم قال لي هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس يدخله مثل هذا فكيف الكلام في رب العالمين الذي الزلل فيه كفر فتركت الكلام وأقبلت على الفقه ذم الكلام الحادي عشر وقال لو أردت أن أضع على كل مخالف لي كتابا لفعلت ولكن ليس الكلام من شأني ولا أحب أن ينسب إلي منه شيء انظر مختصر الحجة قلت فهذه بعض أقوال الإمام الشافعي رحمه الله في ذم الكلام وأهله ولقد كان إمة الشافعية على ذلك كما قال شيخ أبو الحسن الكرجي الشافعي رحمه الله في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه وينهون أصحابه وأحبابهم عن الحوم حواليه انتهى انظر دور التعارض قال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغيير ونهيا عن ذلك وجعل له من البدعة الخارجة عن السنة ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها انتهى الثاني عشر قال أحمد بن حنبل رحمه الله لا يفلح صاحب الكلام أبدا ولا تكاد ترى أحد النظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل جامع بيان العلم وفضله الثالث عشر وقال رحمه الله صاحب الكلام لا يفلح من تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم الإبانة لابن بطة الرابع عشر وقال رحمه الله من تعاطى الكلام لا يخلو من بدعة طبقات الحنابلة الخامس عشر وقال لا تجالسوا أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة لا يؤول أمرهم إلى خير ذم الكلام للهروي السادس عشر وذكر أهل البدع فقال لا أحب لأحد أن يجالسهم ولا يخاطبهم ولا يأنس بهم فكل من أحب الكلام لم يكن آخر أمره إلا إلى البدعة لأن الكلام لا يدعو إلى خير فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال عليكم بالسنن والفقه الذي تنتفعون به ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام ومن أحب الكلام لم يفلح عاقبته الكلام لا يوصل إلى الخير عاذنا الله وإياكم من الفتن وسلمنا وإياكم من كل هلكة برحمته الإبانة الكبرى لابن بطه السابع عشر وقال رحمه الله ما رأيت أحدا طلب الكلام واشتهاه إلا أخرجه على أمر العظيم لقد تكلموا بكلام واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن يأحكيه الإبانة
الثامن عشر وقال رحمه الله من أحب الكلام لم يخرج من قلبه الإبانة الكبرى لابن بطة التاسع عشر قال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الكرابسي وما أظهر فكلح وجهه ثم قال إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها فتركوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأقبلوا على هذه الكتب مختصر الحجة العشرون وقال رحمه الله علماء الكلام زنادقة تلبيس إبليس الحادي والعشرون قال أبو الحارث سألت أبا عبد الله فقلت إن هنا رجلا يناظر الجهمية ويبين خطأهم ويدقق عليهم المسائل فما ترى فقال لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء ولا أرى لأحد أن يناظرهم أليس قال معاوية بن قرة الخصومة تحبط الأعمال والكلام الرديء لا يدعو إلى خير لا يفلح صاحب كلام تجنبوا أصحاب الجدار والكلام عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس معهم وإنما السلامة في ترك هذا لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالة فإنه سلامة له منه الإبانة الكبرى لابن بطة الثاني والعشرون قال المرودي رحمه الله أنكر أبو عبد الله على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن فيه إمام يقدم السنة للخلال الثالث والعشرون وقال المرودي رحمه الله قيل لأبي عبد الله إن رجلا تكلم بكلام فرد عليه رجل من أهل السنة بعد ذلك بكلام محدث فغضب أبو عبد الله وأنكر عليهما جميعا وقال يستغفر ربه الذي رد بمحدثا وقال كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها السنة للخلال الرابع والعشرون قال عبد الله بن داود الخريبي رحمه الله ليس الدين بالكلام إنما الدين بالآثار ذم الكلام وغيره الخامس والعشرون قال هلال بن علاء الرقي رحمه الله لما خرجت إلى البصرة في طلب الحديث كتب إلي أبي يا بني أكتب الحديث وإياك والنظر في الكلام فإنه شيما حدثني أن معاوية بن قرة أوصى إياسا ابنه فقال يا بني إياك والنظر في الكلام فإن النظر في الكلام كالناظر في عين الشمس كلما ازداد بصيرة ازداد تحيرا أحاديث في ذم الكلام وآله السادس والعشرون قال رجل لأبي عبيد القاسي بن سلام رحمه الله ما ترى في رأي أصحاب الكلام فقال أبو عبيد لقد دلك الله عز وجل على سبيل الرشد وطريق الحق فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أما لك فيما ذلك عليه ربك عز وجل من كلامه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يغنيك عن الرجوع إلى رأيك وعقلك 
وقد نهاك الله عز وجل عن الكلام في ذاته وصفاته إلا حسب ما أطلقه لك قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وقال ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا انظر مختصر الحجة السابع والعشرون قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب الحلية الثامن والعشرون قال أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد تغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي التاسع والعشرون عن بشر بن أحمد أبي سهل الإسفرايني رحمه الله وقيل له إنما أتعلم الكلام لأعرف به الدين فغضب وقال أو كان السلف من علمائنا كفارا ذم الكلام للهروي الثلاثون قال أحمد بن الوزير القاضي رحمه الله لأبي عمر الضرير الرجل يتعلم شيئا من الكلام يرد به على أهل الجهل فقال الكلام كله جهل لا تتعلم الجهل فإنك كلما كنت بالجهل أعلم كنت بالعلم أجهل مختصر الحجة الحادي وثلاثون قال سهل بن عبد الله رحمه الله الكلام في الدين لأهل السنة بدعة وأدنى البدعة أن يقف عن طلب العلم وعقوبة الكلام في الدين ثلاثة أشياء عاجلة أول ذلك أنه يرق الإيمان والثاني لا يرى لأمر الله ونهيه في قلبه موضعا والثالث يشهد بالكفر على من تعلم يقينا أنه أتقى لله عز وجل منه وأورع وأخير عند الله عز وجل مختصر الحجة الثاني والثلاثون قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة انتهى الثالث وثلاثون قال أبو منصور معمر بن أحمد رحمه الله من السنة ترك الرأي والقياس في الدين وترك الجدال والخصومات وترك مفاتحة القدرية والقياس وأصحاب الكلام وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم فهذه السنة التي أجمعت عليها الأهمة انظر الحجة في بيان المحجة الرابع والثلاثون 
قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث وعلم أن الأئمة الماضين وأولي العلم من المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع من النظر عجزا عنه وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة وقد كانت هذه الفتن قد وقعت في زمانهم وظهرت وإنما تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها لما تخوفوه من فتنتها وعلموه من سوء عاقبتها وقد كانوا على بينة من أمورهم لما هداهم الله بنوره فرأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبيانها غناء ومندوحة مما سواها وأن الحجة قد وقعت وتمت بهما فلما تأخر الزمان بأهله وفترت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة وقلت عنايتهم بها حسبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلام ودلائل العقل لم يقووا عليهم ولم يظهروا في الحجج عليهم فكان ذلك ضلة من الرأي وخدعة من الشيطان فلو سلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما انتهى بهم التوقيف لوجدوا برد اليقين وروح القلوب انتهى الخامس والثلاثون قال البغوي رحمه الله في شرح السنة اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه السادس وثلاثون قال أبو زيد الفقيه المروزي أتيت أبا الحسن الأشعري بالبصرة فأخذت عنه شيئا من الكلام فرأيت من ليلتي في المنام كأني قد عميت فقصصتها على المعبر فقال إنك تأخذ علما تضل به فأمسكت عن الأشعري فرآني بعد يوم في الطريق فقال لي يا أبا زيد أما تأنف أن ترجع إلى خراسان عالما بالفروع جاهلا بالأصول فقصصت عليه الرؤيا فقال اكتمع علي هنا ذم الكلام السابع والثلاثون قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في الرسائل والمسائل النجدية لما خاض الناس في علم الكلام وعربت كتب اليونان وقدماء الفلاسفة الذين هم أجهل خلق الله وأضلهم في النظريات والضروريات فضلا عن السمعيات مما جاءت به النبوات حدث بسبب ذلك من الخوض والجدال في صفات الله ونعوت الجلالة التي جاءت بها الكتب وأخبرت بها الرسل ما أوجب لكثير من الناس تعطيل وجود ذاته وربوبيته كما جرى للاتحادية والحلولية فمن باب الكلام والمنطق دخلوا في الكفر الشنيع والإفك الفظيع انتهى تتبع كلام أهل السنة في ذمهم لعلم الكلام وأهله وتحذيرهم منه يطول جدا فهو إجماع من العلماء في كل عصر فصل في من يحتج بابن تيمية على تعلم علم الكلام المذموم والنظر فيه يحتج بعضهم على جواز دراسة وتعلم الكلام والخوض فيه بفعل ابن تيمية رحمه الله في غدوده على أهل الكلام ومناقشاته معهم 
فقد كان يخوض معهم في كثير من المباحث الأصولية المنطقية بعباراتهم ومصطلحاتهم الفلسفية الكلامية ولا حجة لهم في ذلك لما يلي واحد أن أهل السنة والحديث في عصر ابن تيمية قد كرهوا منه توغله مع أهل الكلام والفلاسفة في مباحثهم الكلامية فقد جاء في ترجمة ابن تيمية في ديل الطبقات الحنابلة لابن رجب وطوائف من أئمة أهل الحديث وحفاظهم وفقهائهم كانوا يحبون الشيخ ويعظمونه ولم يكونوا يحبون له التوغل مع أهل الكلام ولا الفلاسفة كما هو طريق أئمة أهل الحديث المتقدمين كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم انتهى ومن أمثلة كراهة الأئمة لاستخدام الكلام في الرد على أهل الكلام ما كتبه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله إلى من أراد أن يجادل أهل الكلام ويرد عليهم باطلهم بالكلام قال صالح بن الإمام أحمد رحمهما الله في مسائله كتب رجل إلى أبي يسأله عن مناظرة أهل الكلام والجلوس معهم فأملى علي الروابة أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ وإنما الأمر في التسليم والانتهاء لما في كتاب الله جل وعز لا يعد ذلك ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم فليتق الله رجل وليصل إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه ولا يكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة له فيحمل نفسه على المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل ليزين به بدعته وما أحدث وأشد ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب فأخذ عنه فهو يريد يزين ذلك بالحق والباطل وإن وضح له الحق في غيره نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين والسلام عليك انتهى وقال أبو الحارث سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقلت إن هاهنا رجلا يناظر الجهمية ويبين خطأهم ويدقق عليهم المسائل فما ترى قال لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء ولا أرى لأحد أن يناظرهم أليس قال معاوية بن قرة الخصومة تحبط الأعمال والكلام الرديء لا يدعو إلى خير لا يفلح صاحب كلام تجنبوا أصحاب الجدال والكلام عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس معهم وإنما السلامة في ترك هذا لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالة فإنه سلامة له منه الإبانة الكبرى اثنان أن ابن تيمية لم يخالف السلف في التحذير من الكلام والخوض فيه فهو كثيرا ما يحذر منه في كتبه ورسائله ويبين مخالفته للشرع والعقل 
ويحكي اتفاق السلف على ذمه كما قال في درء التعارض والسلف والأئمة كلهم ذم الكلام المحدث وأهله وأخبروا أنهم يتكلمون بالجهل ويخالفون الكتاب والسنة وإجماع السلف مع أن كلامهم جهل وضلال مخالف للعقل كما هو مخالف للشرع وقال في الدرء فليتدبر المؤمن العالم كيف فرق هذا الكلام المحدث المبتدع بين الأمة وألقى بينها العداوة والبغضاء وقال والكلام الذي اتفق سلف الأمة وإمتها على ذنبه وذنب أصحابه والنهي عنه وتجهيل أربابه وتبديعهم وتضليلهم وهو هذه الطرق الباطلة التي بنوا عليها نفي الصفات والعلو والاستواء على العرش وجعلوا بها القرآن مخلوقا ونفوا بها رؤية الله في الدار الآخرة فإنهم سلكوا فيه طرقا غير مستقيمة واستدلوا بقضايا متضمنة للكذب فلزمهم بها مسائل خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة وصريح المعقول وكانوا جاهلين كاذبين ظالمين في كثير من مسائلهم ورسائلهم وكلام السلف والآئمة في ذلك مشهور وقد أفرد الناس في ذلك مصنفات مثل أبي عبد الرحمن السلمي ومثل شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري وسمى كتابه ذم الكلام وأهله نقلا من كتاب الصواعق المرسلة ثلاثة أنه اضطر إلى الرد على أهل الكلام بلسانهم لما كان لأهل الكلام من الشوكة والتأثير على الخاصة والعامة فرأى أن الحاجة ملحة في كشف ضلالاتهم ومقالاتهم فخاطبهم بلسانهم الذي يفهمونه من باب الاضطرار قال في درء التعارض ولهذا قيل إن حقيقة ما صنفه هؤلاء في كتبهم من الكلام الباطل المحدث المخالف للشرع والعقل هو ترتيب الأصول في تكذيب الرسول ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ولولا أن هؤلاء القوم جعلوا هذا يعني علم الكلام علما مقولا ودينا مقبولا يردون به نصوص الكتاب والسنة ويقولون إن هذا هو الحق الذي يجب قبوله دون ما عارضهم للنصوص الإلهية والأخبار النبوية ويتبعهم على ذلك من طوائف أهل العلم والدين ما لا يحصيه إلا الله لاعتقادهم أن هؤلاء أحذق منهم وأعظم تحقيقا لم يكن بنا حاجة إلى كشف هذه المقالات وقال وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجة وإنما كرهوا الأئمة إذا لم يحتج إليهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وكانت صغيرة فولدت بأرض الحبشة فقال لها يا أم خالد هذا السنة والسنة بلسان الحبشة الحسن لأنها كانت من أهل هذه اللغة ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجمها بالعربية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأتمن اليهود عليه فالسلف والأئمة لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة 
كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين انتهى أربعة أنه رأى أن أهل الكلام لن ينتفعوا بما عنده من الحق إلا بعد أن يبين فساد أصولهم ومناقضاتها للدين والعقل فقال في مجموع الفتاوى إن الممتنع الذي بنى مذهبه على أصل فاسد متى ذكرت له الحق الذي عندك ابتداء أخذ يعارضك فيه لما قام في نفسه من الشبهة فينبغي إذا كان المناظر مدعيا أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما عنده فإذا انكسر وطلب الحق فأعطه إياه وإلا فما دام معتقدا نقض الحق لم يدخل الحق إلى قلبه كاللوح الذي كتب فيه كلام باطل أمحه أولا ثم اكتب فيه الحق انتهى قال بعض أهل العلم فلو سلمنا هذا فلا يجوز لغير أهل الكلام قراءة مثل هذه الردود ولا يجوز لمن لم يتلوث بالكلام أن يدرسه ليرد على أهله ويكفيه رد غيره على أن فيه نزاعا كما سبق من كلام عبد الرحمن بن مهدي للإمام شيخ الإمام أحمد وكلام الأئمة أحمد والشافعي وغيرهم وهذا الكتاب وما سبق ولاحق من الفصول فيه بيان والله أعلم فصل في السكوت عما أحدثه أهل الكلام من المسائل المحدثة في أبواب الأسماء والصفات وغيرها من أبواب السنة والاعتقاد التي لم يتكلم فيها السلف الصالح ولا الأئمة واحد قال عبد العزيز بن عبد الله الماجشون رحمه الله علم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهى بك فلا تجاوز ما قد حد لك فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عبثا ولا تتكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصفه من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمي منه جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا انظر الإبانة الكبرى لابن بطة وغيره اثنان عن أبي إسحاق الفزاري رحمه الله قال قال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن أن تحق قال إن المسألة عما سئل من ذلك بدعة والشهادة عليه تعمق ولم نكلف في ديننا ولم يشرعه نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام إلا مثل القول فيه جدل والمنازعة فيه حادث وهزء فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم الحلية ثلاثة قال أحمد بن حنبل رحمه الله ما أحب أن أتكلم في الشيء الذي لم يتكلم فيه فأكره أن أبتدع فيه السنة للخلال أربعة قال الحسين بن منصور قال لي أحمد بن حنبل من قال من العلماء أنا مؤمن قلت ما أعلم رجلا آثق به قال لم تقل شيئا لم يقله أحد من أهل العلم قبلنا السنة للخلال خمسة قال ابن عيينة رحمه الله في السنة التي أخذوا بشرا المريسي بمنى فقام سفيان بن المجلس مغضبا فأخذ بيد إسحاق بن المسيب فدخل يسب الناس وقال لقد تكلموا في القدر والاعتزال وأمرنا باجتناب القوم فقال رأينا علماءنا هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر حتى ذكر آخرين أيوب بن موسى والأعمش ومنصورا ومسعرا ما يعرفون إلا كلام الله فمن قال غير هذا فعليه لعنة الله مرتين فما أشبه هذا بكلام النصارى فلا تجالسوهم الحلية ستة قال يزيد بن هارون رحمه الله حين سئل عن الإيمان والقرآن أمخلوق أم غير مخلوق قال لا تخوضوا في هذا فإن الخوض في هذا بدعة مختصر الحجة سبعة قال سليم بن منصور بن عمار رحمه الله كتب بشر المريسي إلى أبي أخبرني عن القرآن أخالق أو مخلوق قال فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياك من كل فتنة وجعلنا وإياك من أهل السنة وممن لا يرغب بدينه عن الجماعة فإنه أن يفعل فأولى بها من نعمة وإلا فهي الهلكة وليس لأحد على الله عز وجل بعد المرسلين حجة نحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة تشارك فيه السائل والمجيب فتعاطى السائل ما ليس له وتكلف المجيب ما ليس عليه 
ولا أعلم خالقا إلا الله عز وجل والقرآن كلام الله عز وجل مختصر الحجة قلت كان قولهم هذا في أول الأمر قبل أن يظهر أهل البدع الكلام في القرآن ويمتحن الناس عليها ويلبس على الناس أمر دينهم كما قال الإمام أحمد كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم ثمانية قال أحمد بن الدورقي سمعت أبا النضر يقول دعانا إبراهيم نشكلة وأحضر المريسية أراد ضرب عنقه فقال لنا ما تقولون في القرآن قال فقلت القرآن كلام الله غير مخلوق فقال لما لم نقل كلام الله ونسكت قال قلت لأن هذا العدو لله قال مخلوق فلم نجد بدا من أن نقول غير مخلوق السنة للخلال تسعة قال أبو الفتح نصر بن إبراهيم المغدسي رحمه الله في مختصر الحجة بعد أن ذكر الآثار السابقة فإذا كانت الشيوخ والأئمة المتقدمون ينهون عن السؤال فيما يعلمون جوابه ويتحققون صوابه فكيف بمن يتجرأ على الله جلت قدرته بالتكلف في دينه ما لم ينزل به سلطانا ولا أرسل به بيانا ويسأل عن أشياء لم يتقدمه فيها إمام مذكور ولا لها في الشريعة أصل مشهور قد كان بالسكوت عنها أولى وباقتفاء آثار السلف الصالح في ذلك أصوب وأحرى ولكن الله يفعل ما يريد ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم عشرة قال أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله عليكم بالسنن والآثار والعلم وما كان عليه من مضى من السلف لعن الله أهل الزيغ والضلال قال وسمعت شريكا يقول كفر بالله عز وجل الكلام في ذات الله مختصر الحجة الحادي عشر سئل الإمام أحمد عن الوساوس والخطرات فقال ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون طبقات الحنابلة الثاني عشر قال رجل من قريش من بني زهرة سألت أمير المؤمنين المهدي أبا عبيد الله ينظر رجلا من بقايا أهل المدينة من مشيختهم فأخبر محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف فكتب إليه أكتب إلي بما أدركت عليه المشايخ في أصحاب الأهواء فإني سمعت من عمرو بن عبيد الإمام المعتزلة كلاما كثيرا فكتب إليه أما بعد فإني أحذرك أهواء متبعة أحدثت لظلال مبتدعة لم يكن من عند الله أصلها وليس معها من قول الله ما يصدقها النظر فيها هلكة والجهالة بها عصمة فاحذر على نفسك مشبهاتها فإنها تدعو إلى موبقاتها وحسبي الله ونعم الوكيل فقال المهدي لما وردت عليه الرسالة ما سمعت كلمات أشهى إلى القلب ولا أبلغ ولا أوجز منها ثم كتب إلى جميع الأنصار ينهى أن يتكلم أحد من أهل الأهواء في شيء منها 
الإشراف في منازل الأشراف الثالث عشر قال محمد بن جعفر بن محمد بن بيان البغدادي سمعت إبراهيم الحربي ولم يكن في وقته مثله يقول وقد سئل عن الاسم والمسمى لي مذ أجالس أهل العلم سبعون سنة ما سمعت أحدا منهم يتكلم في الاسم والمسمى السير الرابع عشر قال أبو طاهر المخلص سمعت أبي سمعت إبراهيم الحربي وكان وعدنا أن يملي علينا مسألة في الاسم والمسمى وكان يجتمع في مجلسه ثلاثون ألف محبرة وكان إبراهيم مقلا وكانت له غرفة يصعد فيشرف منها على الناس فيها كوة إلى الشارع فلما اجتمع الناس أشرف عليها فقال لهم قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمى ثم نظرت فإذا لم يتقدمني في الكلام فيها إمام يقتدى به فرأيت الكلام فيه بدعة فقام الناس وانصرفوا فلما كان يوم الجمعة أتاه رجل وكان إبراهيم لا يقعد إلا وحده فسأله عن هذه المسألة فقال ألم تحضر مجلسنا بالأمس قال بلى فقال أتعرف العلم كله قال لا قال فاجعل هذا مما لم تعرف السير الخامس عشر قال ابن بطة رحمه الله في الإبادة الكبرى الله الله إخواني يا أهل القرآن ويا حملة الحديث لا تنظروا فيما لا سبيل لعقولكم إليه ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح من علمائكم إليه ولا تكلفوا أنفسكم ما لا قوة بأبدانكم الضعيفة ولا تنقروا ولا تبحثوا عن مصون الغيب ومكنون العلوم فإن الله جعل للعقول غاية تنتهي إليها ونهاية تقصر عندها فما نطق به الكتاب وجاء به الأثر فقولوه وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه ولا تحيط الأمور بحيط العشوى حنادس الظلماء بلا دليل هاد ولا ناقد بصير أتراكم أرجح أحلاما وأوفر عقولا من الملائكة المقربين حين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إخواني فمن كان بالله مؤمنا فليردد إلى الله العلم بغيوبه وليجعل الحكم إليه في أمره فيسلك العافية ويأخذ بالمندوحة الواسعة ويلزم المحجة الواضحة والجادة السابلة والطريق الآنسة فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به والمخالفة إلى ما نهي عنه يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده والعجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين فإذا هو خصيم مبين كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه 
اما تعلمون ان الله قد اخذ عليكم ميثاق الكتاب الا تقولوا على الله الا الحق فسبحان الله ان تؤفكون السادس عشر قال ابن قدامة المغدسي رحمه الله في تحريم النظر في كتب الكلام وإياكم والكلام في المسائل المحدثات التي لم تسبق فيها سنة ماضية ولا إمام مرضي فإنها بدع محدثة وقد حذركم نبيكم صلى الله عليه وسلم المحدثات فقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وذلك مثل مسألة النقط والشكل ومسألة تخليد أهل البدع في النار وأشباه ذلك من المحدثات والحماقات التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام مرضي فيستمع فإن الخوض فيها شين والصمت عنها زين والمتكلم فيها مبتدع خائض في البدعة مرتكب شر الأمور بشهادة الخبر المأثور والله سبحانه وتعالى سائل من تكلم فيها عن كلامه ومطالبه بحجته وبرهانه قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا يسأل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة وإلا فهو العطب ومن سكت عن هذه الحماقات لم يسأل عنها وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وتابعيهم أسوة حسنة ونحن إن شاء الله تعالى أعلم بالآثار منكم وأشد لها طلبا وقد رضينا لأنفسنا باتباع سلفنا وارتناب المحدثات بعدهم أفلا ترضون لأنفسكم بذلك أولا يسعنا ما وسعهم أوليس لنا في السنة ساعة عن البدعة ومن لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفه وإمته فلا وسع الله عليه ومن لم يكتفي بما اكتفوا به ويرضى بما رضوا به ويسلك سبيلهم وكل آخذ منهم فهو من حزب الشيطان وإنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير ومن لم يرضى صراط المستقيم سلك إلى صراط الجحيم ومن سلك غير طريق سلفه أفضت به إلى تلفه ومن مال عن السنة فقد انحرف عن طريق الجنة فاتقوا الله تعالى وخافوا على أنفسكم فإن الأمر صعب وما بعد الجنة إلا النار وما بعد الحق إلا الضلال ولا بعد السنة إلا البدعة وقد علمتم أن كل محدثة بدعة فلا تتكلموا في محدثة واتقوا رحمكم الله المراء في القرآن والبحث عن أمور لم يكلفكم الله تعالى إياها ولا عمل فيها فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر ونهى السلف رضي الله عنهم عن الجدال في الله جل ثناؤه وفي صفاته وأسمائه وقد نهينا عن التفكير في الله عز وجل وقال مالك رضي الله عنه ورحمه الكلام في الدين أكره ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل 
فأما الكلام في الدين وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إليه لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل والذي قاله مالك رحمه الله تعالى علي جماعة العلماء والفقهاء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى وإنما خالف ذلك أهل البدع فأما الجماعة فعلى ما قال مالك فإذا أردتم الكلام والتوسع في العلم فابحثوا في الفقه ومسائله وأحكامه والفرائض ومسائلها والمناسخات وقسم التركات ومسائل الإقرار والولاء ودوره وجوه ثم الوصايا ومسائلها ثم المسائل التي تعمل بالجبر والمقابلة والحساب والمساحة فلكم في هذا ساعة عما قد نهيتم عن الخوض فيه مما لم يتكلم فيه سلفكم وكرهه إمامكم ولا يفضي بكم إلى خير ولا تخلون فيها من أحداث بدعة إمامكم فيها إبليس يمقتكم الله بها وتبرأ منكم نبيكم صلى الله عليه وسلم من أجلها ويفارقكم إخوانكم من أهل السنة لمفارقتكم سنة نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام وتردون عن حوض نبيكم صلى الله عليه وسلم كما قد جاء أنه يأتي يوم القيامة قوم للحوض فيختلجون دون النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول بعدا وسرقا أعذل الله وإياكم من ذلك ولكن إن لزمتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وقبلتم وصيته وسلكتم طريق سلفكم وتركتم الفضول فكونوا على يقين من السلامة وأبشروا بالفضل والكرامة والخلود في دار المقامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فصل اعتراف الخائضين في علم الكلام بفساده وأنه ما زادهم إلا حيرة وشكا وندمهم في آخر حياتهم على الخوض فيه قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة إن نهاية أمر هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بالرأي انتهاؤهم إلى الشك والتشكيك والحيرة في أمرهم فتجدهم يشكون في أوضح الواضحات وفيما يجزم عوام الناس به ويتعجبون ممن يشك فيه ولا تعطيك كتبهم وبحوثهم إلا الشك والتشكيك والحيرة والإشكالات وكلما ازددت فيه إمعانا ازددت حيرة وشكا حتى يؤول بك الأمر إلى الشك في الواضحات وقد أقروا على أنفسهم بالشك وعدم اليقين في كتبهم وعند موتهم انتهى ومن أمثلة ذلك واحد الوليد الكرابيسي قال أحمد بن سنان كان الوليد الكرابيسي خالي فلما حضرته الوفاة قال لبنيه تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني قالوا لا قال فتتهموني قالوا لا قال فإني أوصيكم أتقبلون قالوا نعم قال عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق معهم لست أعني الرؤساء ولكن هؤلاء الممزقين ألم تر أحدهم يجيء إلى الرئيس منهم فيخطئه ويهجنه قال أبو بكر بن الأشعث 
كان أعرف الناس بالكلام بعد حفص الفرد الكرابيسي وكان حسين الكرابيسي منه تعلم الكلام شرف أصحاب الحديث اثنان أبو المعالي الجويني قال في آخر عمره خليت أهل الإسلام وعلومهم وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهوا عنه والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق ببره فأموت على دين العجائز وإلا فالويل لابن الجويني وكان يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به درء التعارض قلت وسيأتي في المبحث الحادي عشر أنه رجع عن مذهب أهل التأويل إلى مذهب أهل التفويض ثلاثة علي بن عقيل أبو الوفاء سأل رجل ابن عقيل فقال له هل ترى لي أن أقرأ الكلام؟ فإني أحس من نفسي بذكاء فقال له إن الدين النصيحة فأنت الآن على ما بك مسلم سليم وإن لم تنظر في الجزء يعني الجوهر الفرد وتعرف الطفرة يعني طفرة النظام ولم تخطر ببالك الأحوال ولا عرفت الخلاء والملاء والجوهر والعرض وهل يبقى العرض زمانين وهل القدرة مع الفعل أو قبله وهل الصفات زوائد على الذات وهل الاسم المسمى أو غيره وهل الروح جسم أو عرض فإني أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا ذلك ولا تذكروه فإن رضيت أن تكون مثلهم بإيمان ليس فيه معرفة هذا فكن وإن رأيت طريقة المتكلمين اليوم أجود من طريقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والجماعة فبئس الاعتقاد والرأي در التعارض أربعة الرازي ويعرف بابن الخطيب قال في كتابه أقسام اللذات نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فماتوا والجبال جبال وقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي مجمع الفتاوى ونفح الضيب خمسة محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم وكان ينشد لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت الطرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كفحائر على ذقن أو قارعا سن نادمي الصواعق المرسلة قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء في آخر سيرهم بما أفادتهم الأدلة العقلية من ضد اليقين ومن الحيرة والشك فمن الذي شكى من القرآن والسنة والأدلة اللفظية هذه الشكاية ومن الذي ذكر أنها حيرته ولم تهده أوليس بها هدى الله أنبياءه ورسله وخير خلقه قال تعالى لأكمل خلقه وأوفرهم عقلا قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي فهذا أكمل الخلق عقلا صلوات الله وسلامه عليه يخبر أن اهتداءه بالأدلة اللفظية التي أوحاها الله إليه وهؤلاء المتهوكون المتحيرون يقولون إنها لا تفيد يقينا ولا علما ولا هدى وهنا تنبيه فإن من يذكر توبة أمثال هؤلاء ويصححها كشيخ الإسلام ابن تمية وابن القيم وغيرهما لا نراهم يمدحونهم ويثنون عليهم ولا يدلون الناس على كتبهم بل كتبهما طافحة بالرد عليهم وتحذير الناس منهم ومن بدعهم الذي خلفوها وتركوها في الأمة فهؤلاء الذين نقلت توبتهم من أئمة أهل البدع لا تزال كتبهم ومباحثهم الكلامية منتشرة بين الناس ولا تزال بدعهم يتلقفها أصحابهم وأتباعهم إلى اليوم ويشككون في توبتهم ففي مده أمثال هؤلاء والثناء عليهم ترويج لباطلهم الذي خلفوه للأمة فإنهم لم يكتبوا بعد توبتهم ما ينقض ضلالهم الذي كانوا عليه ونشروه في كتبهم ورسائلهم وانظر إلى فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل الذي كان يسأل الناس عن متشابه القرآن فقد قام إليه عمر رضي الله عنه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك ألبسوه ثيابا واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليقم خطيبا ثم يقول إن الصبيغ ابتغى العلم فأخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه رواه أحمد في فضائل الصحابة وغيره قال الحسن بن شقيق كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له أنت ذاك الجهمي قال نعم قال إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي قال الرجل فأنا تائب قال ابن المبارك لا حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك الإبانة الصورة قال أبو حاتم محمد بن إدريس ولقد ذكر لأحمد بن حنبل رجل من أهل العلم كانت له زلة وأنه تاب من زلته فقال لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته 
ولا يعلمن انه قال مقالته كيت وكيت وانه تاب الى الله تعالى من مقالته ورجع عنه فاذا ظهر ذلك منه حينئذ تقبل ثم تلا ابو عبد الله الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا انظر ذيل الطبقات قال ابن القيم في المدارج وفسق لاعتقادك فسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا لشيوخ ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه ولا تمثيل فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى البيان لأن ذنبهم لما كان بالكتمان كانت توبتهم منه بالبيان قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم لأن ذاك كتم الحق وهذا كتمه ودعا إلى خلافه فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس انتهى والمقصود من هذا أن هؤلاء وأمثالهم من أئمة أهل البدع ممن روي عنهم التوبة أمرهم إلى الله تعالى فهو يقبل التوبة عن عباده ولكن الكلام عن آثارهم التي بقيت في الأمة من كتبهم التي نشروا فيها العقائد الفاسدة والأهواء المضلة ولم ينقضوها ويبينوا فسادها بعد توبتهم أن نحذر الناس منها ونكشف عن ضلالها وبدعها فصل من أسباب التخليط في مسائل الاعتقاد عند كثير من المتأخرين النظر في كتب أهل الكلام والنقل من مصنفاتهم لما توسع كثير من المتأخرين ممن يدعي اتباع السلف في أبواب الاعتقاد من النظر في كتب أهل التأويل والنقل عنها وحسن الظن بهم راجت عليهم كثير من بدعهم وضلالاتهم ولم يتفطنوا لها كما قال الإمام أحمد رحمه الله إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها وتركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب انظر تاريخ بغداد وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب الحلية وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 
إن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة انتهى وسئل ابن تيمية رحمه الله عن سبب وقوع بعض من له علم وعقل في بعض البدع والضلال فقال طلب الأمور العالية من غير الطرق النبوية فقادته قسرا إلى المناهج الفلسفية انظر الصواعق قلت ولهذا تجد بعض من كان على السنة وقع في البدعة بسبب تعظيمه لأهل البدع ومجالسته إياهم وأخذه العلم عنهم واغتراره بحسن سمتهم وخشوعهم قال علي بن أبي خالد قلت لأحمد بن حنبل إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه حارث القصير يعني حارثا المحاسبي وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة فقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه فلم أكلمه حتى الساعة وهذا الشيخ يجالسه فما تقول فيه فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه وما رأيته هكذا قط وجعل ينتفض ويقول ذاك فعل الله به وفعل ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه أويه 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 ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه فقال له الشيخ يا أبا عبد الله يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه ويقول لا تغتر ينكس رأسه فإنه رجل سوء ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره لا تكلمه ولا كرامة له كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين وجعل يقول ذاك ذاك انظر طبقات الحنابلة قال عبد الواحد بن زيد قال لي أيوب قل للثوري لا تصحب عمرو بن عبيد قال فقلت ذلك له فقال إني أجد عنده أشياء لا أجدها عند غيره فقلت ذلك لأيوب فقال لي أيوب من تلك الأشياء أخاف عليه الحلية قال محمد بن السائب الكلبي قوموا بنا إلى المرجئة فسمع كلامهم قال فما رجع حتى علقه الإبانة الكبرى لابن بلطه قال البتي كان عمران بن حطان من أهل السنة فقدم رجل من أهل عمان مثل البغل 
فی مقعد الکبرا قال ابو الفضل محمد بن ناصر كنت اسمع الفقهاء في النظاميه يقولون في القران معنى قائم بالذات والحروف والاصوات عبارات ودلالات على الكلام القديم القائم بالذات فحصل في قلبي شيء من ذلك حتى صرت اقول بقولهم موافقه ذيل طبقات الحنابله قال هشام بن حسان قال رجل لابن سيدين إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء قال قل لفلان لا ما يأتيني فإن قلب ابن آدم ضعيف وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان الإبانة الكبرى قال عبد الرزاق قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أرى المعتزلة عندهم كثيرا قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك قلت لا قال لما قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب الإبانة الكبرى لابن بطه قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسله ومن البليه العظمى ان كثيرا ممن لهم علم وفق وعباده وزهد ولسان صدق في العامه وقد ضرب في العلم والدين بسهم قد التبس عليه كثير من كلامهم فقبله معتقدا انه حق وان اصحابه محققون فسمع كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم والإيمان وكلام هؤلاء وغيرهم من أهل الإلحاد فيؤمن بهذا وهذا إيمانا مجملا ويصدق الطائفتين ولا يدخل في تحقيق طريق هؤلاء ولا هؤلاء فإذا سمع القرآن والحديث قال هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا سمع كلام الملاحدة والمعطلة الذين حسن ظنه بهم قال هذا كلام العارفين المحققين والنظار أصحاب العقول والبراهين وإذا سمع كلام الاتحادية الملاحدة الذين هم أكثر طوائف بني آدم قال هذا كلام أولياء الله أو كلام خاتم الأولياء ومرتبتنا تقصر عن فهمه فضلا عن الاعتراض عليه وبالجملة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أتباع خاصة وعامة ولمسيلمة الكذاب أتباع خاصة وعامة والله تعالى جعل الهدى أئمة وأتباعا إلى آخر الدهر وللضلال أئمة وأتباعا إلى آخر الدهر وأمثلة تأثر بعض المتأخرين بعلم الكلام وأهله ووقوعهم في تلبيساتهم وبدعهم كثيرة جدا ومنها واحد أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي فقد نشأ على معتقد أهل السنة وخالط الحنابلة في أول أمره ثم خالط أهل الكلام وجالسهم وأخذ من علمهم حتى تأثر بهم وكان أهل السنة من الحنابلة في وقته ينكرون عليه مخالطته لأهل الكلام والجلوس إليهم فكان يأبى عليهم ذلك وكان يذهب إليهم ويجالسهم خفية وكان يقول 
كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء وكان ذلك يحرمني علما نافعا قال ابن رجب رحمه الله في ذيل الطبقات معلقا على قوله هذا تركوه لمجالسة مثل هؤلاء يعني أهل السنة في وقته هو الذي حرمه علما نافعا في الحقيقة ولكن الكمال لله وقال أيضا في الذيل كان أصحابنا الحنابلة ينقمون على ابن عقيل تردده إلى ابن الوريد وابن التبان شيخي المعتزلة وكان يقرأ عليهما في السر علم الكلام ويظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف على السنة وتأول لبعض الصفات ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات انتهى قلت دعا ابن عقيل في بعض كتبه إلى مذهب المعتزلة وأثنى على الحلاج فأنكر عليه أهل السنة من الحنابلة في وقته واستتيب على ذلك وكتب كتابا قرأه على الملأ فيه إعلان توبته قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في تحريم النظر في كتب الكلام أما بعد فإنني وقفت على فضيحة ابن عقيل التي سماها نصيحة وتأملت ما اشتملت عليه من البدع القبيحة فوجدتها فضيحة لقائلها قد هتك الله تعالى بها سترة ولولا أنه قد تاب إلى الله عز وجل منها واستغفر الله تعالى من جميع ما تكلم به من البدع أو كتبه بخطه أو صنفه لعددناه في جملة الزنادقة وألحقناه بالمبتدعة المارقة ولكنه لما تاب وأناب وجب أن تحمل منه هذه البدعة والضلالة على أنها كانت قبل توبته في حال بدعته وزندقته ثم قد عاد بعد توبته إلى نص السنة والرد على من قال بمقالته الأولى بأحسن كلام فلعل إحسانه يمحو إساءته وتوبته تمحو بدعته وبلغني أن سبب توبته أنه لما ظهرت منه هذه الفضيحة وأهدر الشريف أبو جعفر رحمه الله تعالى دمه وأفتى هو وأصحابه بإباحة قتله وكان ابن عقيل يخفى مخافة القتل فبينما هو يوما راكب في سفينة فإذا في السفينة شاب يقول تمنيت لو لقيت هذا الزنديق ابن عقيل حتى أتقرب إلى الله تعالى بقتله وإراقة دمه ففازع وخرج من السفينة وجاء إلى الشريف أبي جعفر فتاب واستغفر وها أنا أذكر توبته وصفتها بالإسناد ليعلم أن ما ورد من تصانيفه مخالفا للسنة فهو مما تاب منه يقول علي بن عقيل إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه والترحم على أسلافهم والتكثر بأخلاقهم وما كنت علقته ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم فأنا تائب إلى الله تعالى من كتابته وقراءته وإنه لا يحل لي كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده وقد كان شريف أبو جعفر ومن كان معه من الشيوخ والأتباع سادتي وإخواني حرسهم الله تعالى مصيبين في الإنكار علي لما شاهدوه بخطي في الكتب التي أبرأ إلى الله تعالى منها إلى آخر الرسالة قال وشهد عليه جماعة كثيرة من الشهود والعلماء وانظر ذيل طبقات الحنابلة اثنان صديق حسن خان من أمثلة تأثر المتأخرين بكلام أهل البدع والوقوع في تلبيساتهم ما وقع لصديق حسن خان في تفسيره فتح البيان 
وشرحه لصحيح البخاري الذي سماه عون الباري من التأويلات الأشعرية وغيرها بسبب الإكثار من النقل عنهم في أبواب الاعتقاد فكتب إليه شيخ حمد بن عتيق رحمه الله نصيحة مطولة بين له فيها ما وقع فيه من مخالفات الاعتقاد أهل السنة والجماعة ومما ذكر فيها أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة وأخذت من عباراتهم بعضا بلفظه وبعضا بمعناه فدخل عليك شيء من ذلك ولم تمعني النظر وفيها لهم عبارات مزخرفة فيها الدهاء العضال وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختصرة وهي كافية ومطلعة على أن ما وقع في التفسير صدر من غير تأمل وأنه مع ذلك قليل وكذلك في التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك وعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح حديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين وأكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نافي العلو وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بسند المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها وأما ما صنف في الأصول والعقائد فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب فمن رزقه الله بصيرة ونورا وأمعن النظر فيما قالوه وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة المحضة تبين له المنافات بينهما وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار فأعرض عما قالوه وأقبل على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وإمتها ففيه الشفاء والمقنع وبعض المصنفين يذكر ما عليه السلف وما عليه المتكلمون ويختاره ويقرره فلما اعتبرنا هذا التفسير وجدناك وافقتهم في ذكر المذهبين وخالفتهم في اختيار ما عليه السلف وتقرره وليتك اقتصرت على ذلك ولم تكبر هذا الكتاب من مذهب أهل البدع فإنه لا خير في أكثره وما فيه من شيء صحيح فقد وجد في كلام السلف وإيمة السنة ما يغني عنه بعبارات تنشرح لها الصدور والمقصود أن في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى تحقيق ولنذكر لك بعض ذلك فمنه أني نظرت في الكلام على آية الاستواء فرأيتك قد أطلت الكلام في بعض المواضع بذكر كلام المبتدعة النفاة كما تقدم ومنه أن في الكلام تعارضا فانظر من أين دخلت عليك هذه العبارات وقد رأيت للرازي عبارة في التفسير تفهم ذلك فلعلك بنيت على قوله وهذا الرجل وإن كان يلقب بالفخر فله كلام في العقائد قد زل فيها زلات عظيمة وآخر أمره الحيرة نرجو أنه تب من ذلك ومات على السنة فلا تغتر بأمثال هؤلاء إلى آخره وانظر تمام الرسالة في هذه الطريق من رسائل وفتاوى شيخ حمد بن عتيق ثلاثة المبارك فوري وقد اضطرب في شرحه لسنن الترمذي الذي سماه تحفة الأحوذي عند شرحه لأحاديث الصفات بين الإثبات والتأويل فكان في بعض المواطن يدعو إلى عقيدة السلف والتمسك بها ويعد على أرباب التأويل ويبين فساد اعتقادهم 
وفي موطن آخر ينقل تأويلات الأشاعرة بعضا بلفظه وبعضا بمعناه ولا يتعقبهم بشيء كما بينت ذلك في كتاب التنبيهات الجلية على المخالفات العقادية في كتاب تحفة الأحوادي بشرح سنن الترمذي وعلم أن تتبع تخبط المتأخرين في هذا الباب يطول جدا والمقصود هنا بيان أن من أعظم أسباب الوقوع في هذه المخالفات لعقيدة أهل السنة في الصفات هو النظر في كتب أهل التأويل والنقل منها وحسن الظن بأهلها قال ابن تمية رحمه الله في الحموية وهو يصف هؤلاء الحيار من علماء أهل الكلام أتوا ذكاء وما أتوا ذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه ودموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد من الله إلا بعدا انتهى قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في الدرى السنية وليحذر طالب الحق من كتب أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة ونحوهم فإن فيها من التشكيك والإيهام ومخالفة نصوص الكتاب والسنة ما أخرج كثيرا من الناس عن الصراط المستقيم نعوذ بالله من الخذلان فصل كراهة أهل السنة لسماع كلام أهل البدع وذكره أمام العامة واحد عن مجاهد رحمه الله قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن نجدة يقول كذا وكذا فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء ألا لك أي ونجدة هو ابن عامر الحنفي من رؤوس الخوارج اثنان قال سفيان الثوري رحمه الله من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقها في قلوبهم الحلية ثلاثة قال بعض أصحاب البهلول بن راشد كنت يوما جالسا عنده ومعه رجل عليه لباس حسن وهيئة فقال له البهلول أحب أن تذكر لي ما تحتج به القدرية فسكت الرجل حتى تفرق الناس ثم قال له يا أبا عمر إنك سألتني عما تحتج به القدرية وهو كلام تصحبه الشياطين لأنه سلاح من سلاحهم فتزينه في قلوب العامة وفي مجلسك من لا يفهم ما أتكلم به من ذلك فلا آمن أن يحلو بقلبه منه شيء فيقول سمعت هذا الكلام في مجلس البهلول فقال له والله لو قبلن رأسك أحييتني أحياك الله رياض النفوس أربعة قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ذهبت يوما أحكي ليحيى بن يحيى بعض كلام الجهمية لأستخرج منه نقضا عليهم وفي مجلسه يومئذ الحسين بن عيسى البسطامي وأحمد بن الحريش القاضي ومحمد بن رافع 
وأبو قدامة السرغسي فيما أحسب وغيرهم من المشايخ فزبرني يحيى بغضب وقال اسكت وأنكر علي أولئك الذين في مجلسه استعظاما أن أحكي كلامهم وإنكارا ذم الكلام للهروي خمسة قال حمد بن إبراهيم قال رجل لحفص بن غياث يا أبا عمر إن عندنا قوما يزعمون أن القرآن مخلوق قال لا جزاك الله خيرا أوردت على قلبي شيئا لم أسمعه قط الإبانة الكبرى ستة قال هشام بن حسان قال رجل لابن سيرين إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء قال قل لفلان لا ما يأتيني فإن قلب ابن آدم ضعيف وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان الإبانة الكبرى سبعة وقال يزيد بن هارون رحمه الله لقد حرضت أهل بغداد على قتله جهدي يعني المريسي ولقد أخبرت من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث خلق أفعال العباد للبخاري ثمانية قال عبد الله بن المبارك رحمه الله إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية خلق أفعال العباد تسعة قال حرب الكرماني رحمه الله في مسائله ذكرت عند علي بن عبد الله بعض كلامهم يعني الجهمية قلت قوم يقولون كذا ثم كذا ترون هؤلاء مسلمين فقال لو ذكر هذا رجل عند حماد وغيره من المشايخ لطردوه وما حدثوا بشيء يكره أن يحكى كلامهم أشد الكراهية قلت لعلي ويكره أن يذكر رجل كلام أهل البدع قال نعم لأني أخاف أن يذكره عند رجل ضعيف القلب فيقع في قلبه عشرة قال أحمد رحمه الله لقد احتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه الإبانة الحادي عشر قال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد قال لي يا أبا موسى لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خل الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام لقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه در التعارض الثاني عشر قال الحسن البصري رحمه الله لا تجالس أصحاب الأهواء وإن ظننت أن عندك الجواب ذم الكلام الثالث عشر قال معمر كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه أي بني أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد لا تسمع من كلامه شيئا قال معمر يعني أن القلب ضعيف ذم الكلام الرابع عشر قال مصعب بن سعد لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى خصلتين 
إما يمرض قلبك فتتابعه وإما يؤديك قبل أن تفارقه ذم الكلام الخامس عشر قال ابن بطة في الإبانة الكبرى معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات قال هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه فإنهم أشد فترة من الدجال وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم انتهى السادس عشر قال مغيرة خرج محمد بن السائب وما كان له هوى فقال اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه الإبانة الكبرى السابع عشر قال معتمر عن البتي قال كان عمران بن حطان من أهل السنة قدم غلام من أهل عمان مثل النصل فقلبه في مقعد الإبانة الكبرى قلت وأما سبب رد أهل السنة على أهل البدع فسيأتي بيانه في الفصل القادم فصل سبب رد أهل السنة على أهل البدع مع إجماعهم على النهي عن مجادلتهم وسماع كلامهم ما ذكره بعض أهل السنة في مصنفاتهم من أقوال وحجج أهل البدع فإنما ذكروه لغرض الرد عليهم لأن المعطلة قد نشروا مذهبهم وتكلموا بشبههم أمام العامة والخاصة فلبسوا على الناس أمر دينهم فلم يجد علماء السنة والأثر بدا من الرد عليهم وكشف ضلالهم واحد عن حنبل قال قلت لأبي عبد الله إن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي بن عمار إنهما أخذا عنك هذا الوقف قال أبو عبد الله كنا نأمر بالسكوت ونترك الخوض في الكلام وفي القرآن فلما دعينا إلى أمر ما كان بدا لنا من أن ندفع ذاك ونبين من أمره ما ينبغي السنة للخلال اثنان قال أبو داود السجستاني رحمه الله سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت فقال ولما يسكت لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون الشريعة للآجري ثلاثة وقال الإمام أحمد قد كنا نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا وقالوا ما قالوا 
ودعوا الناس إلى ما دعوهم إليه فبان لنا أمرهم وهو الكفر بالله العظيم السنة للخلال أربعة قال أبو النضر هاشم بن القاسم رحمه الله دعانا إبراهيم بن شكلة وأحضر المريسي وأراد ضرب عنقه فقال لنا ما تقولون في القرآن قال فقلت القرآن كلام الله غير مخلوق فقال لما لم نقل كلام الله ونسكت قال قلت لأن هذا العدو لله قال مخلوق فلم نجد بدا من أن نقول غير مخلوق السنة للخلال خمسة قال بلال بن سعد رحمه الله إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت فلم تغير ضرة العامة شعاب الإيمان ستة قال الدارمي رحمه الله في النقض إنما كره السلف الخوض فيه مخافة أن يتأول أهل البدع والضلال وأغمار الجهال ما تأولت فيه أنت وإمامك المريسي فحين تأولتم فيه خلاف ما أراد الله وعطلتم صفات الله وجب على كل مسلم عنده بيان أن ينقض عليكم دعواكم فيه ولم يكره السلف الخوض في القرآن جهالة بأن كلام الخالق غير مخلوق ولا جهالة أنه صفة من صفاته حتى لو قد ادعى مدع في زمانهم أنه مخلوق ما كان سبيله عندهم إلا القتل وقال أيضا ولو لم يذع هذا المعارض هذا الكلام ولم ينشره في الناس لم نتعرض لمناقضته والإدخال عليه مع أننا لم نقصد بالنقض إليه ولكن إلى ضعفاء من بين ظهريه الذين لا علم لهم بهذا المذهب سمعوا به منه ولم يسمعوا ضد كلامه من كلام أهل السنة واحتجاجهم فيضلون به إذ لا يهتدون بضده وما ينقضه عليه وقال واعلموا أني لم أرى كتابا أجمع لحجج الجهمية من هذا الكتاب الذي نصب إلى هذا المعارض ولا أنقض لعور الإسلام منه ولو وسعني لافتديت من الجواب فيه بمحال ولكن خفت أن لا يسعى أحدا عنده شيء من البيان يكون ببلد ينشر فيه هذا الكلام ثم لا ينقضه على ناشره ذبا عن الله تعالى ومحاماة عن أهل الغفلة من ضعفاء الرجال والنساء والصبيان أن يضلوا به ويفتتنوا أو يشكوا في الله وفي صفاته ولم نألكم فيه والإسلام نصحا إن قبلتم ومن لم يقبله فلينصح نفسه وأهله وإخوانه من أهل الإسلام فليعرضه على من بقي من علماء الحجاز والعراق ومن غبر من علماء خراسان حتى يستقر عنده نصحنا وخيانة هذا المعارض للإسلام وأهله فإنه أحدث أشنع المحدثات وجاء بأنكر المنكرات ولا آمنوا على من أحدث هذا بين ظهريهم فأغضوا له عنه ولم ينكروه عليه بجد أن يصيبهم الله بعقاب من عنده أو مسخ أو خصف أو حذف فإن الخطب فيه أعظم مما يذهب إليه العوام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
سيكون في أمتي مسخ وذلك في قدرية وزندقية وقال أيضا رحمه الله وهو يتكلم عمن كره الكلام في مسألة القرآن أمخلوق هو أو غير مخلوق فقال فكره القوم الخوض فيه إذ لم يكن يخاض فيه علانية وقد أصابوا في ترك الخوض فيه إذ لم يعلن فلما أعلنوه بقوة السلطان ودعوا العامة إليه بالسيوف والسياط وادعوا أن كلام الله مخلوق أنكر ذلك عليهم من غبر من العلماء وبقي من الفقهاء فكذبوهم وكفرهم وحذروا الناس أمرهم وفسروا مرادهم من ذلك فكان هذا من الجهمية خوضا فيما نهوا عنه ومن أصحابنا إنكارا للكفر البين ومنافحة عن الله عز وجل كي لا يسب وتعطل صفاته وذبا عن ضعفاء الناس كي لا يضلوا بمحنتهم هذه من غير أن يعرفوا ضدها من الحجج التي تنقض دعواهم وتبطل حججهم فقد كتب إلي علي بن خشر من أنه سمع عيسى بن يونس يقول لا تجالس الجهمية وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروهم وقال ابن المبارك لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية فحين خاضت الجهمية في شيء منه وأظهروه وادعوا أن كلام الله مخلوق أنكر ذلك ابن المبارك وزعم أنه غير مخلوق فإن من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر حدثنيه يحيى الحماني عن الحسن بن الربيع عن ابن المبارك فكره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن يعلنوه فلما أعلنوه أنكر عليهم وعابهم على ذلك وكذلك قال ابن حنبل كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم انظر الرد على الجهمية سبعة قال الآجوري رحمه الله في الشريعة بعد أن ذكر نهي السلف عن السماع من أهل البدع ومجادلتهم قال قيل له الاغترار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوه إلى مذهب السوء ودعوهم إلى مذهب السوء فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل فناظروهم ضرورة لاختيارا فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة وأرجو أن يعيد الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا ثمانية قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الصغرى في بيان سبب الرد على أهل البدع وكشف ضلالهم لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغضر من الناس ولا النشء من الأحداث 
تخفى معانيها على أكثر من يقرأها فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبع بذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشضه فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي الغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله ووال الشيطان انت تسعة قال مثنى بن جامع سمعت بشر بن الحارث سئل عن الرجل يكون مع هؤلاء أهل الأهواء في مواضع جنازة أو مقبرة فيتكلمون ويعرضون فترى لنا أن نجيبهم فقال إن كان معك من لا يعلم فردوا عليه لئلا يرى أولئك أن القول كما يقولون وإن كنتم أنتم وهم فلا تكلموهم ولا تجيبوهم الإبانة الكبرى عشرة قال السجزي رحمه الله في الحرف والصوت الفصل التاسع في ذكر شيء من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم هنا بفضل الله تعالى انتهى هذا المجلس وبه تمام المبحث التاسع إلى لقاء آخر نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة تحقيقات ومؤلفات الشيخ الدكتور عادل الحمدان